0: Daddelgebubble 226, wir schreiben das Jahr 2019, es ist bereits Februar, das Jahr rennt schon so einfach mal los und äh, ja, kriegen wir es eigentlich spieletechnisch irgendwie eingeholt, das werden wir heute äh, beantworten, Spoiler, Daniel, was, war, was ist die, die Antwort? Nein. Richtig, ähm, tatsächlich teilweise wegen Embargos, teilweise weil wir es einfach nicht geschafft haben. Auf jeden Fall heute werden wir ein kleines Sortiment an ja an Spielen für euch vorbereiten. Wir haben auch ein paar News dabei und sogar ein Thema, also quasi vollgepackt. Und wir hätten eigentlich auch noch den Mike für euch mit dabei gehabt, aber leider, leider, leider musste er kurzfristig wegen eines doofen, doofen arbeitstechnischen Problems äh, ja absagen dafür, äh, wie eben schon erwähnt der Dani ist dabei und ich auch, der Jan, hi 226, Ei. unglaublich es, es geht einfach so weiter ne? und ähm, die sieben Jahre stehen jetzt auch bald ins Haus, sieben Jahre mhm. Podcast, äh, PS3 Talk erst, dann PS4 Magazin und jetzt der beste Name der Welt, Daddelgebubble <lacht> hör auf zu lachen ich, ich lache manchmal weil ich mich freue
1: <lacht>
0: ja ich freue mich auch gerade nur ja, sehr schön. Nee, sieben Jahre tatsächlich. Ja, irgendwann. Ich weiß gar nicht genau wann. Das ist so wie so Das, das war so ein, ja, so ein schwammiges Ding. Irgendwann. Ich glaube irgendwann im Februar. Deswegen machen wir unsere Feier einfach im März. Und dann das fertig. ist ja relativ fair. das ist Genau. Also dann wissen wir aber auf jeden Fall, okay, Februar ist vorbei. Sprich, wir sind auf jeden Fall sieben geworden und dann machen wir einfach Ende März. Irgendwann im Oktober machen wir dann die Feier. Was ähm, das ist das dann das verflixte siebte Jahr auch, ne? Muss ja. Genau. Da wird wahrscheinlich
1: einiges schief gehen. Ganz klar. Also, damit müssen wir rechnen. So, das, das ist einfach so. Das uh -huh. bleibt in der Ehe nicht aus und das, das wird auch hier passieren. Podcast. Ja, das ist richtig. Also wappne dich einfach mal. Ich, ich versuche das auch. Ich versuche mir jetzt schon darauf vorzubereiten, was da ab März alles uns um die Ohren fliegen wird einfach. Ähm. Ich das, Jede ich Menge versteht. Spiele auch schon wieder. Ja, eben. Es bleibt alles beim Alten, es werden nur noch mehr Spiele, die wir nicht besprechen können und dann <lacht> in den Winter
0: verschieben. Oktober,
1: Oktober. Ah, der gute alte Oktober. natürlich.
0: Der gute alte Oktober, in dem wir alles hinschieben, in, ja, was wir nicht besprechen können. <lacht> Wohl wissend, dass der Oktober auch kein Monat ist, in dem viele Spiele rauskommen. <lacht> Nö, absolut nicht, aber wir hatten das, das, wer das noch nicht mitbekommen hat, weil wir haben schon wieder mal, ich habe es dir noch gar nicht erzählt und auch dem Mike noch gar nicht, ähm, tatsächlich wir haben jetzt nach langen, langen, langen äh, Ja, wie, wie soll ich denn das ankündigen? Ich bin jetzt gerade, ich, weil ich die Zahl nicht sagen wollte. Wir, wir sagen ja keine Downloadzahlen oder sonst wie was, aber wir haben ein neues, äh, einen neuen Rekord. Ach ja. Einen absoluten neuen Rekord. Und äh, es ist. Wer hätte es geglaubt, tatsächlich die äh, Red Dead Redemption 2-Folge, also die 218, mhm. die jetzt Stück für Stück, also da könnt ihr mal ein bisschen so hinter die Kulissen auch äh, gucken und schauen jetzt gerade. Und zwar ähm, hört ihr manchmal, und ich denke, das der eine wird der eine oder andere... Auch bestätigen, auch nachträglich noch, wenn wir jetzt in der 226. Folge schon sind, laden Leute auch noch die älteren Episoden runter. Und dann haben wir wirklich jetzt einen neuen Rekord und auch den höchsten Rekord, je, den wir je erreicht haben, geknackt. Wow. Da bin ich echt gespannt, ob das so weitergeht. Ich kann dir auch gerne mal die die Zahlen nennen, so, Moment, wie viele Nuller? 1, 2, 3, 4, fünf, sechs, sieben, acht. Alter, Teaser, Hannes. Ja. Heidewitzger. Genau. Und ähm, das ist halt einfach mal richtig, richtig cool. Ja, Dankeschön, sage ich dir mal. Also, mhm. das also, und die Nullen waren natürlich vor dem Komma, nicht nach dem Komma. <lacht> Selbstverständlich. Genau.
1: Ich denke, ich habe da auch einen Anteil dran, weil ich das einfach, das ist eine gute Folge, die möchte ich auf jedem meiner Geräte haben.
0: Nein. Und du hast halt einfach schon mal 45.000 Geräte, die sich auch gegenseitig
1: einfach mal sinken und dann passt das. Ja, natürlich. Also, die nee, haben auch sehr viele alte Laptops sich wieder
0: angemacht, um zu tun. Und dann verschiedene Kleins natürlich auch noch drauf auf den Laptop installiert das ist, das ist, das ist, das ist dann und dann passt, dann passt das. Richtig. Richtig. Okay. Nee, war wirklich eine gute Folge. Okay, cool, sehr schön, ja, freut mich richtig und die anderen gehen aber auch es, es geht nur ein bisschen weiter runter, also gar nicht so sehr und das wird immer besser und besser <lacht> ich dachte die anderen nehmen jetzt ab irgendwie nee, <lacht> worauf ich eigentlich hinaus ja. wollte als ich jetzt gesagt habe, wie viel also indirekt gesagt habe, dass wir die beste Folge bisher hatten mit mhm. dieser ähm, ist es so, dass äh, ich eigentlich darauf hinaus wollte, äh, wir haben damals irgendwann mal als, wie hieß dieser VR-Shooter nochmal ähm, Farpoint Genau, Farpoint, ja, Farpoint ähm, VR. Genau, der kam zu einem Zeitpunkt raus, da, da war es doch etwas wärmer und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, wir schieben das da so ein bisschen in September, Oktober hinein, äh, wenn es halt nicht mehr so warm ist mhm. und dann war das so unser Synonym für, okay, wir schieben es in Oktober, wenn wir es nie wieder angehen werden und so war es dann auch. Ja, das stimmt, leider, Ja. Aber vielleicht dieses Jahr, mal schauen. <lacht> wir, Im Oktober werden wir Farpoint testen. Ja, Ey, irgendwann passiert ich
1: sag's dir, ich habe das glaube ich schon mal gesagt. Irgendwann, wenn die Leute nicht mehr mitrechnen, weil wir eine große Farpoint-Special-Folge.
0: Ganz ehrlich, bevor ich Farpoint spiele, werde ich jetzt, und das ist nämlich das erste, was ich mitgebracht habe, ähm, würde ich eher ähm, Assassin's Creed 3 remastered spielen. Das wurde heute angekündigt. hat hast du das mitgebracht? Das habe ich mitgebracht, weil hm. ich fand das äh, relativ schön, weil wir haben den Season Pass dank Ubisoft oh. und ähm, ja, jeder, der den Season Pass von Assassin's Creed Odyssey hat, der kann sich am 29. März Assassin's Creed 3 Remastered runterladen. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gehört, ja. Ist jetzt für mich der schlechteste Teil von allen Assassin's Creeds. <lacht> von ähm, denen auch ganz obwohl, aber ja. Obwohl, also von denen, die ich aktiv gespielt habe. Weil Syndicate okay. und wie hieß das andere? Naja, das andere. Ist äh, das andere war irgendwas Unity. mit Rich Unity. Genau. Unity. Genau, und, und die zwei, die habe ich überhaupt nicht mehr aktiv gespielt, dementsprechend können die auch schlechter gewesen sein, das weiß ich nicht, aber Assassin's Creed 3 war für mich so, nach gerade Brotherhood, äh, ja, das, das war dann, und Revelations war auch cool, aber Brotherhood war für mich mit dem Haken, der Haken war einfach das beste Gimmick überhaupt. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, kann man, äh, kriegt man das im Season Pass kostenlos oder halt ähm, kann man es auch als Standalone-Titel irgendwie jetzt kaufen und vorbestellen. Genau. Weiß nicht, wie viel es kostet. Ähm, ist keine Werbung, ist einfach mal für mich so, ähm, äh, fand ich schön, äh, als ich als E-Mail heute das gelesen mhm. habe. Ja, vor allem habe ich jetzt überlegt, also an das
1: tatsächlich jetzt mit, also wenn, wenn ähm, Teil 3 draußen ist als Remaster, ähm, wo ja dann natürlich auch wieder alle DLC enthalten sein werden und äh, dieses Liberation HD Remaster, das es ja schon gab. Ähm, also mhm. zu diesem Spin-off, das damals nur für die Vita rausgekommen ist. Ähm, das ist ja auch mit drin. Dann sind eigentlich bis auf den ersten Teil ähm, alle anderen Assassin's Creed-Spiele samt einiger, nicht alle, aber einiger Spin-Offs
0: äh, auch für die PlayStation 4 erschienen. Ne? Oh, also oh, der, oh oh, war nicht sogar irgendwo bei irgendeinem Teil auch nochmal der erste Teil dabei? Einer
1: nicht, weil es gab ja nur diese Ezio-Collection.
2: Also das Ezio, war Teil, ja. Ezio,
1: genau. Das war dann Teil 2, äh, Brotherhood und ähm, ähm, Revelations.
2: Aber ich meine, der erste wäre bisher noch nicht veröffentlicht worden. Beides wissen, okay. klar ist, das der einzige, der fehlt. Das wäre natürlich jetzt gerade...
1: Und dann hätten sie, grade... hm. sie die ganze, ganze Reihe einfach für eine Konsole wieder veröffentlicht. Und veröffentlicht, weil es gab ja auch neue Teile offensichtlich.
0: So, und dann schauen wir, ja, tatsächlich, PS3. Ja. PS3 war das letzte. Aber dann gab es irgendeinen Teil, ich weiß nicht mehr welcher es war, aber der hatte den ersten noch mal dabei. Dann war es so, aber dann war es wirklich zu PS3-Zeiten. Hm. Ja, den gibt es nicht auf der PS4, aber ansonsten gibt es dann wirklich alles. Ja, das ist doch mal eine nette Idee. <lacht> ja, warum auch nicht. Genau, ähm. Gut.
2: Ja, das ist schön. Was hast, hast du, du denn
1: mitgebracht? Ich habe was mitgebracht. habe was Schweißtreibendes mitgebracht. Was auch, Ui. weißt du, das kannst du jetzt im, ähm, im Februar, kannst du das noch spielen. Also du kannst es versuchen. Ähm, ansonsten wäre das ein Titel, den ich vom Sommer sehr, sehr gerne in den Oktober verschieben würde. Und zwar ist das ähm, Beat Saber. Kannst du Beat Saber? Ich glaube, wir haben schon mal kurz drüber gesprochen.
0: Ja, logisch. Ja. Ähm, also ich gesehen, gehört, geschaut, aber nie gespielt. Ja. Also das
1: ist ja so ein Spiel, das spielst du mit den Move-Controllern, das ist ein VR-Spiel. Und das ist so ein Rhythmus und ne? Es kommen, kommen rote Blöcke und, und blaue Blöcke, weiß ja. Aber ich teste den anderen mal. Ähm, und die musst du dann halt im, im Takt von elektronischer schweißtreibender Musik ähm, musst du die anschlagen. so auf, auf, aus unterschiedlichen Richtungen. Also mal mit dem Arm nach rechts nur oder nach oben, nach unten. Und das mit beiden Armen jeweils auch teilweise unabhängig voneinander. Und äh, natürlich gibt es ja auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und ich hatte bisher schon immer den Eindruck, dass ich ähm, ich schiebe das immer sehr gerne auf das Alter, aber ich, wahrscheinlich bin ich einfach zu schlecht und unkoordiniert für den höchsten Schwierigkeitsgrad, das war mir schon alles viel zu schnell. Muss ich dir vorstellen, du hast die Brille auf, du hast das Headset auf, damit die, die Musik auch direkt in den Kopf dröhnt. Ähm, und dann. Du meinst so? das ist aber ein, Das ist aber noch ein langsamer Song, kannst du sagen. Aber so in etwa hört sich das an. Und dann musst du da im richtigen Rhythmus alles aufeinander schlagen. Und da gibt es diesen Expert-Schwierigkeitsgrad und den. Ich schaffe den schon nicht. Nicht mal mehr viel Übung. Ähm, du kannst ja zum Glück so Sachen ausschalten, wie dass du, also, dass, du, dass du eben nicht scheiterst, wenn du zu viele Fehler machst und sowas. Dann kriegt man auch so ein Level rum und ist danach am Ende seiner Kräfte. Ähm und einfach nur, ich glaube einfach nur, um mein Selbstwertgefühl noch weiter runter zu machen, also um das einfach endgültig kaputt zu machen, haben die Entwickler heute einen noch schwierigeren Schwierigkeitsgrad veröffentlicht. Expert Plus, bei dem das Ganze <lacht> einfach noch schneller, noch extremer, noch härter ist. Ähm ich freue mich drauf, mir Videos davon anzugucken, wie Leute das schaffen und bewältigen. Aber ich bin also komplett, ich glaube, ich werde komplett überfordert. Ich probiere es aber sehr gerne mal aus. Aber ich fand schon Expert, quasi für mich, äh, mitunter unspielbar. Als alter Mann.
0: <lacht> ja, also was soll man dazu sagen? Aber eine schöne Idee für die, für, die, für die jungen Hüpfer da draußen. Ja, ja, genau, für die jungen Hüpfer da draußen, äh, vielleicht klappt das ja immer, ne? Ja. Das, das habe ich jetzt mal mitgebracht. Das hast du jetzt mal mitgebracht? Ja. Gut, ähm, dadurch, dass ich, ich muss gerade nochmal in meine Notizen gucken, ich meine nämlich genau, das war es auch schon, also an richtigen Sachen und jetzt ist es im Grunde nur eine Überleitung zu etwas ähm, und zwar, ich habe das auf Twitter gepostet und dann kam von irgendjemandem, das wird sicherlich eine zehnminütige Unterhaltung im nächsten Podcast. Äh, nee, tatsächlich wollte ich es überhaupt nicht erwähnen. Aber äh, jetzt habe ich es erwähnt, weil einmal die nächste Überleitung, die gleich kommt. Und außerdem, wenn es jemand so sagt, dann werde ich es natürlich machen. Und zwar äh, habe ich in einem, ja, so... Was ist denn das? Das nennt sich bei uns Globus-Kaufmarkt. Also wie so Kaufland, wie ein so Rewe-Center, so Dinge halt. So größere, wie Walmarts in Amerika und Kanada, so gibt es ja, oder ein Real, so Dinger gibt es da. Und die haben also nicht nur Essen und Getränke, sondern halt auch Leben, nein, Lebensmittel, genau. Die haben auch, wie heißen die Dinger? Hausware. Haus Haushaltswaren. Haushaltswaren, danke, genau. Und in dem Fall gab es dort eine Tasse oder immer mal wieder verschiedene Tassen mit dann dem Namen, der mit in einen tollen Spruch äh, verwickelt worden ist. Und wirklich, jeder Spruch war nicht doppelt, also der, es gab keinen doppelten, es gab immer nur einen Spruch zu einem Namen. Mein Name gab, gab es tatsächlich, mein Name ist ja Jan. Und in dem Fall steht dann, im Falle eines Notfalls, frag Jan, Hashtag allwissender, und dann noch helle Leuchte. Und ich hab's noch nicht mal gesehen, sondern das war äh, meine Freundin, die das auf einmal hergezaubert hatte. Und ich so, ja, also irgendwie passt's, ne? Und das ist halt wirklich, wir haben's durchgeguckt, es ist der einzige, der einzige Name, der mit diesem Spruch versehen ist. Der andere ist dann irgendwie der Mann, der Mythos, die Legende und dann Philipp. Sowas, Ja. <lacht> Kennt man ja. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, das, das war halt wirklich, ich, das war das Einzige, das auch mit allwissend und mit so in Richtung Hashtag Jan hat Recht geht. Und das ist halt einfach nur sau lustig, dass das halt tatsächlich existiert. So. Äh, gesagt, getan. Äh, habe ich ja öfters mal wirklich mit meinen ähm, Vorausschauungen und was weiß ich war so, da was ich hier so von mir blubbere, oftmals wirklich Recht gehabt ja, oder Recht behalten. Das, das musst du mir jetzt mir echt mal so zustimmen. Genau, deswegen gibt es ja auch diesen wunderbaren Hashtag. Jan hat Recht. Richtig. Und was jetzt schalte du? ich mich stumm und beiß in mein Kissen.
1: Nee, warum? Brauchst du doch gar nicht. Brauchst du doch gar nicht. Jan, hör mal zu. Hör mal zu, Jan. Du erinnerst dich vielleicht noch an, ähm, es gab ja so Folgen, da haben wir auch über Red Dead Redemption gesprochen. Hast du ja vorhin erwähnt. Um, und ich meine mich an eine zu erinnern. Da hieß es, hm, dieses Red Dead Redemption, ich sag's euch, Jungs und Mädels, der zweite Teil davon, das wird ähnlich wie ein äh, GTA V wird das auf ewig, auf ewig wird das preisstabil
0: bleiben. Also das ewig war für mich äh, zwei Jahre ungefähr, anderthalb ja, bis halb zwei, halb Jahre. Ist zwei Jahre. Genau. Mhm. Das ähm, habe ich gesagt. Genau, das hast du gesagt. Kann, ähm, dass da nicht im Store irgendwelche Preisnachlässe äh, vorhanden sind und gegeben werden, wie unter anderem Tomb Raider nach irgendwie gefühlten zwei Stunden und ähm, na was war das andere? Äh, der, war der, das heißt Assassin's Creed, Creed. Ja. genau richtig das und auch die Befesterspiele. Spiele. Und so nach zwei Monaten, ein bis zwei Monaten, äh, waren die alle dann um teilweise 30 bis 70 Prozent reduziert schon. Genau, im
1: PlayStation Store. genau Das haben wir auch ja. relativ schnell relativiert, dass, dass es ja im, im, im Einzelhandel schneller solche Angebote geben wird. Wahrscheinlich auch für Red Dead Redemption, aber eben nicht im PlayStation Store. Genau, gut. Heute, wirst du wirst nicht glauben, was mir passiert ist, ähm, ich stöbe so ein bisschen durch den äh, PlayStation Store tatsächlich. Und äh, ich stelle fest, dass Sony eine neue Angebotsaktion hat. Große Preise, große Rabatte. Du wirst, Also also ich habe mich gewundert, Also ich sah, welche Titel da aufgeführt sind. Ähm, natürlich wieder die Special Edition und die Ultimate Edition, die ja schon mal im Angebot waren. Ähm, eines kleinen Cowboy-Spiels namens Red Dead Redemption 2. Aber auch die ganz normale Standard Edition, die immerhin um 20 Euro reduziert
0: wurde. Und das nach nur 5 Monaten, 6 Monaten seit Release. Ende Oktober, ne? Ja. Ja. Ähm, also nicht fünf Monate, sechs Monate. Ja,
1: Ende Oktober. Und jetzt Anfang Februar reduziert. Das heißt, dann hat nicht immer.
0: Nee, tatsächlich nicht. Und ähm, das hat mich stark gewundert. Ja. Ähm, merkt man tatsächlich auch, dass an Rockstar. Das nicht vorbeigeht mit den ganzen Rabatten und sie sind zumindest dem Weihnachtsrabatten davon geschuscht und auch stimmt, noch ja. den, den Neujahrsrabatten, aber dem Valentinsrabatt nicht mit. <lacht> Guter alte Valentinstagsrabatt. Ja. ja. Gibt's denn? Es, äh, gab's tatsächlich schon mal. Also es gab irgendwie alles in Rot und Herzen und was weiß ich was. Und unter anderem war dann äh, das, das Taubenspiel <lacht> äh, ah, okay, im Angebot. Ich verstehe, ja. <lacht>
1: Völlig zu Recht. <lacht> ähm, nee, also jetzt, jetzt, jetzt aber auch mal tatsächlich jetzt ohne, ohne und sport ich war tatsächlich auch überrascht, dass der Titel so schnell jetzt schon ähm, ich meine, immer noch für 50 Euro angeboten wird, das muss man auch mal sagen. Äh, aber dass er eben so schnell in den Angeboten gelandet ist, weil du hast ja recht, bei einem GTA ging das nicht so schnell. Ähm, mm. Und auch bei anderen... Bei, und auch Blizzard oder sowas, die sind ja auch immer sehr preisstabil. Das sind so Sachen, mit, bei denen kannst du echt rechnen, dass es sehr, sehr lange dauern wird. Nintendo. <lacht> ja, auch da. Aber tatsächlich, war heute ist seit heute im Angebot. Also, wer es noch nicht hat und wer es mal spielen möchte, es ist, ist ja ein ganz solides Spiel. Ähm, ja, manche sagen das. Manche sagen das. Und ähm, 49,99, wer es unbedingt digital kaufen möchte.
0: Richtig, ja gut. Hey, Dann haben wir also. das auch abgehakt. Genau. Dinge ändern sich eben auch. Ja, sagen wir mal so. Bei so vielen, bei so vielen Vorhersagen kann halt auch mal was drin Eben gehen. Eben, absolut. Gut. Was hast du denn noch? Ich habe, oh ja, ich habe noch was mitgebracht.
1: Ähm, und zwar, also eigentlich habe ich das nicht wirklich mitgebracht. Eigentlich ist es mehr etwas, was ich nicht mitgebracht habe, worüber wir reden. Ähm, und auch etwas, was ReSpawn nicht mitgebracht hat wenn man das mal so sagen darf. Denn ähm, das war am... Was gestern? Vorgestern. Vorgestern Abend, meine ich. ne, Wurde angekündigt von Respawn, dass ein kleines Spielchen äh, spontan veröffentlicht wurde. Ein Free-to-Play-Titel. Ähm, namens Apex Legends. Ein Battle-Royale-Shooter. Der Titan-Vollmacher. Der mhm. ab sofort erhältlich ist im Free-to-Play. Es gibt natürlich auch Gründerpakete und... Äh, andere Dinge, die man sich da kaufen kann, die kosmetische äh, Items mit sich bringen und kleine Verbesserungen, aber eben kein Pay-to-Win-Kram. Und ähm, ja, das gibt es ab sofort. Und äh, ich kann ja ein Stück weit auch verstehen, dass das Electronic Arts ähm, auf diesen Battle Royale-Zug mit aufspringen möchte. Ähm, andererseits war es dann in, ich glaube, Eurogamer war das, wo ich das gelesen habe, äh, wo die Überschrift schon war, ja, die ganze Welt rechnet damit, dass wir Titanfall Voll 3 machen. Aber hey, wir machen kein Titlefall 3, wir machen genau dieses Spiel. Mm. Und Das ist eben der Titanfall-lose Battle Royale-Shooter im Titlefall-Universum, den es ab sofort gibt.
0: Ja, irgendwie, was war es in den ersten 24 Stunden? 8 Millionen Mal runtergeladen oder so?
1: Ja, ja, mega, mega durch die Decke gegangen. Ähm, ob das jetzt natürlich nur mal so ist, weil es was Neues ist und alle Leute mal gucken wollen, wie es ist. Äh, oder ob sich das auch langfristig so halten wird, dann bleibt das erstmal abzuwarten. Ähm, aber selbst ich bin, ähm, trotz der Ernüchterung darüber, dass es offensichtlich so schnell kein Titanfall 3 geben wird, ähm, Titanfall 3, äh, 2 hatte ich, glaube ich, damals von dir bekommen, das war ein sehr, sehr guter Shooter, ähm, mit einer tollen Kampagne, mit mhm. einem richtig guten Gunplay.
0: Also eigentlich hast du es ja von EA bekommen. Genau.
1: Ja. Ähm, nee, du hattest es noch vor meiner Zeit von EA bekommen, Das ist nur weitergeleitet. Damit ich auch okay. darüber reden kann. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, richtig gutes Gunplay und das ist letzten Endes auch, und das ist so ein bisschen schade, irgendwie, ähm, wird das auch der Grund sein, warum ich in diesen äh, Free-to-Play Battle-Royale-Shooter reinschauen werde, Weil ich den Jungs einfach zutraue, dass sie, dass sie einen Shooter machen. Mhm. Ob ich das Ding lang spiele, sei mal dahingestellt. Aber ähm, die haben durch ihr Titanfall 2 haben die, haben
0: die durchaus einen Vertrauensvorschuss von mir bekommen. Ähm, ja, das stimmt. Also zumindest Gunplay können sie. Das haben sie auch bewiesen. Ähm, ich habe ja mehr in der Singleplay- Kampagne gespielt. Ja. Und dort hat man ja auch eine lange Zeit auch ohne die Titans gespielt. Genau. Und ähm, ich fand tatsächlich, ähm, dass die Singleplayer-Kampagne mit diesem Mix aus beiden richtig gut war und mhm. auch ohne die Titans es Spaß gemacht hat. Dementsprechend ähm, gab es ja sogar ähm, Multiplayer-Matches, in denen dann die Titans verboten waren. Also das, das gab es ja da auch schon bei Titanfall ja. 2. Also dementsprechend, ja, warum nicht? Ist halt Multiplayer und deswegen Nichts ich, für mich, genau. Aber wenn du irgendwann mal reinschaust, warum nicht? Dann ja. kannst du dir ja mal. Hey, ich werde, ich, also, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen und ähm,
1: ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl, dass Mike auch mal reinschauen wird. Ähm, und das ist tatsächlich nur ein Gefühl, hat gar nichts Dementsprechendes gesagt. Ähm, hm. Aber dann können wir vielleicht auch irgendwann noch mal drüber reden. Wenn es die Leute interessiert und wenn es bis dahin auch noch Spieler gibt, das weiß man bei solchen Veröffentlichungen ja leider nicht.
0: Das stimmt. Könnte ja sein, dass es aber blub macht und keiner spielt mehr.
1: Ja. Erinnert sich noch jemand an Lawbreakers? Nee. Nee? Oh Gott. Das war auch so ein Shooter, der rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr. Kein größeres Studio, aber ein sehr bekannter Name hinten dran. Um, das Studio gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr, weil die sich richtig verschätzt haben. Lawbreakers. Lawbreakers war das, glaube
0: ich. Das war Why you can't play Lawbreakers anymore. <lacht> <lacht> A needless death. <lacht> Das, das, das ist doch eine richtig schön. Ja. Okay, ja, nö. Nie gehört, nie gewollt. Äh, ja, von Boss Key Productions. Ja, ja das war aber neu gegründetes Studio. Ich
1: weiß nicht War irgendein größerer Name hinten dran?
0: aber ich weiß Nexon? Nicht. Nee. Äh, dann weiß ich es nicht mehr jetzt. Ah, Cliff, 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 Cliff. Cliff nee, Cliff. Boss Key Productions. Und äh, Directors. Achso, du meinst den Namen, Cliff äh, Blessinski. Genau. Ja, okay. Ich dachte, das Studio.
1: Nee, nee, ich meinte nee, den Namen hinten dran. Ah ja, Der, der Typ der halt von
0: Gears of War, ja.
1: Unreal Tournament und, und was weiß ich, Gears of ja. War, genau. Hm?
0: Ja. Okay. Der Typ gemacht. halt von Gears of War. <lacht> ja, das sind podcast Wir kennen unseren Namen. Mhm. Ja. Und Bulletstorm hat er auch gemacht. Und Superhot. Und Lawbreakers, guck mal da, 2017. Ach, mal. Und 2018 okay. Serverabschaltung. <lacht> yeah. Okay, dann sind wir doch soweit durch. Mhm. Ähm, erwähnen könnten wir noch kurz, weil, du, weil wir eben gerade über ein Multiplayer-Spiel gespielt äh, gespro Spiel gesprochen haben. Ja. Äh, das bedeutet, du hast wieder Internet. Du bist nicht über dein Handy verfügbar, sondern du ja. hast Internet. Ey, nee, wirklich Internet. Ähm, deswegen habe ich auch dieses ähm, Beatsaber-Update natürlich sofort bekommen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Naja, aber du, das kannst ja vielleicht noch kurz erzählen, wie du, du, du hast ja sogar... Äh, Nee, das haben wir das letzte Mal schon erzählt, ne? Wie du deine, wie du ja, deine ja. PS4 abgedatet genau. und du Sachen runtergeladen hast. Ja, da musste ich es mitnehmen in eine andere Wohnung und ohne Fernseher
1: und das war alles ein bisschen schwierig, aber jetzt habe ich einen Fernseher und Internet. Und äh, <lacht> quasi, quasi wie so, wie so ein Zukunftsmensch, so auf Knopfdruck lade ich einfach alles runter. Also zack, hab ich
0: Apropos Fernseher, hast du schon mitbekommen? Was denn? Gibt es was Neues? <lacht> ich habe... Ja, genau. Ja. Nee, ich habe Internet, du hast einen Fernseher, zusammen sind wir quasi unschlagbar. Nee, ich, ich habe auch nur 400.000er Leitungen, also... Ja gut,
1: jetzt wird man nicht angeberisch, mein lieber Freund.
0: <lacht> ja doch, ähm, apropos angeberisch, wir ja. kommen so mal richtig, richtig zu einem coolen Thema. Die Leute haben sich's gewünscht, es ist schon ewig lange her <lacht> und wir kriegen es wieder hin. Wir haben einfach mal so zack aus dem Hut eine Liste gezaubert. -da. Wir werden heute wieder Listen als Thema haben. Und zwar reden wir über die Top-Publisher 2018 laut Metacritic. Das bedeutet, all die Spiele, die released worden sind und einen Metascore be bekommen haben, also quasi haben die Metagames nachgemacht. Und ähm ja, nicht ganz. Aber auf jeden Fall haben sie die äh, Metakritik, äh, die 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 Metascore als durchschnittliche, also die durchschnittliche Metascore durch alle Spiele, die ein Publisher veröffentlicht hat, zusammengerechnet und daraus wieder einen Durchschnitt gebracht. Und dann haben sie von den aufgeteilt in Major und in äh, Midsize äh, Publisher aufgeteilt. Was ich ganz äh, schön finde, nur mal so als Info: äh, Activision Blizzard ist ein midsize publisher ja. Das, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum? Wegen der Veröffentlichung.
1: Dadurch, dass sie nur, nur die werden das so, ähm, wenn die nur fünf bis elf Veröffentlichungen im Jahr haben, sind die für die ein kleiner Publisher.
0: Deswegen, okay, dann genau. haben sie es also wegen der, wegen der ähm, Anzahl der Spiele. Okay, da genau. Das war es wirklich ist, auch das heißt knapp. Ja. Äh, die haben nämlich zehn Titel rausgebracht <lacht> oh, das ist echt bitter ja. und darunter so
1: Kleinigkeiten also wie Call of Duty oder Destiny 2
0: Ansonsten, Spoiler, äh, wären sie auf Platz 4 äh, Activision Blizzard mhm. ah, ja. von den Großen okay. habe ich jetzt einfach mal so Transferwissen gemacht äh, für Ach, dich, äh, damit du hier mal so ein bisschen äh, besser zurechtkommst auf der Seite, auf der wir sind kannst du ungefähr äh, ins letzte Drittel runterscrollen und dort sind die einfach untereinander aufgelistet dann musst du nicht. Ach, schau an! Ja. Alter. Genau. Oh. Also, das nur mal so für dich. Wir gehen vielleicht mal bei 2, 3 in die, in die Tiefe, weil ähm, die kennt man vielleicht nicht. Aber deswegen würden wir einfach machen: Das sind 13 Publisher und wir fangen jetzt einfach mal an. Von unten nach oben, oder? Weil dann wird es spannend. Von unten nach oben, damit die Leute am Ende. Ah, okay. Also, ich meine gut, machen wir das. Genau. Platz 13. Und. Das ist halt für mich, das wäre jetzt kein Major-Publisher, aber die haben halt Spiele rausgehauen wie sonst was. Hm. Äh, obwohl, wie viele haben sie es eigentlich? Ich sehe es hier nicht. Total Products 47. 47. Äh, THQ Nordic. <lacht> Gut, die besitzen auch mittlerweile so viele Marken. Ja, das Problem ist nur, dass sie bisher äh, gefühlt, aber gar nicht so viele äh, veröffentlicht haben. Die haben mehr angekündigt als veröffentlicht, aber jetzt sieht man doch 47 Titel. Und Davon
1: 26 unterschiedliche Titel. Ne? Also, Total Products sind dann auch äh, multi Form Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja, ja. Mhm,
0: genau. Auf jeden Fall ähm, <lacht> auf Platz 13 mit einem Metascore von 64,4. Und ähm, ja das Best, der beste Titel ist Wreckfest für einen PC mit 81. Nicht gespielt. Und, Aber äh, den, den anderen Titel hast du gespielt, oder? Den, den, den letzten? Den schlechtesten? Nee, nur gesehen? Da habe ich mir nur ein paar Videos angesehen.
1: Äh, Agony. Ja. Das wurde mit 34 bewertet für die Xbox One. Und ich Und weiß ich jetzt auch. Was, bitte?
0: Ich habe gerade gesehen, warum, warum die so viele Spiele veröffentlichen. Ja, ich auch. Ah ja. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, man merkt, wir haben uns die Liste vorher nicht angeschaut. Wir wollten so ein bisschen äh, ähm, spontan reingehen. Und zwar, äh, willst du sagen? Ja,
1: natürlich sehr, sehr gerne. Und zwar sind das. Ähm, sind bei THQ Nordic nicht nur die Spiele, die unter diesem reinen THQ Nordic-Label erschienen sind, sondern eben auch die, die zu den, ähm, ähm, zu Deep Silver, Handy Games, Koch Media, die ja alle übernommen wurden von THQ Nordic. Ja, genau. Und äh, Ravens Court haben glaube ich immer so kleinere Adventure-Titel.
0: Ne? Richtig, aber vor allen Dingen Deep Silver und äh, Na Koch äh, wurden ja von denen übernommen, aber, und dann hat das alles sozusagen rückwirkend noch reingespielt. Na gut. Ja, aber mit, immerhin mit einem Durchschnittswert
1: von, von 64,4 mhm. ähm, bei 26 unterschiedlichen veröffentlichten Titeln. Das ist trotzdem, trotzdem solide und sehr, sehr gute. Ja,
0: das, das ist in Ordnung, aber wir, deswegen ist es Platz 13, weil es geht immer besser. Ja, Platz, Platz geht 12, besser. Ähm, den musst du natürlich aussprechen. Ähm,
1: Moment, <lacht> jetzt bin ich verwirrt. Weil du ich <lacht> es eigentlich richtig kann oder <lacht> weil du weißt, dass es jetzt falsch machen, dir zuliebe? <lacht> ähm, ich Aber was ist jetzt falsch? Ah, darüber will ich nicht schon wieder streiten. Ähm, ich sage: oh, Das ist schwierig. Prüß mich in der Situation. Zwölfter Platz: Die wunderbaren französischen <lacht> Focus Home Interaktiv.
3: <lacht>
0: genau, Focus Home Interactive. Focus Home Interactive, jawohl. <lacht> <lacht> ja. Äh, tatsächlich gibt es ja echt ein paar schöne Titel immer wieder, auch von äh, Focus, unter anderem also, haben, haben wir auch drüber gesprochen, The Council und die Episode 1 hat tatsächlich auch deren höchsten äh, mit 79 und im Durchschnitt haben sie dann 69,8 also knapp an der 7 sind sie, oder an der 70 sind sie dran vorbeigerutscht und das ist doch mal eine ordentliche und schöne Leistung das stimmt so das nächste Ding kannte ich so gar nicht, aber ich kenne ein Spiel zumindest. Und zwar, äh, Platz 11 ist Plug-in Digital und ähm, ja, <lacht> die ja. haben nur ein bisschen besser mit 69,4 Was? Moment.
2: Haben wir da gerade etwas falsch?
0: 69,8 hat äh, Fokus, 69,4 hat Plug-in. Dann müsste doch genau umgekehrt sein. 69,8 ist doch besser als 69,4. Wir gehen spontan in diese Liste rein und so also macht das auch Meta. Ähm. <lacht> vielleicht kann es das sein, dass sich das natürlich auch seitdem wieder geändert hat und zu dem Zeitpunkt waren die besser?
1: Ja, das ist aber tatsächlich... Das ist gerade... Aber es ist auch das Einzige. Also Vielleicht ist es wirklich... Sonst scheint alles nicht statt. Nee, 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 nee. Jan, 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 wir stehen vor einem Problem. Das kommt nochmal vor.
0: Also, vielleicht, weil sich's live updated und ähm, es sind schon ein paar Titel rausgekommen. Na. Und, und du siehst auch auf der rechten Seite immer so ein kleines Pfeilchen: minus 3,1, minus 1,8 und ähm, die haben halt ja, minus 5,9 und äh, Focus hatte nun minus 0,5 bekommen. Vielleicht irgendwas war da. Ach, warte, ich, ich, ich habe unser Problem. Ich habe unser Problem verstanden. Hast du?
2: Ähm, die gehen nach den nach den. Ähm,
1: ach, die gehen irgendwie nicht nach dem, nach dem Durchschnittswert aus, sondern, sondern nach den nach, nach den total also nach allen Punkten, die sie bekommen haben. Wenn du nochmal mal runtergehst auf die. Auf In den,
0: diese Punktebewertung, dass genau. daraus dann auf einmal da, okay wirklich deswegen.
1: Ja, das scheint so. Also wenn du dir auch die Prozente äh, an Positiven, danach könntest du theoretisch auch gehen. Ähm, die, die, die und deswegen haben ja die äh, so.
0: Focus hat 226 und Plugin hat 230 genau. Punkte insgesamt. okay auch Keine machen, Ahnung, der, ist, ja. ist jetzt auch, also ich gehe nach Metascore Punkten und da ist das falsch, aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> ja, sorry für, die, äh, für euch da draußen. Jetzt haben wir es aber ganz, 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 ganz klar äh, aufgegliedert, zumindest für uns, jetzt für den Daniel und mich. Ja, wir verstehen das jetzt. Ja, auf jeden Fall, ich kannte Knights of Pen and Paper ähm, 1 äh, und dann in der Deluxe Edition, ist deren bestes Spiel. Und ich kannte das. Das kam für die PS4 jetzt auch raus. Okay. Äh, Deluxe Edition übrigens, nicht Deluxe. Ähm, auf jeden Fall ähm, kam das für die PS4 raus und ähm, ich habe da so ein bisschen mit rumgeliebäugelt. Hab's aber bisher noch nicht gekauft. Es ja. sah ganz cool aus. Ähm, haben auch Glück gehabt, tatsächlich ähm, außer die Switch-Version hat keins von denen äh, na, wirklich eine Kritik bekommen und die Switch-Version genau vier und vier braucht man, um einen Durchschnitt zu bekommen. Also da in den Metagames hätte jemand geschwitzt. Ja, na gut. Auf jeden Fall. Ähm, Dann kommen wir ein bisschen weiter zu einem unserer äh, heimlichen äh, Lieblings- ja, schon Absolut. Und zwar Nis America. Äh, nicht zu verwechseln mit Miss America. Ich wusste, dass es kommt. Äh, die
1: auf Platz 10 immerhin vertreten sind. Also Nis, nicht die Miss. Ähm, mit einem Durchschnittsmetascore von 69,5. Ähm, der bestbewertete Titel war halt die Disgaea Dis 1 Complete Edition. Disgaea. Disgaea. Mhm. Ja. Ähm, das schlecht bewertete Spiel SK. Tech Team Frenzy, ebenfalls für die PS4. Ja. Ist ein schöner Publisher. Ich mag den Publisher sehr gerne. Die bringt ja, der bringt mir kleinere Titel raus, mit denen man
0: viel Spaß haben kann. Mhm. Genau. Ja, ja Jetzt gut, Unser Lieblingspublisher? Lieblings ja, für zwei. Digerati
1: Distribution? Die Gerati Distribution, ich kenne die überhaupt gar nicht. Mehr. Also wirklich, deswegen sage ich das so. Okay. Ich
0: hatte ähm, nie was von nee, mir weder das schlechteste noch das beste Spiel habe ich auch von gehört. Omega mhm. Strike, obwohl es eine 80 bekommen hat, aber auch wieder mit vier Kritiken. Mhm. XBLA-Fans haben 100 gegeben, dann, dann muss <lacht> es ja gut sein. IGN Spain hat 65 gegeben. Oder ja, immerhin. Ja. Und Fall of Light in der Darkest Edition ja. das sagt mir, glaube ich, was. <lacht> Fall of Light. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nie was von gehört. Sehr merkwürdig. Die nächsten kennen wir aber.
1: Ja, von denen habe ich auch schon mal was gehört. Auf Platz 8. Andai Namco Entertainment.
0: Hatte ähm, ich eigentlich gedacht, dass die ein bisschen weiter oben sind. Gerade auch wegen deren. Ja, schönen. <lacht> ich wegen der schlechten Titel wohl wieder so schön
3: hättest <lacht>
1: erwartet, <lacht> das dass sie weiter oben sind. Ja. Ähm, ich auch. Ich also, weiß aber warum. Ähm. Tennis. Wegen um, Tennis. Und wegen Tennis. Immerhin Durchschnittswert von 71,8. Um, und Dragon Ball Fighters, über das wir auch lange und ausführlich gesprochen hatten, uh, hat sehr, sehr gut abgeschnitten. Also auch deren bestbewertetes mhm. Spiel, in dem Fall die Switch-Version, mit 88 Punkten. Um, als beste neue IP, die gab es ja auch und die soll es ja auch manchmal noch geben. Immerhin 1111 Memories Retold, darüber hattest du gesprochen. Was ein schönes Spiel. Die um, S4-Version mit 77 Zählern, immer noch. Sehr, sehr solide. Auch kein Spiel für jedermann, das sollte man auch nicht vergessen. Ähm, und dem schlechtesten Release Tennis. Einfach nur Tennis, das Spiel, erschienen für die Switch. Immerhin
0: 28 Punkte bekommen. Und ich glaube, deswegen ist der auch äh, sind die weiter unten. Ich glaube tatsächlich vor allen Dingen wegen Tennis. Ja, das Tennis, Tennis das Spiel. Ja. Vermeidet man das denn? Ich habe es noch nicht mehr mitbekommen, dass es rausgekommen ist. Aber ja. ja, jetzt am 25. Januar 2018. Ein Jahr ist es her. Schau an. Da ja, haben sie das Jahr richtig geil begonnen. Zack. Aber ich meine, die haben ja auch ganz,
1: ganz viele dieser diese, ähm, JRPGs und, 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 und äh, Anime-Marken, die dann ganz oft im, im 70er-Bereich halt einfach angesiedelt werden. Ne? Mhm. Ja, genau.
0: Das, das ähm, ganz ehrlich, äh, auch, auch wenn man das so offen nicht sagen darf, aber oftmals, gerade weil es ja dieses Japanische oftmals die Marken sind, ähm, Bandai Namco und aber auch Capcom verwechsel ich öfters mal. Oh. Ja, ich äh, das ist natürlich, ich muss immer gucken, wer war jetzt der Publisher von denen? Weil die haben auch noch beide so ein orangenes Logo. Und also eigentlich, naja, naja also, ja gut, gut, mit viel Verlust, Eher gelb. Ja. Gelb-Orange, wenn, wenn, wenn man halt eine Schwäche hat ja. für Farben, dann ist das. Äh, die, die Logos sind sich schon so verwechseln ähnlich. <lacht> ja, das ist so, so, so ah. orange-weiß äh, und das andere ist gelb-weiß, ja. Also, nur, das habe ich echt manchmal, wie gesagt, das darf man eigentlich nicht sagen, aber äh, das passiert manchmal und dann äh, gucke ich dann lieber nochmal zweimal nach, wer das jetzt äh, rausgebracht hat. Aber so beide äh, wachsen mir immer mal wieder, merke ich so in den letzten Jahren. Vor allen Dingen hat sich mein, mein Geschmack immer wieder geändert. Und ähm, gerade auch bei, ja, als bei der, bei Bandai Namco bei der Anspielsession, als wir dann so alle möglichen anspielen durften, das war schon eine coole Sache. Ja, so mal so ein. ein ähm, und dann wissen wir, was jetzt 2019 auch auf uns zukommt. Und darauf freue ich mich. Echt, was da so alles noch äh, jetzt von denen rauskommt. Da bin ich mal gespannt. Letztes Jahr waren die auf Platz 9. Vielleicht geht es ein bisschen höher noch nächstes Jahr. Da kommen echt ein paar richtig gute Sachen. Viele Sachen, die mich auch nicht so interessieren. Ähm, aber auch wirklich also
1: die neue Don't-Not-Marke zum Beispiel. Oder auch dieses mit ja. of Medan.
0: Medan, genau. Also ja, super massive geschichte Genau. Und ähm, viele andere mehr. Also, und da fängt es jetzt aber schon wieder an. Ähm, das One Piece ist auch von Bandai Namco. Genau, ja. Ja, also, das One Piece-Spiel äh, finde ich ganz cool. Da bin ich mal gespannt drauf. Auch das kommt ja im März. Also, da kommen einige Titel. Mhm. Ja. So, als nächstes Platz 7 ist Square Enix. Und, ähm, ja, wer hätte es gedacht? Nier Automata. Become As Gods Edition, weil ja die Xbox One Variante nochmal rausgekommen ist mit 90, weil das Ding, das haut halt rein und Automata oder Automata äh, ist wirklich ein wunderbarer Titel und ich danke immer noch den Daniel dafür, dass er mir einfach das mal so zugeschickt hat. Ah ja, sehr gerne. Wollte ich auch ja. daran teilhaben lassen. Das ist wirklich ein unglaubliches Spiel. Ist, haben wir den Witz eigentlich das letzte Mal gebracht, dass ich das dann einfach weiterschicken kann an die nächsten Hörer? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Echt ja? ja das mhm. kann sein. Ja. Mal schauen. Also wer es möchte, einfach mal <lacht> einfach 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 die schicken. An, einfach,
1: anrufen. <lacht> einfach anrufen. Einfach Wie anrufen. Wie denn? Das ist das. Das war jetzt meine meine Falltür, um da rauszukommen. 0171. <lacht> den Rest den Rest der Zahlen lassen wir innerhalb dieser Sendung noch äh, fallen.
0: Genau. <lacht> Und zwar PS4. <lacht> Wer es auf extra
1: offensichtlich betonen, nur für euch. Genau. The,
0: The Quiet, Quiet Mare hat ja. 29 äh, Punkte bekommen. Und das ja. war schon viel zu viel. Ja. ja keine Ahnung. Ähm, ja, tatsächlich. Äh, hätte ich eigentlich gerne mal gespielt, aber so nicht. Ja, ich weiß, ich weiß, da
1: hattest du großes Interesse dran eine Zeit lang. Mhm. Vielleicht ganz gut, dass es das nicht der Fall war, irgendwie so ein bisschen. Verschwendete lebenszeitmäßig.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, was man gehört hat. Wir haben es ja nicht gespielt. Nee. Ähm, auf Platz 6. Mhm. Ähm, guck dir mal das, ja, aber guck dir mal das Logo an. Ist das nicht auch irgendwie Verwechslungsgefahr ganz groß? <lacht> Nein, weil das ist Das ist Gülden.
0: Das ist Blau.
1: Sony Interactive Entertainment. <lacht> das ist so ein Arsch. Auf, <lacht> auf Platz 6.
0: Nur äh, interessanterweise, muss ich sagen. Warum? Das ist sogar. Ein, alle sind ein Platz höher, die wir gerade genannt haben. Ja, das stimmt. Ähm. Weil gefühlt, ähm, ich, ich
1: sehe die eine Ausnahme hier jetzt schon, aber gefühlt war, war das ein Top-Release ja für Sony. Ja, absolut. Ähm, ich meine, mit God of War jetzt auch als bester Release mit 94 Zehnern, Astro Bot mit der besten neuen IP bei 90. Wow. Dann äh, äh,
0: Spider-Man, dann kam se selbst ein, äh, mein Gott, Beyond, nein, nicht Beyond, <lacht> Detroit Become Detroit. Human. Ähm, ja, wobei auch, auch so... so ja? ja, Ende 70er-Bereich, denke ich aber. ne. So, so. Mhm. Ja, aber trotzdem, das waren echt alles gute Dinger. Ähm, aber dann kam halt Bravo Team, ne? <lacht> Bravo Team mit 45. Ah, oh, so furchtbar war. Na naja, also, ja, gut. Aber so schlimm war das doch gar nicht. Also es hat keine 45 verdient. Ah. Gleich doch doch. Zumindest, als du das vorgestellt hast, habe ich nicht eine 45 nee, ausgelesen. Nee, du hast das, glaube ich, vorgestellt.
1: Nee. Um, jetzt verwechselt das mal nicht mit, mit hier Firewall Zero Hour. Bravo, Aber Team, Bravo Team ist das in dieser diese, ähm, osteuropäischen Stadt oder so. Hab ich das drin, vorgestellt. Wo du die ganze Zeit von Deckung zu Deckung schlitterst und, äh, und die Leute austricksen kannst, weil sie die immer in Wellen. Das hast du mir damals erklärt, dass die immer in Wellen auf dich zukommen, die Gegner. Das war das! Und wenn das. du dann da einfach vor, vorspringst zum nächsten Punkt, dann hört das halt auf.
0: So. Stimmt, ja. das war's. Richtig. Äh, ja, okay. Jetzt weiß ich, was es ist. Okay, vielleicht deswegen hat es auch eine 45 verdient, wenn ich noch nicht mal mehr weiß, dass ich es getestet <lacht> und auch noch besprochen und gespielt habe. Ja. Ähm, aber okay, nee, dann nehme ich alles zurück. Aber nee, trotzdem, 45 ist hart. Ja, tatsächlich. Es, es, hat, es hat ein bisschen Spaß gemacht, aber egal. Ja, ich glaube, <lacht> <lacht> egal. Egal, weiter.
1: Aber ich glaube tatsächlich auch, da sind auch die ganzen... Ähm hier, ähm, diese ganzen Playlink-Titel, die alle immer ganz gut sind, ganz süß sind, aber dann
0: auch irgendwie so im 70er-Bereich rumdümpeln. Wissen ist also, Macht, noch mal erwähnt. Wissen ist Macht ist einfach macht super für, Spiel äh, für, für Freunde, zusammenkommen. Sechs Leute an einer Konsole. Super. Ja, das stimmt. Und es gibt Trophäen. Hey. Ja. Na gut, äh, als nächstes mit einem neuen Logo <lacht> auf Platz 5 Ubisoft. Äh, auch eins höher, die sind alle eins höher gerutscht. Ja, tatsächlich. Ja, äh, außer der vierte. <lacht> auf jeden Fall, äh, Odyssey, äh, Assassin's Creed macht mit einer 87 das vorne weg. Äh, Transference hat eine schöne 78 bekommen. Und das war ja auch ein gutes äh, Spiel und das haben wir ja dann auch besprochen, gab es ja auch in VR, auf der PS4, also äh, das war ganz gut, trotz Elijah Wood. Ja. War das Elijah Ja, Elijah Wood war es. Ja, das ist Elijah Wood. Genau. Und äh, das Schlimmste und Schlechteste war Hours of Darkness. Das war ein Far Cry 5 DLC.
1: Genau. Der bewertet worden ist. Okay. Ja. Diese, ich glaube, das war dieser Vietnam Flashback DLC. Oder war es der mit den Zombies? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die waren aber. Ja, los, na gut. Ähm.
0: Und ansonsten, The Crew 2 hat leider auch nicht ganz so gut ab, äh, abgestunken. Leider. Was ich ein bisschen schade finde. Wirklich. Weil ich fand The Crew 2 auch gut. Ich finde es bis heute noch gut. Und Child of Light bringen sie so irgendwie 80 Mal raus und dann kam es halt dieses Jahr auch für die Switch. <lacht> äh, Letztes Jahr, 2018. Ja. Genau. Na gut, als nächstes. Von der 2 auf die 4 gerutscht. Kannst du gerne weitermachen.
1: Ähm, Nintendo. Mhm. Meine Damen und Herren. Und das trotz natürlich des unglaublich erfolgreichen und von Jan über alle Maßen geliebten äh, Super Smash Bros. Ultimate, das äh, immerhin 93 Zähler bekommen hat. Mhm. Also ganz oben mitspielt. Ähm, und mit der besten neue, neuen IP äh, mit Octopath Traveler, das nur für die Switch erschienen ist, mit 83 Prozent, ähm, haben die halt auch richtig gute Titel abgeliefert. Ähm, Bayonetta 2 und 1 in dieser Collection sind rausgekommen. Dann ja noch, worüber wir gesprochen haben, Pokémon Let's Go und so weiter. Das waren das alles sehr gut oder sehr gut bewertete Titel. Und das Schlechteste ist dann auch Kirby Battle Royale für den 3DS mit 57
2: Punkten. Hm.
0: 30 Titel immerhin ja. rausgebracht, ne? Das ist richtig. Ja. ja, also kamen sicherlich einige richtig gute dabei rum, ähm, aber schon merkwürdig, ne? So schnell dann irgendwie auch dann mal von 2 auf die 4 zu fallen. Aber ich meine, im Feuer waren es dann halt auch ich meine Ja gut, stimmt, nicht. es war halt äh, nach Zelda und
1: Mario. Genau, und dann irgendwie waren es glaube ich auch einfach sehr viel weniger Indie-Titel, die dann mit, mit gepublished mhm. wurden und sowas und weniger 3DS-Titel und dann hast du halt ja. immer den höheren Gesamtscorer. Ne? Das stimmt. Und jetzt ja Neueinsteiger. Ähm,
0: auch nicht der unbekannteste Publisher, aber ganz neu dabei. In dieser das stimmt, komplett neu und das dann gleich auf Platz 3. Das ist der Hammer. Vielleicht, die irgendwas macht dich richtig. Ja, also EA macht weiter so. Und, Und der Titel rausgebracht, gerade so wieder reingekommen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht waren sie letztes Jahr einfach nur auf der mid Kann das sein? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, na gut, auf jeden Fall, äh, was haben sie gebracht? Äh, FIFA 19 mit 83 ist deren Höchstes, was eigentlich relativ wenig ist, wenn man so im Vergleich sieht, wenn Smash Brothers 93 und andere haben auch 90er, aber die haben halt dann wirklich einfach durchschnittlich und dann haben sie eine 77.5 hingelegt. Ja, na klar. Also
1: FIFA überall bewertet mit 80 bis 83, das waren mhm. alle 18 erhältlichen Konsolen und
0: Handhelds dieser Welt. Madden auch und selbst ein NBA, ja, was immer ein bisschen runtergeht, aber auch das ist in Ordnung. NHL auch und ja. ja und schwupps bist du da oben mit dabei und dann hast du und auch schon das ganze Portfolio durch. Richtig, also das Schlimmste ist wirklich Fee gewesen mit 70 und Fee war ein schöner Titel. Ja. Sehr und Away Out und mit 70 ist aber auch immer noch echt. Ja eben genau, aber Away Out mit 79 ist auch noch ganz cool. Ja, also es war gut. echt ein schöner, schöner Titel. Ja, ich hatte meine Probleme damit, aber.
1: Und damit du machst das nicht so sehr. Ich, ich, mochte, ich mochte den letzten Akt quasi nicht. Irgendwas hat mich daran.
0: es ja, war halt dann ein Shooter, ne?
1: Ja, ja, und das hat mich ein bisschen genervt. Ich mochte die Spielereien lieber. Gemeinsame, ja. ja, aber.
2: Aber das ist jetzt Kritik auf vom Niveau, weil trotzdem würde ich gerne mehr von diesen Titeln sehen. Hm. Ja.
0: Ja, den nächsten. Das nächste Logo kann ich definitiv mitsprechen. <lacht> ja, mach mal. Sega! Dum, ja. Auf
2: Platz 2. Ne?
1: Ja, bitte. <lacht> ja. <lacht> so, auf, auf Platz 2 angekommen. Von 3 auf 2. Ich, ich hätte Sega niemals so hoch eingeschätzt. Um ich auch nicht aber auch 30 Spiele veröffentlicht, was ich beeindruckend finde. Mhm. Ähm, 30 Sonic-Titel haben die gemacht. <lacht> ja, Sonic Mania Plus, nachdem Sonic Mania rausgekommen das ist gut abgehauen ähm, Sonic Mania Plus ist auch deren bestes Spiel mit 91. Mhm. Ähm, das war diese erweiterte Version von Sonic Mania. Deswegen das Plus, liebe Zuhörer. Ähm, Two Point Hospital für den PC. Das, hat das Mike mittlerweile mal besprochen oder drückt er sich immer noch? So oft der besprochen, ah, das besprochen. Ich meine zumindest, naja, müssen wir noch mal nachhaken, ob wir das auch richtig ja, ich besprochen meine. hat. so äh, 83 bekommen um, und Shining Resonance of Shining Resonance Refrain mit 67 Punkten. der am schlechtest bewertete Titel. Um, aber nichtsdestotrotz haben die denn
3: sonst noch gemacht?
2: die die haben doch die ganzen äh,
0: Yakuzas. Ach, natürlich, klar, ja. Ja, manchmal weiß man gar nicht so genau, wer alles wie published. Und dann ist es schon wieder, ähm, Yakuza wird äh, in Deutschland äh, nicht von Sega, sondern dann wieder von, äh, von Koch äh, und äh, Deep Silver äh, vertreten. Also dementsprechend äh, kommt man auch so ein bisschen halt weltweit wieder durcheinander. Ja, das stimmt. Naja, aber schön. <lacht> Freut mich für, für Sega. <lacht> denke, ja, ja kommt dieses Jahr dieses, dieses Judge eyes ne? Stimmt, genau. Da bin ich auch mal drauf gespannt, weil es ja ein bisschen noch was anderes ist ja. als nur ein Yakuza. Es ist im yakuza gewandt aber noch ein bisschen mehr. so ja. Übrigens hätten wir einfach mal von oben nach unten lesen müssen, weil hier wird erklärt, wie das Ganze äh, sich zusammensetzt. Also einmal ist es der Durchschnittswert von Metascore-Release in 2018. <lacht> äh, dann sind es die Prozent auf äh, äh, nochmal die Prozente der, der Artikel oder der Spiele von den guten Reviews, weil die, die können ja auch nochmal variieren. Ja. Ähm, also im guten Bereich, im mittleren Bereich oder im schlechten. Und da ist es dann halt in dem Fall im guten Bereich. Dann auch nochmal die Prozente der in der schlechten äh, Reviews in der Kategorie. Und dann nochmal wie hoch im Vergleich zu deren Portfolio veröffentlichten, ähm, wie viele tolle Titel sie haben. Das heißt äh, höher als 90. Da hätten wir einfach ja, richtig... Ich, hätten wir so gelesen, wie wir es gelernt haben? <lacht> ja, genau, dann hätten wir... Ja, aber wir wollten es halt japanisch machen, von rechts nach links, von unten nach oben. So als letzten Titel, als letzten Publisher, den wir öfters mal mit Bandai Namco verwechseln, habe ich gehört. Auf jeden Fall ist es das ist Capcom. Das königliche Wir übrigens. <lacht> ja, genau. Ist es Capcom? Tatsächlich Monster Hunter World mit deren besten Spiel mit 90. Es gibt keine New IP, die sie haben. Sie haben also tatsächlich alles aufgewärmt, unter anderem halt auch Mega Man Legacy Collection 2 und ich habe noch ein X vergessen, also 10, äh, und, aber auch Okami HD, die haben ja wirklich, die haben alles aufgewärmt, was es so gibt, aber es war halt richtig gut. Es war gut. Ja, das stimmt. Da, ja. da, da, da da beißt die Maus den Faden nicht ab. Ja,
1: aber halt auch nur 14 äh, unterschiedliche Titel veröffentlicht. Ne?
0: Das ist richtig aber dafür halt richtig prächtige Dinger ja. und ähm, dementsprechend mal gucken, das haben sie ja dieses Jahr gleich wieder angefangen mit Resident Evil 2 also. ist ja jetzt auch keine neue IP <lacht> habe ich gehört und ähm, ja, aber die machen echt gute Sachen, also ich und deswegen nicht umsonst sind sie von Platz 5 auf Platz 1 hochgerutscht Glückwunsch Capcom, auch ja von uns Genau, auch von uns nochmal alles Gute und viel Spaß für die Zukunft. Ähm, auf jeden Fall machen wir hier nochmal ganz kurz, ganz wirklich Mid-Size Publisher. Ähm, gehen wir einfach mal so die durch, die wir so gesehen haben und die uns auffallen, von unten nach oben. Ach, von unten nach oben? Ah, ja. Head-Up Games, Platz 20. Ah, ja. ähm, das ist dieses schöne deutsche Studio-Publisher, der da immer mal wieder was Schönes entwickelt. Ähm, das ist ein einer meiner Lieblings Gamescom ähm, ja, Visits äh, mein Gott, Besuche und Termine, die ich dann immer mal wieder auf der Gamescom habe. Ähm, unter anderem Drüberbruck wird für dieses Jahr dann unter deren Haus dann auch äh, veröffentlicht. Und letztes Jahr, was war es da? Was so, Slime-Sun ist was. <lacht> äh, und dann das, dieses Hellracer of Hell oder sowas, Racer of Hell. Das ja. haben sie mal. Also, es sind immer so kleine Titel, aber ich habe davon ja schon ein paar Mal erzählt. Ähm, musst du dieses Jahr unbedingt mal äh, dann mal mitkommen? Du hast immer irgendwas anderes.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Gut.
0: Ja, was Gut,
1: dazu Dank, dazu danke. Danke. Kannst du was sagen? Ähm, weißt du, was ich sehr interessant finde? Ich, ich bespringe jetzt, bespring jetzt ein paar. Ähm, ich bespringe unglaublich viele. Direkt auf Mach. Platz 16. Konami. N dass ich, sie noch da sind, die Liste. Überhaupt noch da sind. Dass sie aber auch fünf unterschiedliche Spiele veröffentlicht haben. Naja, PES. Das ist ein unterschiedliches Spiel. Achso. achso. Ja. <lacht> die haben da wahrscheinlich ziemlich viele Smartphones. Was haben die denn noch so rausgebracht? Ich weiß es nicht. Bei Metal so war das letztes Jahr.
0: Das man ist. kann sie aber auch nicht mehr rausholen. ne Ja. Hm, keine Ahnung. Na ja gut, auf jeden Fall auf Platz 16. Die sind noch da. Ja, äh, Warner auf Platz 11. Auf äh, mit den Lego-Spielen. Äh, Hitman. Ja, sowas alles. Ja. Und dann noch die Volva Digital auf Platz 8, kann man noch erwähnen.
1: Das Microsoft. kann man auch erwähnen, die sind ja gar nicht so unbekannt. Ja. Wer? Wir haben Platz 7, Microsoft, ja.
0: Ja. Die. Wow.
1: Okay. So, immerhin sechs unterschiedliche Spiele. Ach,
0: vielleicht deswegen, weil die halt wirklich dann so runterfallen und deswegen ist es ein mid Okay, Microsoft der mid Bethesda auf Platz 6. Ja. Dann auch ein sehr, sehr toller Publisher. Ein japanischer Publisher Access Games. Unter anderem machen die ja auch die äh, Steinskate. Ja. Und äh, Take Two auf Platz 4. Was ich ganz schön finde, ist Platz 3. Äh, äh, also Take Two ist ja unter anderem auch äh, Rockstar Games äh, da inklu inklusive. Äh, wer das nicht weiß. Dementsprechend haben die nicht nur die NBA 2K-Sachen äh, und die Sportspiele, sondern halt auch das. Oder früher mal Mafia gehabt, aber ähm, ja, was ich ganz cool finde, Platz 3. Hätte ich nicht gedacht, so weit vorne die zu sehen.
1: Oh, 5 for 5 Games, ja. Mhm. Ja,
0: also, weil da dachte ich halt eher so, dass die äh, ja, dass, die sind auch gerade so noch reingerutscht, ne? 5 entwickelt.
2: Ja, stimmt sich auch gerade. Ja, aber passt doch, also,
1: mein. Weißt du, die haben ein paar richtig schöne kleinere Titel rausgebracht.
0: Richtig. Und als Platz 1 äh, dieser kleine Gigant Activision Blizzard. <lacht> ja. Der aber halt, wie erwähnt, äh, nur äh, ja, wegen eines Titels reingerutscht. Also äh, in Mid-Size reingerutscht ist.
1: Oh, ja, viel hätte ja nicht gefehlt.
0: Ja, und dann 284, jetzt wissen wir es ja. Dann habe ich mich vorhin aber auch vertan. Dann wäre es doch nicht Platz 4 gewesen, sondern es wäre dann Platz 5. So. Ja, stimmt, hinter Nintendo her. Ja. Genau. Ich dachte, das kickelt noch Nintendo weg, aber nee. Wegen diesen Punkten. <lacht> ja. Gut, das war die Liste. Tatsächlich ähm, alles solide Publisher. Ähm, ist irgendwas, was dir. Dass irgendjemand fehlt, der so überhaupt nicht auf, äh, auffällig
2: geworden ist? Oh, ich glaube, wir haben alle. Stille, das ist immer gut im Podcast, aber ich glaube tatsächlich. Ich, glaub, ich glaube, das passt wüsste Ja, du nicht. Nee. Das war's. Gut. Aber, das war's. Aber Bis zum nächsten Woche.
0: Ja, was? Aber der Delic war jetzt nicht auf der Liste. Die Delic war nicht auf der Liste. Haben die denn noch mehr als fünf Spieler? Das ist die Frage, die ich mir auch gerade stelle.
2: Ich
1: meine, State of, State of Mind und sowas, klar.
0: Oder fallen die, die Delic, ähm, ist es ein eigentlich eigen, eigen, eigener Publisher? Ja. Ja, doch, dort. Ne? Mhm. Nee. Seltsam. Na ja, gut. Dann keine Ahnung. Nun gut, dann haben wir das auch abgehakt. Und ja. dann... Das war eine schöne Liste. Das war eine schöne Liste. Übrigens, die Delic, ähm, weil wir da so das ein oder andere äh, Spielchen von denen auch haben, äh, Goodbye Deponia. Wird wahrscheinlich erst im nächsten Podcast... Was heißt wahrscheinlich? Es wird definitiv im nächsten Podcast, weil heute werde ich es nicht mehr spielen, während wir jetzt hier reden. Und ich habe es leider nicht geschafft. Uh, Gut bei Deponia ja. muss ich halt irgendwann mal uh, mich hinsetzen, einen schönen, äh, schöne Walkthrough raussuchen.
1: Warte mal <lacht> oh, oh. Uh, aber da, da gab es doch heute auch eine Mitteilung. Hast du die auch bekommen? War das nicht das Ah, Mist, wo ist das denn? Dass sie dieses Jahr richtig durchstarten wollen.
0: Ach so, äh, ja. bestes Lineup up seit genau, ja. Gründung von 2007 und äh, für 2019 angekündigt. ja. Genau, ja,
1: dass sie, dass sie halt so ein
0: paar Sachen im, im Petto haben. Aber das war eine Nichtsaussage bisher. Ja, ja, klar. Bisher haben sie Wir ja haben gesagt. noch nicht mal die Titel angekündigt. Ja, das stimmt. Also dementsprechend ja, also hier, wir reden gerade mit Daniel, unserem PR-Sprecher für Tedelik. Hallo. <lacht>
1: Hi, wir bringen dieses Jahr einiges raus, aber wir verraten euch nicht was.
0: Okay, aber es wird dann gut. ist ja gut. Äh, apropos rausbringen und Sachen mitbringen. In dem Fall sind es News äh, und die erste News ist richtig gut und wir haben, ich, ich habe mich nicht eingetragen, aber ich, wer macht die eigentlich? <lacht> Du machst die, du machst die, weil... Ähm, weil Ansonsten geht es vor der äh, Reihenfolge nicht auf. Ja, ja. eben, diese, <lacht> diese steigemeißelte gemeißelte Reihenfolge, mit der wir <lacht> immer arbeiten. <lacht> dann darum, geht, darum geht es. Äh, ja. Genau, auf jeden Fall. Äh, ich ich habe das Ding gar nicht aufgemacht. dann Ach du Schande. Vorbereitet wie sonst was. Wir sind übrigens immer noch in den News und wir reden davon, dass Microsoft tatsächlich etwas plant. Und zwar wird Microsoft das Xbox Live auch für die Nintendo Switch und für Mobile, sprich Android und iPhones, freigeben. Und es ist jetzt schon möglich, auf der Switch und auf Mobile Geräten äh, sich in seinem Xbox Live Konto einzuloggen. Ist das nicht toll? Wow. Und erstmal hört sich das, was zum Teufel, warum und wie und aber auf der GDC 2019 haben sie es jetzt tatsächlich so mitgeteilt und veröffentlicht. Wir hauen da jetzt einen raus. Natürlich war es ganz groß Marketinggeschwätz in dem Sinne von, ja, wir haben 400 Millionen Gaming-Devices gehabt und wir öffnen jetzt den Markt auf 2 Billionen, sprich, in, auf Deutsch gesagt Milliarden, auf 2 Milliarden Geräten, weil ja dann Switch, alle Microsoft-Geräte plus noch Android und iPhones äh, da draußen sind. Und was aber genau kommt und wie, ist noch nicht ganz gesagt. Und trotzdem haben sie schon so ein bisschen was äh, angedeutet. Hast du davon schon was mitbekommen, was angedeutet worden ist? Nein. Und zwar unter anderem, wenn du zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, du bist jetzt der typische Fortnite-Zocker und äh, zockst natürlich auch auf deinem Handy. Natürlich. Dann, dann bist du in deinem Xbox Live-Account eingeloggt und kannst auf dem Handy Achievements generieren. Ach, schau. <lacht> Ist das nicht irgendwie weird und komisch? Okay, ne cool, ja. Äh, auf der anderen Seite aber irgendwie cool, dass sich das so öffnet. Und ich muss sagen, Chapeau Microsoft. Ganz ehrlich. Also, sie haben es erkannt, ähm, Sie haben es natürlich wieder, Xbox Live is about to get much bigger. Also da, da könnte ich schon wieder im Strahl kotzen. Aber äh, trotzdem ist das wirklich richtig, richtig gut gemacht, wie Sie sich das vorstellen. Als ich das meiner Freundin eben erzählt hatte, äh, hat sie gemeint, ja, warte mal ab. All die Leute, die über. Ähm, über, über Diablos äh, kl, äh, iPhone äh, Mobile äh, kl, äh, ding da gelacht haben äh, die werden sich in den nächsten ein bis zwei Jahren wenn vor allen Dingen dann noch die Anbindung mit Microsoft und so weiter äh, dazu äh, kommen ist und dann auch noch Achievements gebracht werden, die werden darüber sich äh, ja, also da wird Blizzard zum Letzt lachen so wollte ich den Satz zu Ende bringen und da war ich echt erstaunt erstens, dass sie sich gemerkt hat, dass ich darüber mal geredet habe Zweitens, dass sie das Aktuelle, was ich rede, tatsächlich auch mir zugehört hat. Und drittens, dass das auch noch etwas ist, was ich mit in den Podcast nehmen kann. Ich fand das cool. Ja, das stimmt. Ich verstehe zwar immer noch nicht so ganz, warum da jetzt Trophäen auftauchen sollen. Nee, äh, naja, du spielst äh, das Spiel. Ja. Und ähm, ja. Fortnite ist ja wirklich eins zu eins dasselbe. Und dann kannst okay. du auch äh, sozusagen, ob du es jetzt auf der Xbox äh, verdienst oder halt auf, der, auf deinem äh, Handy. Ist das dann auch egal? Ja klar, bei Fortnite verstehe ich das ja. aber bei dem Diablo-Ding nicht so ganz. Wieso nicht? Wo ist der Unterschied? Ja, wenn das Diablo aber doch nicht für, für Konsolen rauskommt, gibt es
1: doch kein Achievements.
0: Wenn es das nicht gibt, aber es werden sicherlich einige äh, dann rauskommen oder es wird dann irgendwie eine Kombination sein. Mal gucken, was da passiert. Oder ja, mal schauen. Ja, ähm, ich hatte aber noch was gelesen. Äh, red mal was. Ähm... Ich, ähm Immer noch überfragt, was
1: ich reden soll. Denn tatsächlich, ja, weiß also, ganz ehrlich, schön.
0: Für ah, Trophäenjäger ist das ganz schön, aber ich finde das. Äh, übrigens so war das Beispiel nicht mit Fortnite, sondern mit Warframe, übrigens. Ja, Warframe. Ja, aber ist, ist egal, ob Fortnite, PUBG oder Warframe. Aber ähm, was unter anderem auch noch möglich ist, und zwar, wenn du auf. Äh, und da war das Beispiel mit Fortnite, wenn du auf Mobile, also auf deinem Handy, Fortnite spielst, dann äh, kannst du währenddessen in deiner Xbox-Freundesliste noch äh, suchen, wer gerade online ist und mit dem dann spielen. Womit wir dann wieder bei Cross-Plattform-Play werden. Richtig, aber das ist halt, aber nur wenn du halt dann auch eingeloggt bist mit deinem Xbox live konto Genau, ja. Und jetzt wird's richtig, richtig cool... Wenn irgendwie mal was passieren würde, weil Xbox Live ist doch auch dran gekoppelt an Xbox Gold, oder bin ich da gerade auf dem falschen Weg? Ich glaube. Red erstmal weiter. Nee, mach ich nicht, weil sonst. Nö. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Xbox Live ist doch einfach nur der Xbox-Account, oder? Genau, und Xbox Live Gold ist der Rest. Nur Xbox Gold? Nur Xbox Gold? Ja, Xbox Gold ist ja Playstation Plus. Okay, Dann, ja, jetzt nee, haben Xbox wir ungefähr Live, 50% wieder unserer äh, Zuhörer verloren, die wir auch äh, über die letzten Jahre äh, gesammelt haben. Ähm, nee. da Nee, Mike wäre jetzt da, der könnte es uns sofort erklären, sorry dafür. Ja, aber, äh, nur, ab, aber nur, weil du mir das nicht glaubst, das
1: Xbox Live Gold ist, ist die, die Bezahlversion von Xbox Live. Okay, also nicht
0: Xbox Gold, sondern Xbox Live Gold, das stimmt schon. Achso, okay. Und das ist ja das PS Plus. Genau, Multibay Na gut, hast, egal, nee, äh, weiß ich nicht. Abband, Aber auf jeden Fall, äh, ob irgendwie mit Xbox Live Gold, ob da die Möglichkeit besteht, irgendwann äh, dass du dann sogar Switch-Titel äh, kostenlos bekommst oder dass du äh, Mobile-Games kostenlos bekommst oder In-Game-Sachen für dein, äh, für das Spiel, was du auch auf dem Android und auf dem iPhone spielen kannst. Ich bin echt gespannt, was die da noch aufmachen oder ob das jetzt einfach erstmal nur so ein, äh, ein Gag ist weil unter anderem wäre es möglich mit Minecraft. Minecraft bietet sich ja komplett an, ist von, der, ist von Microsoft und dann hauen wir es einfach auf allen Plattformen raus für Gold und äh, außer auf der PS4 natürlich edgy badge. Ja. Das stimmt. Ja klar, also das Potenzial ist da, um da mehr draus zu machen.
1: Momentan mehr wie ein, wie ein ganz lustiger Gag so.
0: Ja. Übrigens, aber. ich weiß nicht genau, ob ich es falsch gesagt habe am Anfang. Ähm, die GDC kommt ja im März erst, ähm, aber auf jeden Fall wurde es für die GDC angekündigt, dass wir, da, äh, dass, dass wir da etwas mehr noch darüber hören und machen und tun sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich es äh, verpackt hatte am Anfang der News. Na gut, aber das war schon. Das war es schon.
1: Na, auf jeden Fall ganz interessant.
0: Wenn das denn dann alles so funktioniert,
1: mhm. dann wird, wie wir uns das vorstellen. Ähm, schöner Zug von Microsoft. Jetzt zu was äh, Sony-Relevanten. Und was ähm, auch wieder ein bisschen. Eigentlich habe ich das nur mitgebracht, damit du ein paar Zahlen hörst. Ähm, du weißt du, ja, dass du große zahlen bist? <lacht> Listen und Zahlen. Listen ja. und Zahlen. Am <lacht> Listen. besten äh, zusammen. In, irgendwie. Zusammen. Eine <lacht> Liste, wo es nur um Zahlen geht. Oh, ein Träumchen. Ähm, naja, auf jeden Fall wurden mal so ein bisschen die. Ähm, die, die Umsatzzahlen und Umsatzwerte von, von äh, Sony und auch Nintendo und Microsoft miteinander verglichen. Ähm, in erster Linie daran, was das ähm, PlayStation Network, das wir alle äh, oder größtenteils nutzen und mehr oder weniger auch lieben, ja. wenn es dann funktioniert. Ähm, Wann hattest du das letzte Mal Ausfälle? Außer privater. <lacht> ist ja Kein Internet. Hast du dieses PSN? Nee, ich hatte tatsächlich schon lange, lange keine Probleme mehr damit. Ähm, ich habe auch Gehört auch selten zu den Leuten, die sich darüber beschwert haben, wenn mal was passiert ist. Ähm, aber es geht jetzt halt so ein bisschen um die um die Playstation-Network-Einnahmen, die Sony eben damit hat und macht. Und damit wurden wohl allein im Jahr 2018 ähm, nur mit den Playstation-Network-Einnahmen, das heißt digitale Spiele, Add-ons und äh, die daraus resultierenden Abos, die man eben abschließen kann, wozu dann wahrscheinlich auch eben Playstation Plus steht äh, gehört oder Playstation Now. Mhm. Ähm, das in Kombination, also nehmen wir das immer mal so rum. Ähm, das alleine waren 12,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Das also wirklich eine Menge. Nur, nur PlayStation Network, nur digitale Anteile. Ähm, zusammen mit dem, was wohl noch so an, an physischen Kopien verkauft wurde, äh, kommt man wohl auf 20,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018, was halt unglaubliche Zahlen sind. Ja. Ne? Mhm. Ähm, also ich finde, also, ist, also allein schon die 12,5 Milliarden ist eine riesige Zahl. Und äh, wenn man das jetzt halt mal so ein bisschen in Relation setzen möchte, und deswegen habe ich das auch eigentlich mitgebracht, mal jenseits dieser Zahlen, die einfach wunderbar und wunderschön sind, ähm, hat Microsoft oder beziehungsweise die Xbox-Sparte von Microsoft, das heißt mit allem, auch Hardware-Verkäufe, was dazugehört, diese ganze Xbox-Sparte hat im Jahr 2018 11,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das heißt, PlayStation oder Sony hat nur mit dem PlayStation Network mehr Umsatz generiert, als, als
0: Microsoft, äh, Microsoft mit der gesamten
1: Gesamt. Xbox sparte. Mhm. Um, und, das, und das ist halt so dieses Ding, wo ich mir dachte, meine Güte, was ist das denn für ein Vergleich? Also was da an, an, an Geld drin steckt und wie, diese, wie sich dieser Vorsprung natürlich auch ähm, von, von jetzt, was weiß ich, wie viele Konsolen sind, sind verkauft worden von der Playstation 90, 90 Millionen? irgendwie an den Mann gebracht. Ja, ich glaube, schon drüber, ja. Ja. Und äh, da macht sich das dann halt auch sehr, sehr schnell, also wie sich das bemerkbar macht, weil sie 12,5 mhm. 12, Milliarden... Ähm, das so. ist
0: echt schon ordentlich. Also gerade auch, weil das halt... Äh, ähm, du, du hast ja noch einen sogar ausgelassen. Du hast ja jetzt nur von Microsoft geredet. Genau, ich
1: habe es nur von Microsoft geredet, weil... Wo sind die Zahlen hier? Ich suche die Zahlen.
0: Weil, also während du die Zahlen suchst, kann ich einfach mal die, weil ich bin ja jemand, der liest einfach Überschriften, das war's. Und in der Überschrift steht Nintendos gesamte und Microsofts gesamtes Einnahmen, was heißt ein Revenue auf äh, Deutsch, wie hast du es genannt? Umsatz. Umsatz, danke. Auf jeden Fall zusammen äh, sind weniger als was das reine PSN. Nur generiert hat. Deswegen, weil äh, PSN generated, äh, heißt auch unser, <lacht> unsere News, dass PSN generiert etwas. Weil ich es nämlich nicht gelesen habe. Nee, äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hm. Und äh, du, hast die, du hast den Link einfach nur gepostet und ich, ja, dann habe ich es halt einfach mal so, und das PSN <lacht> generiert etwas. Volles Vertrauen. <lacht> ich finde find aber Nintendo's Zahlen noch einfach nicht. Was ist das denn? Ich, warum?
1: Ja, ich finde, ich glaube, ich überlese sie einfach immer.
0: Microsoft? Quarter-Ending? Äh, ja, das ist wirklich eine gute Sache. nee das ist alles Microsoft. Das ist alles Microsoft, ne? Die stehen da hier gar nicht dabei.
1: Naja. Leicht? Auf jeden nee,
0: Fall. Nee, <lacht> aber ja, aber dann,
1: dann lassen wir es erstmal dabei. Also, dass man halt, äh, dass Sony allein mit dem Online-Nintendo und Microsoft gemeinsam überflügelt hat. Ähm, und da wir ja... Und, also, das Interessante ist ja, wir kennen ja Microsofts ähm, mhm. Beim Umsatz mit den ähm, 11,5 Milliarden mhm. äh, insgesamt. Das heißt, Nintendo hatte noch eine Milliarde. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ähm, wobei da ja, glaube ich, nur der, wieder der Umsatz, äh, der online, der digitale Umsatz gemeint war. Ähm, aber das ist schon krass. Also wenn was also, unglaublich. 20, 20 Milliarden allein Sony und davon 12,5 eben nur mit dem Online Anteil
0: und, und äh, übrigens 36,3 Millionen PlayStation Plus Abonnenten. Ja. Das In heißt, zählt er ja auch schon mit rein. Man genau. Das aber äh, das heißt übrigens äh, ungefähr 39 Prozent, äh, von den PS4s, die da draußen sind, haben PS Plus. Das ist cool. Ich gehöre zur Statistik. Ich habe zwei PS4 und habe kein <lacht> PS Plus. <lacht> So, jetzt kommst du. Ähm, ja. Hier, Nintendo. Aber, guck mal, und, und
1: das auch interessant. Ähm, Microsoft ist jetzt bei, bei 11,5, aber das muss man auch der Fairness halber dazu sagen. Ähm, 11,5 Milliarden ist ja auch ein ordentlicher Batzen Geld. Ja, klar. Ähm, und tatsächlich ist dieser Umsatz um 23% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Ja, okay. Also Das ist natürlich super. Da ist also auch ein immenses Wachstum. So ist das ja nicht.
0: Ja, und gerade auch bei Nintendo sieht man sie ja immer wieder. Gerade ja. der, der Verkauf irgendwie war im, was, November, Dezember letzten Jahres äh, von, von Switches war, äh, war höher als der von der PS4 vor irgendwie genauso. Und ja, mhm. also langsam ja, holen die dann auch aus. Ja. Dementsprechend, das sieht alles immer noch gut aus, also das heißt jetzt nicht irgendwie, dass Microsoft da hinten runterfällt oder Nintendo erst, also Nintendo sowieso nicht und ähm, Microsoft ähm, macht da auch sein Plus und mal schauen, was da noch passiert, vor allen Dingen halt auch mit dem, was da passiert, wenn äh, Sony weitermacht mit dem, was sie da schon später noch ankündigen, <lacht> ja obwohl du wirst es ja klarstellen ich ich sags immer noch sony ist dran schuld du, du wirst mir erzählen warum sony äh, da die hände in unschuld halten wird ist das so ist
1: das so ist das so genau nee, ich glaube einfach drüber reden aber nee wie gesagt ich wollte das unbedingt mal weil also zumindest mir geht das manchmal so ne wenn man sich ähm, das ganz kurz auch noch abschließend einfach ja äh, zumindest von meiner seite wenn man sich anguckt was für ein vorsprung ähm, also Wir wissen, dass, dass die PlayStation 4 einen Vorsprung gegenüber der, der, der Xbox hat, ähm, was die Verkaufszahlen angeht und auch, äh, nicht unbedingt was die Popularität angeht, das nicht, aber eben was den Verkauf angeht. Ähm, und wenn man dann sowas eben hört, dann ist es einmal interessant zu sehen, was das eben für ein Vorsprung ist. Ähm, was da eben an Umsatz generiert wird, wobei wir dann natürlich auch die Vorgängerkonsolen noch äh, berücksichtigen werden müssen wahrscheinlich. Ähm, aber ich finde es natürlich auch deshalb interessant, weil man halt sieht, wie diese... Ähm, der digitale Markt einfach wächst. Auch Sony ja immerhin 45% Prozent, äh, im Vergleich zum Vorjahr, nur das PSN. Das heißt also fast 50% Prozent Wachstum.
0: Ja und Einiger. trotzdem, dann passt das eigentlich perfekt dazu und zwar der Jason Schreier hat erst das letzte Mal einen, ein Zitat von EA, ich weiß nicht ob es gestern oder vorgestern getweetet, ich weiß nicht ob du es gelesen hattest, und zwar EA hatte geschrieben, dass sie 2018, also letztes Jahr, beziehungsweise gehört das noch, auch das, es sind ja immer dann die, ähm, die Finanzquartale, also das Finanzjahr, Fiskaljahr, dementsprechend ja noch bis Ende diesen ersten Quartals ähm, haben sie schon angekündigt, dass sie aber ähm, weniger äh, verdienen und we weniger Umsatz generiert haben als das Jahr zuvor. Und ähm, dass sie das auf Marken und was weiß ich was und sie müssen enger schnallen und dies und das und jenes. Ja. Vielleicht ist es auch, um schon mal die Investoren zu beruhigen oder zu nicht beruhigen, aber zumindest schon mal vorzuwarnen. Aber auf jeden Fall, wenn schon so ein Riese wie EA auch das äh, schon sagt, dann meinte Jason Schreier, oh je, wie sieht es denn dann auch bei anderen oder bei, äh, bei Kleineren aus? Also irgendwie äh, kommt das Ganze... Ja, jeder, was wir jetzt gerade gesagt haben, da steigt es und geht es hoch und was weiß ich was. Ja. Und zumindest aber jetzt bei so einem großen wie EA und ich gehe davon aus, dass es aber auch bei anderen Publishern so ist. Wir hatten sie auch bei Bethesda gesehen, wir haben es auch bei, ähm, na, bei wem war es noch? Obwohl, ich wollte gerade Square Enix sagen, aber die sind ja mit 5 Millionen Tomb Raider nicht zufrieden. <lacht> und... ähm, oh. Komm, das hey. war der erste, der, der ist lang genug her, den kann man nochmal bringen beim ersten Tomb Raider, uh, Tomb Raider Reboot. Aber auf jeden Fall <lacht> ist es... Um ja, mal gucken, wie es da weitergeht und was, was sich gerade jetzt bei EA dann tut oder ob das einfach nur, wie gesagt, für die Investoren so ein, eine Vorankündigung ist und dann, ja, tada, es ist doch gar nicht so schlimm und alles ist gut und gibt uns bitte weiterhin euer Geld. <lacht> ja, aber die, die Aktie ist auch gerade extrem eingestürzt bei denen. Ne? Aber ist das nicht immer so? Ja. Äh, wenn ich das höre, oh, da ist schon wieder was runtergegangen, da ist was runtergegangen, ich würde niemals in Aktien in der Spielindustrie, das, das geht rauf und runter äh, bei jedem Release ja das ist richtig ja verkauft sich ein Titel halt nicht annähernd so gut wie man das im Hype erwartet hätte genau geht hey äh, das, das neue was war das Pokémon Pokémon Go wurde angekündigt Nintendo Aktie geht hoch alle Idioten da draußen sagen äh, Moment also eben nicht die Idioten sondern also die anderen Leute Moment Pokémon Go ist nicht von Nintendo, sondern von der Pokémon Company. Und äh, zusätzlich auch noch äh, mit Niantic verbandelt. Und noch Google ist dabei. Und äh, also da sind, da sind so viele mit im Boot. Das geht irgendwie geviertelt zu jedem irgendwas. Mhm. Aber Nintendo äh, hält äh, nur indirekt die Hand auf. Äh, wegen der Marke von Pokémon. Aber ansonsten nicht mehr. Ja. Und dann geht die, äh, geht die Aktie wieder runter. Ja, das ist richtig also deswegen das Einzige, was ich damals gesagt habe, wenn wir jetzt schon von Aktien reden ich als euer Finanzberater äh, in Klammern natürlich nicht und das wisst ihr auch und das war nur ein Spaß äh, auf jeden Fall habe ich das damals gesagt als die Costa Cordalis nee, Costa Irgend das große Schiff ich ja. weiß nicht mehr welches es war, aber von der Costa äh, Schifffahrtsrederei und ähm, ja, das, ich, oder? Kodat, wie? Ja, weiter, ja. Ja, auf jeden Fall, als die aufgelaufen ist, habe ich gesagt äh, zu meinen Eltern damals, und sie haben es tatsächlich dann auch gemacht: ähm, jetzt müsste man doch eigentlich die Aktien kaufen. Das Ding äh, ist runtergefallen wie sonst was, aber wir reden von einem Schiff. Das ist eine Reederei, die hat, ich weiß es nicht, 25, 30 Schiffe, die jeweils eine Milliarden wert sind und noch mehr. Das sind, das sind ja Städte auf dem Wasser. Und die, das, das generiert wieder, das ist ein Image-Schaden am Anfang, das kriegen sie wieder hin, die werden Buße tun und alles ist gut. Und nach spätestens ein Dreivierteljahr Jahr, schreit keiner mehr danach und alles ist gut. Und genau so war meine Eltern, beziehungsweise ich kenne es jetzt vor allen Dingen von meiner Mutter jetzt noch, die hat heute noch von ihrem Aktienanteil Plus ohne Ende, auch wenn natürlich immer noch aktuell die Finanzen sind alle scheiße und es geht eher wieder runter, aber ähm, es geht nur von ihrem Plus weg, sie ist noch weit im Plus. Hätte ich damals das auch machen sollen. Aber ich, ich habe überlegt, so, ich weiß nicht, wie alt ich war, als es damals passiert war, aber da war ich, ich weiß nicht, ob ich schon 18 war, ich glaube schon, aber dann hätte ich halt für das, was ich damals hatte, das an, und dann wäre alles mit den, mit den, na, man muss ja auch einiges an, an, an Gebühren bezahlen und so weiter, hätte sich das alles nicht so richtig rentiert. Das ist ein bisschen schade. Da habe ich mich geärgert. Das war so. Das war so das zweite Apple quasi. Da hätte man investieren müssen. In den Schaden und den Tod anderer Leute. So, jetzt ist es so richtig runter. Ach ja. Habe ich das jemals erzählt? Ja, ich weiß, ich rede jetzt mich um Kopf und Kragen. Aber habe ich das jemals erzählt, dass eigentlich meine Eltern... Das ist, am Freitag ist das Ding auf Grund gelaufen... Und am Montag hätten meine Eltern, meine Oma und mein Onkel äh, auf dem Dampfer äh, sein sollen. Ach, tatsächlich, ja? Mhm. Das wusste ich nicht. Und äh, das, das war nur, weil sie, weil das mit den Flügen vorher nicht gepasst hätte. Sonst wären sie sogar schon am Donnerstag äh, draufgekommen aufs Schiff. Und am Freitag ist das ja passiert. Okay. Aber ähm, das hat mit den Flügen nicht geklappt, deswegen wären sie am Montag gekommen und äh, wäre super gewesen. Vor allen Dingen meine Oma kann nicht schwimmen in dem eiskalten Wasser. Ähm, ja, das das wäre alles super gewesen. Deswegen toi 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 bis heute noch äh, alles gut gegangen und sehr sehr schade, wenn irgendjemand da draußen, wenn er es jetzt wirklich gehört hat und natürlich ist es nicht spaßig oder sonst was auch wenn es jetzt lange genug her ist. Äh, ja, sorry dafür. Na gut, kommen jetzt mal zu etwas. Äh, zu einer nächsten News, weil wir sind ja weiter in den News, ne? Ja, tatsächlich. Das, und das bin Was? ich? Ah? Ja, tatsächlich geht ein bisschen um, um Metro. Äh, genau, ich habe mal geschrieben, äh, und da merkt man wieder, ich habe meine, meine Fantasie spielen lassen. Metro droht der Exodus wegen Epic Games Store Exklusivität. Was bedeutet das? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, Epic Games Store existiert und dass der immer mal wieder für. Furore sorgt, weil er günstiger ist, weil er aber auch Exklusivitäten fordert und ähm, zuletzt war es irgendein Titel ich weiß aber nicht welcher es war ähm, aber auf jeden Fall der auch für, äh, für Furore gesorgt hatte und wir haben auch schon drüber gesprochen ähm, war das, nicht nur die das, war, das war The Division, genau. Ja, ne? Also The Division 2. Übrigens, äh, ab morgen, äh, Aufnahme, Zeitpunkt ist heute der 6.2. Ab morgen, dem 7.2. Äh, gibt es die Beta zu The Division 2. Falls irgendjemand Lust hat, das auf der PS4 zu spielen, schreibt mich kurz entweder über Twitter Duddlegebubble an oder ähm, podcast at nee duddle gebubblede oder jan... .de. irgendwie kriegt ihr mich schon dran. Und ähm, dann könnte ich euch auch noch einen Code zuschicken. Ja, na gut, äh, auf jeden Fall... Was wollte ich jetzt? Äh, da gab es schon das, das Problem ähm, und wir haben auch schon drüber gesprochen wegen der Exklusivität und vor allen Dingen einfach, wenn es vorher im Steam vorbestellbar war, wenn es für Steam angekündigt worden ist und es dann nachträglich weggenommen wird, ist das einmal ein klares Zeichen, dass man mal probiert auf Steam zu scheißen das sage ich jetzt mal so salopp, aber aber auch, ähm, dass das ein Zeichen ist für jemand, der das eigentlich gerne auf Steam gespielt hat und dass das so vorher ähm, ja, angekündigt worden ist, äh, zu sagen, hey, äh, ist das jetzt eigentlich alles dann egal, was ihr vorher gesagt habt. Und in dem Fall ist das jetzt bei Metro Exodus ähnlich. Und zwar war es auch für Steam angekündigt und äh, sie haben es jetzt weggenommen und es ist nur für Epic Game Store ja, für, zur Verfügung gestellt worden. Ja. Und es gab natürlich ein kleiner, großer Shitstorm. Ähm, wie gesagt, warum und wie und was und ob das berechtigt ist, mag sein. Ähm, man kann es auch aus Publisher-Sicht so ein bisschen verstehen, dass es halt auch für die da von der Marge her schöner und günstiger ist. Ähm, man kann es aus User-Sicht sehen dass sie halt ihre Steam-Bibliothek weiterhin behalten wollen. Also dementsprechend alles verstanden und haben wir auch besprochen. Was ich jetzt dich fragen möchte, hast du das mitbekommen, Das ja, und jetzt müssen wir nochmal gucken, also Koch, haben wir eben schon mal kurz besprochen gehabt, wurde ja von THQ Nordic aufgekauft. Genau. Hast du die Kommunikation via Twitter mitbekommen? Äh, naja, was heißt die Kommunikation, haben
1: die nicht einfach alle gesagt, ähm, hey Jungs, wir verstehen, dass ihr dass ihr wirklich wütend seid, wenn man das versteht, ähm, aber das war alles eine Entscheidung von Koch Media.
0: Äh, auch, also das war der offizielle Metro Exodus Account, der das gesagt hat, das war eine Entscheidung von Koch Media, genau, richtig, ja. aber das war vorher. Ja, Nordic auch, oder? Äh, wie bitte? Tietjunior, da kam das doch auch so formuliert. Äh, haben sie auch, aber ja. dann kam es auf einmal aus der Chefetage, dass eigentlich, naja gut, wir sind ja hier die, äh, diejenigen, die zuletzt entscheiden. Und ja, wir haben das gemacht. Und dann irgendwann wurde einer, und jetzt bin ich mir aber nicht gerade sicher, wer es war, äh, wurde angegangen. Und mhm. dann hieß es dann, ähm, also einer von den, äh, äh, ein, 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 ein ein Mitarbeiter von, äh, von dem Studio hat dann geschrieben, naja, wenn jeder jetzt äh, Metro äh, auf dem PC boykottiert, dann werden wir halt das nächste Mal keine PC-Version mehr machen. Und so eine Aussage wurde in Anführungszeichen offiziell rumgebracht und das Ganze ist dann doch ein bisschen eskaliert. Aha. Aber, ja. <lacht> Aber
1: tatsächlich ist es, also ich meine, TQ Nordic hat ja auch damals, ähm, also ich glaube, das wird ja immer so ähm, so kommuniziert, dass es aber tatsächlich so ist, dass man, dass man die zwar aufgenommen hat in die THQ Nordic Familie, also die mhm. Silverkoch Media, aber dass sie trotzdem weiterhin äh, weitestgehend äh, autonom
0: entscheiden können. Genau, also die, die Publisher-Verantwortung liegt weiterhin genau. bei Koch Media und bei Deep Silver, genau, das hat THQ Nordic auch so gesagt, obwohl sie trotzdem immer mal wieder natürlich irgendwie auch miteinander kommunizieren. Ja, ja natürlich, klar. Aber anscheinend ist da wirklich... Ja, und ich meine vor allem mal ganz ehrlich, anscheinend ist es ja auch so,
1: dass, dass, dass das Metro Exodus jetzt zeitexklusiv Epic, im Epic Store sein wird. Ähm, Natürlich ist es blöd für die Leute, die es damals schon äh, für, den äh, für, den, für Steam vorgestellt haben und dass das jetzt mm. kurzfristig geändert wurde. Aber da gab es auch den, den Epic Store einfach noch nicht, oder?
0: Ja, eben. Genau. Also, also den Ahnung. gab es da nicht. Es sind neue Voraussetzungen und das ist quasi the benefit of the doubt, wie man das so schön sagt. Also <lacht> ja. tatsächlich, da kann ich das, das sind andere Voraussetzungen. Es sind neue geschaffen worden und wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt auf die neue Plattform und kann ja, ich es verstehen.
1: Irgendwie. Aber aber, weißt du, aber ganz ehrlich, ne, also jetzt, jetzt dann irgendwie, dass dann, dass dann also ich meine, es gibt ja immer diesen Bruchteil, der, der richtig laut wird, ja, der dann auch natürlich sagt, wir boykottieren das. Das ist wie bei diesem Star Wars-Film, das ist so eine winzig kleine Gruppe, die einfach nur super laut plärrt. Ja,
0: ja, ja aber letzten Endes die sind die meisten ja auch die lautesten. Dann genau. Dann immer, genau.
1: Ähm, und, und also das, das allein finde ich, find ich auch schon blöd und, und wirklich. Sicherlich auch schon. Aber vielleicht bin ich auch einfach als Konsolennutzer so ein bisschen abgebrüht, weil mal ganz ehrlich, wa was ihr machen müsst, ist einen anderen Launcher installieren auf eurem PC. Wenn ich einen anderen Exklusivtitel spielen will, dann muss ich mir eine 400-Euro-Konsole kaufen. Also <lacht> meine Güte.
0: Genau. Da Daniel. <lacht> Na, ist doch wahr. Ja, nee, das ist schon was anderes. Du kriegst doch dann deine Kartendecks und was weiß ich was alles in Steam. <lacht> ähm, ja. Und die kannst du dann verkaufen. Und das ist halt alles schon irgendwie wichtig. Ich
1: verstehe das schon. Du hast ja dann auch deine geile Steam-Bibliothek mit 10.000 Titeln drin, die du dir im letzten Steam-Serie gekauft hast für 72 Cent und niemals spielen wirst. Ich kenne das, das ist super. Also ich kenne das auch auf der Konsole. Wir haben einen riesigen Pile of Shame. Und ich will mich auch gar nicht so sehr darüber lustig machen, wie es vielleicht gerade den Anschein hat. <lacht> Ganz Aber, schön, ja. Ähm, tatsächlich finde ich es jetzt nicht so tragisch. Es, es sind, wie du gesagt hast, sind neue Voraussetzungen. Der Epic Store ist jetzt nun mal da. Der Epic Store schaut sich um. Der Epic Store will auch ein paar, paar Boni haben, damit die Leute auch sagen: Ach guck mal, vielleicht möchte ich den Epic Store auch mal benutzen. Und einer dieser, dieser, dieser Entscheidungsträger ist jetzt wohl auch Metro Exodus. Und auch The Division und so wie es den Anschein hat kann es ja zu funktionieren, wenn es dann einen Aufschrei wegen gibt.
0: Mal gucken, also es gibt einen Aufschrei, aber die Spiele sind noch nicht released. Wir Echt? werden sehen, wie sie, äh, ja, wie sie released werden. Ja, und was hey, und
1: Zeitexklusivität, immer Blödsinn. Ähm, also meine, meine Zeitexklusivität? Wo denn? Ne allgemein, aber das wurde, THQ Nordic hat gesagt, Metro Exodus erscheint zeitexklusiv im Epic Store. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Das, ist, das Auf Twitter auch äh, der angeheftete Tweet im Moment. Ähm, deswegen, also da wurde auch nichts revidiert. Das, das scheint so zu stehen.
0: Okay, dann, das ist natürlich, dann... Oh, oh. Ich nehme alles zurück und sage, das ist scheiße.
2: <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Ja. Na gut, ja. Es ist trotzdem, es ist halt einfach das Geld und es ist eine Aussage dafür, wie man sozusagen wirklich jetzt mal gegen Steam geht. Und die muss sich was einfallen lassen. Aktuell ist ja Steam in dem Fall als Valve, Valve, ähm, sagen, äh, versuchen sie halt auf der Welle mitzuschwimmen und sagen halt, es wäre unfair gegenüber äh, von Spielern. Sagen gar nicht, hey, es ist unfair gegenüber uns oder was weiß ich was. Nein, nein, sie geben einfach so ein bisschen Öl in, und gießen da ein bisschen rein ins Feuer. Ähm, haben sie clever gemacht. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. aber ja, absolut. Und das ist halt etwas. Also Zeitexklusivität, in dem Fall okay, es ist, hat sich halt mit Geld erkauft und irgendwann kommt es halt. Äh, ja. Zeitexklusivität ist immer doof. Auch wenn das... Obwohl ich es immer noch was anderes finde als bei Videospielen. Wenn du Videospiele nimmst und sie Zeitexklusiv exklusivität Zeit -Exklus nicht auf einer Plattform bringst, mhm. dann hat die andere Plattform nicht wirklich was davon. In, äh, sondern es ist wirklich einfach nur, weil der Publisher irgendwie mehr Geld... Äh, ähm, ja bezahlt, also die die andere Konsole mehr Geld bezahlt hat. Ich merke gerade, es ist ähnlich, in dem Fall geht es halt einfach nur ums Geld ja. und ähm, man schließt aber keine Keu Keu Käuferschaft in dem Sinne aus, weil alle können, wie du gerade gesagt hast, es ist ja quasi kostenlos, sich einen weiteren Client runterzuladen und ja, es ist doof, da einen neuen Account zu machen, es ist ein neues Icon und was weiß ich was alles, das haben wir alles verstanden, aber mh, ja, Sonst keine Ahnung, halt nicht ich, viel ich, ich bin bei dem Thema durch, man merkt es vielleicht auch ein bisschen vor, vor allen Dingen bin ich halt auch nicht so wir sind noch nicht so drin, ich meine, hey ja. wenn, wenn da draußen
1: jetzt aber jemand ist, unsere Zuhörer und sagt hey, ihr redet, ihr redet dann wirklich Blödsinn das ist wirklich blöd und das ist wirklich eine, eine, eine sehr sehr schwierige Sache für uns PC-Spieler weil und uns das erklären kann, schreibt es in die Kommentare oder als E-Mail ähm, vielleicht fehlt uns da einfach das Verständnis für die Materie genau quasi. Und okay.
0: äh, dann können wir es entweder vorlesen oder wenn ihr sogar sagt, hey, wir haben, ich habe ein gutes Mikrofon, können wir auch vielleicht nochmal drüber reden. Vielleicht. Ja, wir lassen uns doch <lacht> gerne gerne äh, live eines Besseren belehren. Genau. Und ich habe aber zum Schluss immer noch die Macht des Schneidens. <lacht> <lacht> ja, er kam aber hat eigentlich nichts gesagt. <lacht> Jan hat recht. <lacht> ja, genau. Komm, nächstes Ding. Wir, wir, wir kommen hier nicht weiter. Hier ist es schon ganz schön spät, ne? Oh ja, und wir haben ja. noch nicht mal die Spiele besprochen. Ja, gut. Jetzt, du und du hast so ein kleines Spiel und ich würde auch ein bisschen drüber reden.
1: Nee, ich, ich rede nicht mal nicht viel drüber. Das, das ich nicht. Ich nicht. Ach so, Pass okay. auf, äh, jetzt geht es mal ein bisschen ja, indirekt, geht's, gehen wir wieder in die Richtung Sony. Ich bringe nur noch so Sachen mit, mit denen ich mich auskenne, merkst du? Ähm, <lacht> und zwar, vor kurzem. Ähm, es hat gar keine so großen Wellen geschlagen, wie ich dachte, dass es machen würde. Ähm, außer jetzt halt privat oder im Chat mit euch. Ähm, und zwar ist Quantic Dream ein Studio, das mehr oder weniger dafür bekannt ist, ähm, PlayStation-Spiele auf den Markt zu bringen. Ähm, allerdings ein unabhängiges Entwicklerstudio ist. Ähm, wurde jetzt von einem äh, chinesischen Unternehmen, äh, wurde der, der, wie heißt das, der die Minderheitsbeteiligung quasi wurde mm -hmm. gekauft, das heißt weniger als 50 Prozent. Äh, das, das, das Entwicklerstudios gehören jetzt dem chinesischen Unternehmen. Die haben da Geld investiert, eine, eine Summe, die nicht näher bekannt ist. Äh, doch. Tatsächlich. 100 Millionen habe ich mal was gehört. Mmh, nee, das, 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 das. War das, das falsch? Nee, ja, das ist falsch. Ähm, okay. Also, was heißt, das ist falsch? Wir wissen es nicht. Äh, diese 100 Millionen, die NetEase, oder so der Name des chinesischen Unternehmens, ähm, die haben schon mal so viel Geld in die Hand genommen und haben das äh, investiert in Activision, nee, in Bungie.
0: Damals Activision Blizzard und Bungie. Oder war es vielleicht dann, deswegen war das im Raum und ich habe genau. es nur gerade falsch zugeordnet, und, richtig ähm, Bungie hat es gemacht. Und Polygon hat das so ein bisschen, ähm, hat das aufgegriffen,
1: weil natürlich hat sich NetEase äh, dazu geäußert, dass sie investiert haben in Quantic Dream und haben halt, ja, dass man die Vision des Entwicklerstudios unterstützen möchte und ein globales Multi-Franchise-Unterhaltungsunternehmen äh, mit fortschrittlichen Technologien und Spielen ähm, ähm, eben supporten möchte. Eine ganz ähnliche ähm, Formulierung gab es eben auch bei diesem Bungee deal okay. der dann aber über 100 Millionen Dollar lief. Ähm, zu Quantic Dream selbst sind, sind wohl keine Zahlen bekannt, ich habe auch keine gefunden. Ähm, hat es aber für uns natürlich, gerade für uns als, als äh, Playstation-Spieler, den äh, bitteren Beigeschmack, dass äh, Quantic Dream in Zukunft nicht mehr Playstation-Exklusiv -Ent entwickeln wird.
0: Und daraufhin war meine Aussage, was zum Teufel und was hat hier Sony gemacht, schon wieder. Und dementsprechend, Sony Strikes Again, Quantic Dreams ist nicht mehr exklusiv. Oh. Ja. Jetzt, jetzt erklär mir das bitte. Ich
1: weiß nicht, was ich dir da erklären soll, um ehrlich zu sein. Also ich meine, Sony, Sony hat ja quasi, also sie haben ja nichts gemacht. So. <lacht> das ist ja das Hauptproblem. Ne? Um, ich denke mal, man wird mitbekommen haben, dass ein äh, chinesisches Unternehmen hat, äh, etwas weniger als 50 Prozent des äh, Studios zu kaufen.
0: Ähm, <lacht> ich, also ich
1: hoffe mal, dass, dass man, auf das man sich jahrelang gestützt hat und dass er auch 2018 noch einen Exklusivtitel ähm, für, für einen veröffentlicht hat äh, oder für einen entwickelt hat. Veröffentlicht hat man es ja selbst. Ähm, ich denke mal, Sie werden es mitbekommen haben. Werden allerdings darauf verzichtet haben, Summe X in die Hand zu nehmen, um äh, das Studio an sich zu binden. Ähm, klar, dieser Exklusivitätsbonus fällt jetzt bei Quantic Dream demnach für Playstation weg. Es, es ist, einfach nur, ist es ist der Hammer,
0: also ganz ehrlich das, das sind für mich Prestigetitel weil ganz einfach von Fahrenheit bis hin zu dem genialsten Heavy Rain zu Beyond Two Souls was gut war bis manche sagen nur okay und dann wieder Detroit Become Human was ich richtig geil fand das sind Dinger die kann sich, und jetzt schauen wir mal, wie sich das äh, weiterentwickelt. Normalerweise dachte ich, das lässt sich nirgendwo in dieser hohen Qualität, weil ähm, sie haben zumindest immer eine perfekte und superschöne Capturing-Mechanik dahinter gehabt. Es sah super aus, es waren äh, gute Sprecher und Schauspieler engagiert dafür. Und das Ganze so auf die Beine zu halten, sei die Story büschend ohne Ende, ja. wie auch immer, das kann man ja sehen, wie man möchte, aber das waren Prestigetitel und wir, wir haben immer gesagt, dass das sicherlich maximal auf Null rauskommt oder sogar Sony drauflegt, mhm. aber es ist exklusiv und viele haben immer wieder gesagt, oh ja, das ist stimmt, das ist ja das und das, der Titel und der ist auch da. Das, das kann es doch nicht sein, dass man das jetzt aufgibt und dass das auf der Xbox One, auf einem PC oder sonst was läuft und dass das jetzt jeder Normalsterbliche nehmen kann. Ich, ich bin ich bin also platt, also vielleicht, sorry, ganz kurz noch und dann darfst du gerne, äh, dann, ich, ich vielleicht hat Sony hier im Hintergrund was machen wollen und können und tun. Sie melden sich aber nicht und das ist wieder dieses typische arrogante Sony, was ich seit mehreren Zeiten äh, jetzt auch kenne und äh, was man auch zu Playstation 2 Zeiten dann kennengelernt hatte. Ich finde das, wa warum bringt man da keine Stellungnahme? Dann wenigstens, was weiß ich, schade, dass es äh, dass es nicht, äh, was weiß ich, ja, schade, euch gehen zu lassen oder die Exklusivität oder sowas, wenigstens das einzugestehen und dann aber zu sagen: Hey, wir haben es hier, äh, immer noch ein, ein super Katalog und zum Glück in Zukunft wird das weiterhin so sein, dass auch äh, die Spiele bei uns rauskommen. Aber irgendwie was dazu sagen oder ich. ich ich verstehe es nicht. Ja, aber ich weiß nicht, verstehe
1: nicht, warum man da immer zu allem was sagen muss. Ja, ähm, Echt, Also ja? Kann, ja, nee, weiß ich nicht, warum das so sein sollte. Ähm, vor allem haben wir, was wir noch nicht so ganz bedacht haben, also wir sehen das als Entscheidung von, von Sony, dass es passiert ist. Was aber, wenn Quantic Dream gesagt hat, hey, wisst ihr was, wir haben keinen Bock mehr.
0: Ich nicke gerade. Also, äh, das, das ist richtig. Äh, bei mir ist es nur so, dass, dass das mag sein, dass äh, Quantic Dream das gesagt hat, aber ähm, Dadurch, dass Sony so still und ja. nichts dazu sagt, kommt es für mich so, entweder sie haben es zugelassen oder sie haben nichts gemacht. Ja. Vielleicht war ja im Hintergrund ja. und sie haben, äh, haben sich groß drum ge, äh, geschert und genau. haben gesagt: hier hey, äh, wir, wir wollen euch nicht gehen lassen und wir geben euch 99 Milliarden, aber die haben dann 100 Milliarden bekommen ja. und deswegen sind sie gegangen. Eben, Keine also, Ahnung. Das
1: ist halt einmal die Sache mit dem, mit dem Geld. Wir können es ja nicht nachvollziehen, weil wir, weil wir da, da fehlt uns der Einblick, ähm, also hinter die Kulissen. So als, als User, als Spieler, der eben auf. auf jeder Konsole seit der PlayStation 2 einen Quantic Dream Titel gespielt hat, mindestens ein. Ähm, damals noch Fahrenheit halt für die PS2, dann ne, die anderen erwähnten Spiele für PS3, jetzt PS4. Mhm. Ähm, ist es natürlich, das heißt eine bittere Pille, das nicht die Spiele kommen ja trotzdem noch für die PlayStation. Das ist natürlich seltsam. Es ist eine seltsam. Es ist eine
0: bittere Brille. Mehr Brille, äh, genau. <lacht> eine gute eine bittere Brille.
1: Ähm, die ist es natürlich. Es ist ärgerlich, es ist schade, so, das fällt weg. Ja, und das ist, das ist auch das, was du mit prestige meinst. Das Ding ist, das war's. Ja. Quantic Dream ist jetzt, naja, die sind jetzt überall. Ich ähm, wollte es jetzt anders formulieren, aber das spare ich mir. Ähm, aber wie gesagt, wir wissen nicht, was passiert ist. Was, was wenn Quantic Dream gesagt hat, hey, Sony, äh, wisst ihr, eigentlich haben wir Bock, Multiplattform-Titel zu machen. Ähm, und wir hätten da so einen Investor, die, die würden das machen. Wir würden aber auch gern bei euch bleiben, wenn ihr jetzt irgendwie Betrag X investiert. So, dann bleiben wir Best Buddies. Und Sony guckt dazu und diese Portokasse, die sie haben, jetzt <lacht> hm. haben wir aber das jetzt investiert, das investiert. Außerdem müssen wir unsere eigene verdammte E3 dieses Jahr auf die Beine stellen, weil wir uns sonst alle vergessen. <lacht> ähm. Ja, es ist schwierig, Quantic Tree. Sehr schwierig. Und dann sagt Quantic gut, dann war es das. Dann sind wir jetzt Multiplattform. Hätte man natürlich was machen können. Und Sony hat sich mit, mit seiner seltsamen PR-Marketing-Kampagne, die sie da aktuell fahren, natürlich in die Situation gebracht. In diesem Beispiel. Wo gemerkt, wir wissen es ja nicht. Ähm, aber, aber das genau. ist der Punkt. We ne? Es ist schade, dass sie dass sie jetzt weg sind als Exklusiv-Titel-Garant. Ähm, 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 äh, exklusiv so. Um, obwohl sie ja die ganze Zeit ein unabhängiges Studio waren. Das sollte man auch nicht vergessen. Um, aber ja, es ist jetzt auch kein so schlimmer Wegfall, wie, wie es ein, ein Naughty Dog oder irgend sowas wäre.
0: Um, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe es gerade überlegt. Was wäre, wenn, ja genau, Naughty Dog und äh, dann die Santa Monica Studios mit God of War und alles. Ich, ich, ja, das ist noch ein bisschen extremer, weil das mehr die größere Zielgruppe hat. Ich würde aber immer noch sagen, dass das das ist fürs Herz, das ist fürs, das ist einfach, das, das war eine bestimmte Nische, die nicht jeder hat. So wie es früher äh, die, die Handhelds halt die Visual Novels haben, so wie es ähm, früher die PlayStation 3 mehr die, äh, die Japano RPGs hatten äh, mittlerweile kommt wird sogar auf der E3-Xbox-Microsoft-Pressekonferenz vorgestellt, dass die JPGs haben. Also das weicht alles so auf und das ist nicht mehr irgendwie... Sowas gab es nirgendwo anders. So ein Titel, ich, ich könnte, könnte dir keinen äh, kein gleichwertigen Titel zeigen. Ja. Ja, also ja merkwürdig, natürlich. Merkwürdig, das, merkwürdig. Ja.
1: Also das, das Ding fällt halt jetzt weg. Das heißt, da, Klar, da hast du recht. Um, und dann, man muss jetzt auch mal abwarten. Ne? Das, ist ja, also das ist dann auch der nächste Punkt. Sie wollen Multiplattform werden und das haben sie dann auch gesagt im Interview, um, dass es, ihr Ziel ist, einfach ein großes Publikum mhm. zu erreichen, um, was ich natürlich auch, also, also aus einer künstlerischen, aber auch aus einer, einer marketingtechnischen Perspektive mehr als nachvollziehen kann. Was in dem Fall aber wahrscheinlich auch zu gleichen Teilen mindestens mal einfach PR-Gewäsche ist, dass sie raushauen müssen, nachdem sie äh, immerhin äh, Teile an, an eine chinesische Firma verloren haben. Warum mm. ähm, wollte ich denn jetzt hinaus? Äh, das, also, ey, Moment, habe ich hab den Faden verloren? Ich habe mir selbst meinen Faden abgeschnitten.
0: Das ist einmal unterbreche ich dich nicht und dann. Das vielleicht ich mein Fahren, weil ich mich selbst so ein bisschen verliere. <lacht> Deswegen unterbreche ich dich meistens, weil. weil dann kann ich nicht neu
1: nachdenken. neu nachdenken. Nee, also das haben sie gesagt, dass sie das natürlich machen müssen. Ähm, die Frage ist halt, wie viel Geld steckt NetEase äh, da rein? Ähm, denn irgendwie müssen die sich auch weiterhin finanzieren. Also langfristig. Und wie, wie lang? Das, das nächste Projekt, ja. Mhm. Man, man erzählt sich ja so, und das haben sie auch, glaube ich, auch selbst gemeint, der nächste Stil sei es erstmal, eine neue Engine aufzubauen die dann eben auch auf, irgendwie auf den anderen Plattformen äh, zum Einsatz kommen kann. Ähm, vermutlich, vermutlich deshalb, weil die letzte Engine halt in so enger Zusammenarbeit mit Sony entstanden ist, dass da irgendwelche Rechte vielleicht, ich weiß es nicht, ne? auch eine Mutmaßung, aber das ist Geld, das investiert werden muss. Und eine neue Engine bedeutet, dass wir lange Zeit erstmal kein neues Spiel sehen werden. Ähm, wenn man sich anguckt, wie damals, glaube ich, zum PlayStation 4 Vorstellungen vor fünf sechs Jahren, äh, die die Damalige Engine mit diesem Kara-Video vorgestellt uh -huh. wurde, wie lange es dann gedauert hat, bis das Spiel rauskam, ähm, und wie viel Geduld NetEaster hat, wie viel, wie viel Geld da investiert worden ist, um da irgendwie sechs Jahre Entwicklungszeit zu gewährleisten, bleibt, bleibt abzuwarten. Absolut. Willst du noch was sagen? Ansonsten. Nee, was ich, also, worauf ich hinaus wollte, ist, letzten ja. Endes könnte es halt wirklich ein Verlust für alle sein.
0: So. Weil ja. die Qualität nicht mehr stimmt. Vor allen Dingen wieder mal ein Verlust in meinen Augen für Sony. Mal gucken. Ich, Wie gesagt, ich kann mich auch mal... Ich habe Am Anfang haben wir diesen Podcast damit eingeleitet und ich kann mich irren und ich werde in fünf Monaten, spätestens Ende des Jahres, Jubel schreien, Sony rufen und äh, alles ist super und die haben den Masterplan. Aber aktuell, das, das geht alles so den Berg runter.
1: Jungs, Jungs, wir haben unsere eigene Pressekonferenz.
0: Wir haben Microsoft
1: gekauft.
3: Was?
0: <lacht> So, mein ja, und Gag vor. Dann, also dann, äh, dann lieber Nintendo. <lacht> so, die kaufen Nintendo.
1: Das wäre das wär auch so eine Schlammzeit. Ja.
0: Aber apropos, weil du hast eben ja. gerade, nehmen wir die nächste News, und du hast da erzählt, dass, ähm, na, wie lange es dauert. Bis was angekündigt worden ist und bis es released worden ist. Und dass man bei Null anfängt und alles mögliche. Hey, willkommen bei Metroid Prime 4. Es wurde angekündigt auf der E3 2017. Das heißt vor anderthalb Jahren. Es sollte eigentlich gerüchteweise, und wir haben auch im letzten Podcast darüber gesprochen bei den Metagames, dass das für Ende November 2019 gemunkelt worden ist. Schwupp die als ob wir, als ich doch dem Mike gesagt habe, hey, du hast keine, da äh, du hast keine, keine wirklichen, äh, ja, wie habe ich es genannt? Also im was Grunde umgekehrt. Sie, er hat Garante. Er hat hundertprozentige. Ja, so. Rum. Genau. Ja, also und äh, dass da mal nicht irgendwie was dabei ist, was vielleicht wackeln könnte. Zack, wackelt das so sehr, dass das komplett jetzt runterfällt und zwar Nintendo hat sich hingestellt und hat gesagt, hallo äh, ja, also Metroid Prime 4 äh, war jetzt doch nicht so ganz so, dass äh, der, der Qualitätsstandard, den wir eigentlich äh, haben wollen und das war jetzt schon länger in Entwicklung, aber wir werden das Ganze auf Null setzen. Es wird ein Talented New Development Team, also es wird wirklich an ein neues Team abgeben. Und zwar an die Macher von Metroid Prime 1. Ja. Ich weiß nicht gerade, die wie die die, sie heißt. glaube, uh, Retro Studios. Retro. Re äh, ja, natürlich, Retro Studios. <lacht> das, äh, die Macher vom ersten Teil. Und äh, an die wurde es jetzt abgegeben. Und die machen das jetzt. Äh, fangen aber tatsächlich gefühlt bei Null an. Ähm, <lacht> es gibt sehr, sehr viele Gerüchte. Weil all das, was ich bisher gesagt habe, ist... Das gibt es. Und diese Info ist draußen. Aber das... Intern schon lange der Standard oder der, 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 das, was ähm, die Qualität des Spiels wurde schon öfter in Frage gestellt. Es wurde von mehreren kleineren Studios äh, entwickelt und unter anderem, dass das dann äh, so zusammengesetzt worden ist, dass das vorn und hinten nicht funktioniert. Äh, dass Retro Studios äh, davon Wind bekommen haben und sich selbst rangesetzt haben, um ein Konzept. Aber Konzept kann halt wirklich vieles bedeuten. Entweder ich habe mal Bleistift und Papier rausgeholt und habe mal zwei äh, Strips aufgemalt oder schon einen Prototypen entwickelt oder nur Ideen. Das kann natürlich ein Konzept alles heißen. Ja. Also, aber anscheinend haben sie das gemacht Laut dem Gerücht. Ja. Nintendo hat gesagt, hey, das ist ja wirklich gut und das, was da wir gerade sehen, ist, läuft völlig falsch und ihr kriegt das jetzt. Und dementsprechend wird jetzt Retro Studios das übernehmen. Ein weiteres Gerücht besagt, in den letzten fünf Jahren... Außer, äh, dass da irgendwie mal das, 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 äh, der, der Port von der Switch von äh, Donkey Kong Country Tropical Freeze rausgekommen ist, was die gemacht haben, äh, haben sie noch an einem weiteren Spiel gearbeitet. Das aber wahrscheinlich so weit in Entwicklung ist, dass das entweder von einem kleineren Team äh, übernommen werden kann und, oder dass das so weit und gut in Entwicklung war, dass die letzten Fixes und das, der Feinschliff auch von einem anderen Team übernommen werden kann, immer innerhalb der Nintendo-Familie. Und dass das weitergegeben wird und dass jetzt lieber Retro Studios sich um Metroid Prime 4 kümmert. So viele, alles jetzt sozusagen an Gerüchten, die rumstreuen, teilweise von Polygon, teilweise von Eurogamer, von allen möglichen Leuten, äh, die was wissen und äh, denken und Insidern, Hast du das auch alles so mitbekommen? Es ist ganz schön verwirrend, aber vorne ab, und das die damit gebe ich dann quasi das Wort gerne an dich. Ich habe das so noch nie mitbekommen, dass sich ein Studio hinstellt und sagt, die Qualität war scheiße. Es tut uns leid. Wir geben es jetzt an den Entwickler ab, den ihr eigentlich von Anfang an wolltet und alle Fans jetzt auch aufschreien und toll finden. Und äh, entschuldigt das. Es wird jetzt lange dauern. Also wir fangen von null an, aber dann wird es gut. Hast du sowas schon mal mitbekommen? Nein. Und, und das, das finde ich klasse.
1: Tatsächlich noch nicht. Ähm, das ist wirklich, also das, das fand ich auch wirklich beeindruckend, dass ich das dann gelesen habe und gehört habe. Und äh, also einfach zu sagen, dass es alles schief gelaufen ist, ja, so hat man es ja nicht gesagt, aber dass es halt einfach nicht dementspricht, was man
0: gerne hätte. Genau, natürlich sagt man das so ja. nicht, aber das kann man rauslesen, wenn, wenn man sagt, <lacht> ja, ja, der klar. Qualitätsstandard ist nicht äh, auf unserem Niveau, dann heißt das, das war scheiße. Ja, das ist vor allem die Frage, was sagt das über das, äh, das talentierte
1: neue Entwicklungsteam der Banda Namco Studios in Japan, ähm, die ja ursprünglich damit beauftragt waren. Ähm. Ja, also vielleicht gab es auch andere, also man weiß natürlich nicht, wir wissen, das ist immer die Sache, wir wissen nie, was hinter den Kulissen alles abläuft. Ähm, aber ich finde ich es auf jeden Fall gut, zu sagen, hey, wisst ihr was, das Spiel dauert länger, ähm, das braucht alles sehr viel länger, das ist nämlich anders gelaufen als erwartet und deswegen kommt es sehr viel später raus. Leid. Ist ein toller Move. Ähm, und da, durch diese Transparenz, die es da gab, ähm, ich glaube, das war auch Jason Trier wieder, der alte Halunke, <lacht> ähm, der es dann gepostet hat, so, hey, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass es, dass es einen großen Backlash gab gegen die Metroid Prime, äh, gegen dieses Delay. Nee, gab's nee, nicht. Überhaupt aber, nicht. Ja. Weil, weil man einfach gesagt hat, wisst ihr was, das Spiel, es hat nicht funktioniert, es tut uns wahnsinnig leid. Wir nehmen jetzt das Originalentwicklerstudio, das eh schon immer die beste, besseren Spiele gemacht hat. Also <lacht> weil Metroid Prime quasi mit entwickelt hat. Mm -hmm. ähm, und wir fangen mal von vorne an. Und dann sagt niemand, ach Mensch, <lacht> die Studios, die wir eh mochten. Die machen das jetzt. Das ist aber blöd. Nintendo.
0: Und das vielleicht ein, vielleicht so ein hätte Super es einen Schritt. Unterschied gemacht, hätten sie ein anderes Studio genommen als vielleicht, Retro ja. Studios. Das hätte vielleicht sein können, aber selbst dann kann ich mir vorstellen, wenn man das wirklich so toll sagt und rüberbringt und einfach mal offen mit seinen Konsumenten, mit seinen Kunden umgeht. Hey, dann kann auch mal was Positives bei rumkommen. Ne, Sony? <lacht> Geheimniscreme. <lacht> Wenn Sony Nintendo kauft, dann werde ich... Äh, das wird nicht passiert.
1: Weder Microsoft noch Nintendo kaufen. Vielleicht kaufen sie das Leid neben Mad Studios. Wegen der Mad Machine. Ja? Madbox. Madbox. Ja. Oh, wir sind es wieder. Sony, wir haben uns überlegt, dieses Jahr eigentlich keine Konsole anzukündigen. Deswegen
0: nehmen wir eine, die schon angekündigt wurde. Die Madbox. Die Madbox ist die PS5. Tada. Das, also. Deswegen hat die dann auch Minus zwei äh, PC-Power in sechs Jahren.
1: <lacht> Boah, die wird so aufräumen, wenn die in vier Jahren rauskommt. Genau.
0: Äh, ja.
1: Mm. Nee, nee, aber finde ich, find ich gut. Finde es auch mm. schade, ähm, weil ich nicht weiß, was das für mich als Nintendo Switch-User bedeutet. Ähm, wenn jetzt von ja. vorne anfangen, ähm, das ist Switch, a Switch, Switch-User. Switch ähm was es für mich bedeutet, wann ich Metroid Prime 4 spielen können werde. Weil, also dieses Jahr ganz gewiss nicht. Nächstes Jahr, wenn die wirklich bei Null anfangen müssen, nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht.
0: Ach so, äh, übrigens noch eine Sache. Ja. Auch als Gerücht, aber offenes Gerücht quasi. Jeder weiß quasi gefühlt, dass äh, Metroid 1 bis 3 als äh, Remaster oder als Remake oder wie man es auch nennen oder HD-Collection, äh, wie man es nennen möchte und wie es dann auch gemacht wird, das weiß man noch nicht so ganz genau, aber ich denke eher, es ist ein Remaster, ähm, für die Switch erscheinen werden soll und natürlich, so wie man es ja kennt, man bringt zuerst das Remaster raus und ein paar Monate später kommt dann äh, der neueste Teil. Das haben sie ja öfters mal so gebracht äh, bei Remaster-Titeln und das wäre in dem Fall jetzt auch und der ist quasi auf Halte und jetzt müssen sie halt mal abwarten, wann sie das Ding dann rausbringen. Mhm. Ne?
2: Ja, klar.
1: Aber das stimmt, das ist wirklich so ein offenes Gerücht. Das gab's auch schon. Ja. Genauso wie diese nächsten Zelda HD Remaster.
0: Ja. Ja, mal schauen. Na gut, alles klar. Dann, ich schaue mir jetzt mal einen Trailer an, während du darüber redest. Wo ist es endlich soweit? Ja, ich habe mir noch nicht angeschaut. Hast ihn noch nicht an Warum hast du ihn dir nicht
1: angeguckt? Für mich, für mich so eine kleine, eine kleine, aber feine äh, Überraschung. Ähm, und zwar wurde ähm, am, was war es denn, der 2. Februar müsste es gewesen sein. Der 2. Februar, wenn ich mich nicht irre, ist der sogenannte Groundhog Day, in de an dem Tony Phil sein Köpfchen aus der Erde steckt und, äh, oder nicht, ähm, und mehr oder weniger äh, uns, uns, uns äh, daran teilhaben lässt, wie der Sommer wird, wie lange der Winter noch geht und worauf wir uns wetterlich freuen dürfen. Daraus hat sich ein ganzer Film entwickelt, 1993 ist der rausgekommen, mit Bill Murray in der Hauptrolle. Äh, hieß hierzulande, man kennt ihn vielleicht, äh, und täglich grüßt das Murmeltier, ähm, yeah. ein Film, <lacht> den ich wahnsinnig gern gesehen habe, ähm, den ich mir demnächst auch mal wieder ansehen werde, aus Gründen, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme. <lacht> ähm, denn äh, Sony und äh, Tequila Tequila Works Tequila Works ähm, haben angekündigt, mhm. dass es ein PlayStation VR-Spiel geben wird namens Groundhog Day äh, VR, Like Father, Like Son. Indem man diese, die, die, die ähm, Rolle ähm, des Sohnes von Bill Murray quasi übernimmt. Das heißt, es wird ein Sequel zum Film,
0: allerdings als VR-Spiel. Übrigens heißt der Film ne? Also ja. Phil Murray. <lacht> <lacht> Ja. Phil, Phil Connors, ne, Phil Connors. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: ja äh, wird ein Sequel ähm, und äh, wird halt in VR aus der Ego-Perspektive und man wird wenig überraschend als Phil Connors Jr. Äh, ebenfalls wieder in so einer Zeitschleife gefangen sein, das heißt den gleichen Tag immer und immer und immer wieder erleben, ähm, und tatsächlich freue ich mich da ein bisschen drauf. Nicht so sehr wegen des Grafikstils, den finde ich jetzt so also ein bisschen sehr comichaft. Ähm, ja, das stimmt. Finde ich das nicht so ganz charmant, aber, aber funktioniert. Aber wegen den Möglichkeiten, die es, die es da gibt. Also ich bin ohnehin ein Riesenfan von diesen, diesen ähm, weißt du, so, wenn, wenn eine Serie so eine Zeitschleifenfolge hat, hey, äh, habe ich sofort Bock drauf. Ähm, oder auch, auch, auch ganze Serien, die darauf aufgebaut sind. Oder, oder Filme. Das sind ganz oft sind das ganz schlecht gemachte Low-Budget-Filme, die aber trotzdem irgendwie eine ganz geile Idee haben. Nämlich diese Zeitschleifen zu verbruschteln. Indem der immer gleiche Tag immer und immer wieder passiert. Und äh, wenn das jetzt in VR kommt, ähm, mit der Möglichkeit, das haben Tequila Works auch so gesagt, dass man mit den NPCs interagieren kann. Dass man quasi so ein, so ein destruktiver Charakter ist, der quasi diese Zeit, äh, die da abläuft, also der, diesen Tag, beeinflussen und steuern kann und dass es da unterschiedliche Entwicklungen gibt, die das nach sich ziehen kann, ähm, nur dann halt wieder auf Takt Null gesetzt zu werden, dann freue ich mich da jetzt schon so ein bisschen drauf. Zumal, das halt auch die Entwickler sind ähm, von The Sexy Brutal, das ja auch so eine Zeitschleifenmechanik so eine, Zeitschleifenmechanik in ja. sich hatte. Ja, ein, ein, einfach hat. ein tolles Spiel. Ja, ein, ein wirklich fantastisches Spiel. Viel zu wenig runtergeladen, also tut das Kauft das euch, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Du ähm, hast ja drüber gesprochen. Ich genau. habe
0: ja dann auch nochmal, äh, als ich gespielt habe, gesprochen. Also dementsprechend, mehr können wir quasi nicht tun. Ja. Ähm, und deswegen bin ich da auch so ein bisschen optimistisch eingestellt,
1: was das angeht.
0: Mhm. Ähm,
1: und weil ich vorhin. Das, das Einzige
0: gesehen, ist halt, äh, die ja. müssten noch eine
1: Nicht-VR-Version noch mitbringen. Ich glaube, damit letzten Endes ein Erfolg wird, ein finanzieller, vielleicht, ja. ja. Ähm, kommt aber natürlich auch ein bisschen mehr. Mal schauen, ob das als VR-Titel anzukündigen kann. es nicht. könnte funktionieren. Ich kann es mir auch schön vorstellen, um ehrlich zu sein. Das dann halt so also, hautnah erleben zu können. Äh, hat einen gewissen Reiz. Und auch da äh, viele Works kriegen einfach so ein bisschen die Vorschusslorbein. Die haben auch das wundervolle Rhyme gemacht. Dieses äh, Action-Adventure. Mm -hmm. Insofern. Schaut euch mal den Trailer an. Du hast ja gerade gemacht.
0: Ja, übrigens, nach dem Trailer wurde mir vorgeschlagen, weil das ist ja Groundhog Day, also immer wieder ein Tag, ein Day äh, von irgendwas, äh, wurde mir vorgeschlagen, ein Tag im Leben eines Sushi-Masters. Oh ja. Und ich schaue mir gerade an, äh, in Tokio ein Sushi-Master, wie er gerade äh, Fisch filetiert und äh, <lacht> ja, deswegen bin ich ein bisschen still. Oh, der Thunfisch ist super. Ich liebe rohen Thunfisch. Ah, erinnert mich an meinen, an meinen Trip zur Tokyo Game Show und dann dort auch in Tokio auf dem Fischmarkt schönen frischen Fisch von morgens äh, gegessen. Ha, lecker. Jetzt Ach ich, ja, sehe ich Lust auf ein bisschen Thunfisch. Ja, aber halt nicht Thunfisch aus der Dose, obwohl ich den auch esse und der ist auch lecker. Aber das kannst du halt nicht vergleichen das mit einfach rohen Thunfisch. Das ist schon was anderes, ja. ja. und wir haben hier in Frankfurt auch ein paar ganz gute Sushi-Läden, unter anderem Sushi-Cat ist ganz gut. Und ähm, wenn wenn man mal es irgendwie schnell haben möchte, ist äh, Sushi-Circle okay, aber das ist so eine Kette. Ich glaube, die gibt es in mehreren Städten. Aber Sushi-Cat ist wirklich, das ist der Jo, na gut. Dann haben wir auch mal über Sushi geredet. Äh, was gibt's denn noch? Ah, genau. Über Autos. Genau, EA. To the game. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Was mich da gewundert hat, die Ankündigung heute, dass innerhalb des äh, Fiskaljahres 2000 ist das dann 19? Ja, 19, genau. Ja. Das heißt also, bis Ende März 2020 äh, werden unter anderem ein neues Need for Speed und ein neues Plants vs. Zombies erscheinen. Need for Speed, wer hätte es gedacht? Also es kommt ja immer mal wieder und es waren ja auch oftmals solide bis gute Titel und das letzte zum Beispiel fand ich richtig gut. Und ähm, dann hat es mich jetzt aber von den Socken gehauen. Plants vs. Zombies. Den ersten Teil habe ich gespielt und fand ich ganz hübsch, aber es war halt, es ist ja dieses totale äh, Multiplayer-Ding. Deswegen habe ich den zweiten mir überhaupt nicht mehr angeschaut, aber den gibt es ja auch und den äh, der wird immer mal wieder gespielt. Mhm. Das ist ja dieser Shooter äh, Plants vs. Zombies. Ja. Zumindest gehe ich davon aus, dass es der ist. Ähm, Stimmt. Genau. Und dass es ein, äh, ja, ein Garden Warfare 3 dann sein wird. Und da bin ich echt gespannt, was da kommt. Also, äh, ob, ob sie da vielleicht mal irgendwie eine Story draus machen und mehr als nur die Story von Battlefields, nein, nicht Battlefield, äh, Battlefront 2, äh, vielleicht ein bisschen mehr draus machen, keine Ahnung, weil das bietet sich an und da hätte ich irgendwie Bock drauf. Eine Singleplayer-Kampagne im Plants vs. Zombies-Modus, weil ich mag den, äh, den Style, ich mag. Die, gerade die, die Pflanzen, die verschiedene äh, Shooter-artig sein können und dann upgradest du dich noch und ah, das ist ganz cool. Und ja, also ja, deswegen habe ich die News eigentlich gebracht. Das ist ein kurzes Ding, Need for Speed. Wie gesagt, hätte hätt man jetzt so denken können, aber Plants vs. Zombies, ich dachte, die Marke wäre vorbei. Also vielleicht noch auf dem auf Handy, aber nicht mehr als Shooter. Und deswegen, mal gucken. Jetzt Haut halt mal einen Singleplayer rein und dann ist es auch mal wieder was für einen Jan. <lacht> ich gönn's dir, ja. Ja, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Des, weil deswegen gönnst
1: es mir. Nee, ich gönn's dir auch so. Okay. Gut, aber damit... Ich bin, bin, bin gerade fasziniert, dass es, es Tie-In-Comics zu, zu Plants vs. Zombies gibt.
0: <lacht> du hast es gelesen ich und auch gelesen. in Klammern, yes, es, es gibt Tie-In-Comics. Mega verwirrt. Ja, Eurogamer hat schon ganz coole News ab und zu. Ey, aber auch wie die das formulieren,
1: also ganz ehrlich, also diese News, es war ja deine und ich wollte mich da ein bisschen überraschen lassen, mal gucken, ob ich dazu überhaupt was sage, was nicht der Fall eigentlich gewesen wäre, ähm, aber dann auch unten drunter dieses. Und dann, naja, Need for Speed, gut. Das wird wahrscheinlich ein anderer äh, Beitrag von Ghost Games sein. Das Team hatte jetzt seine typischen zwei Jahre, um sich äh, was anderes... Was zusammenzubrauen. Was zusammenzubrauen. <lacht> toll. Oh.
0: Ja. Das ist so ja. also Ich das mag das. deswegen ja. ähm, Wir haben ja schon mal ähm, so aus Spaß gesagt, also wir sind ja am Ende von den News jetzt, Ach, ähm, oder du hast es mal gesagt, äh, der inoffizielle Eurogamer-Podcast, ähm, äh, weil wir oftmals halt unsere News von Eurogamer nehmen, oder ich zumindest. Äh, danach kommen noch Polygon und äh, Kotaku und dann hört es auch wirklich langsam auf, weil IGN ist mir viel zu sehr irgendwie Musik- Ach, oder? Ja, IGN, also IGN machst du eine News auf und dann hast du irgendwie einen Trailer zu einem Batman-Comic. Ja, genau, das auch noch. Das, das sind mir sind zu so viele Filme. Das war es ja auch noch. Ja, ja, das ist immer ganz
1: schwierig. Ja. Als Quellenangabe ansonsten natürlich auch, auch geeignet. Ja. Aber es ist ein bisschen umständlich für uns hier. Richtig.
0: Und äh, selbst Kotaku ist eher spezieller. Also das, ja. das muss ich auch sagen, das ist auch immer so mein letztes dann auch Polygon. da sind immer so die, äh, wenn wir mal irgendwie was ganz Spezielles brauchen. Dann äh, und Eurogamer nicht mehr was hergibt, dann, dann kommt Polygon daher. <lacht> ja, na gut, auf jeden Fall wir sind mit den News durch, wir haben es geschafft, es ist alles gut, es ist vollbracht, wir kommen zu den Spielen. Ich bemühe mich gar nicht, irgendwie jetzt hier eine richtige Überleitung zu finden, das war ein Cut, ich habe keine Ahnung, wie ich aufgehört habe, weil der Daniel unbedingt eine Pause brauchte, es geht einfach aber direkt jetzt weiter zum Spielen, oder Daniel? Von mir aus gerne. Ich kann mich im Übrigen nicht erinnern,
1: laut verbalisiert zu haben, dass ich eine
0: Pause hätte. <lacht> laut verbalisiert, nein. nein. Aber geschrieben. Kurze Pinkelpause. Kurze, kurze, kurze <lacht> Pinkelpause. KPP äh, auch in den, äh, im, im Volksmund abgekürzt. Alter, so. ja, schon. ja genau. Auf jeden Fall. Wir kommen zu den Spielen. Wir haben insgesamt vier mitgebracht. Äh, zwei große, zwei kleine und beziehungsweise zwei große, ein kleines, ein winziges. Und äh, dementsprechend fangen wir doch einfach direkt an mit dem Spiel, das ich gespielt habe. Äh, Resident Evil 2, das Remake. Das habe ich mir tatsächlich gekauft. Wir haben keinen Code bekommen, dementsprechend gekauft. Äh, ja, ich habe erstmal so vorneweg weder Resident Evil 2 Original noch Resident Evil 2 Remake auf dem Gamecube damals gespielt. Beide nicht.
1: Du irgendwas davon? Ähm, ja, also ich habe das Original gespielt. Ich habe das sogar noch hier liegen. Okay. Ähm, ich ohnehin habe ich, ich hab die ganze Resident Evil-Reihe auch damals hoch und runter gespielt. Okay. Interessanterweise ähm, jetzt aber das
0: Remake nicht so viel. <lacht> ja, da, da kam es nicht dazu, weil <lacht> ja. zudem äh, das andere Spiel, was wir danach besprechen, hat so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von dir verlangt. Ja, leider, Leider. Leider?
1: Nee leider, insofern, nee, leider insofern, dass ich hier jetzt gerne mitgeredet hätte, tatsächlich.
0: Ähm, ja, macht ja
1: nichts. Weil es ist einer, also einer meiner Lieblingsteile.
0: Echt? Ja. Okay. Also ich kann jetzt im Nachhinein nachvollziehen, warum. Ich, ich kann mal so viel zu sagen, also ich habe jetzt, ich habe mit Claire angefangen, ähm, nicht mit Leon. Im Übrigen eher ungewöhnlich. Ja, aber tatsächlich, ich, ich habe so viele starke Frauen 2018 kennengelernt. Und ja. ähm, gerade halt auch ähm, Namen mit Assassin's Creed und weiß ich nicht. Irgendwie jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich jetzt einfach mal aus purem Trotz von Anfang an die Frau. Und äh, dementsprechend habe ich Claire genommen. Und ja. ähm, ich habe mich auch ein bisschen informiert. Der, es gibt nicht viele Unterschiede zwischen Claire und Leon. Es gibt später im Bereich, äh, dass, äh, dass Claire wohin kommt, wo Leon nicht hinkommt, und Leon äh, wohin kommt, wo Claire nicht hinkommt. Aber es sind wirklich nur Nuancen. Das, sonst ist es doch relativ ähnlich, wenn man sozusagen die A-Story, also den ersten Durchgang, nimmt. Und dann ist es quasi einfach nur, wie der jeweilige Charakter drauf reagiert. Und ähm, ja. Das ist sozusagen das. Die A-Story, und jetzt hört ihr schon mal, aha, da gibt es eine A-Story, kommt meistens natürlich dann auch eine B-Story. Und so ist es auch, in dem Fall ist es dann die des jeweiligen Anderen. Entweder in meinem Fall ist es dann Leon, oder wer Leon zuerst genommen hat, ist es dann Claire. Und äh, da bin ich jetzt dabei mit Leon und ich habe erst zwei Stunden gespielt. Und das heißt also noch nicht durch. Ich habe noch nicht das True Ending, das, das wahre Ende äh, gesehen. Und dementsprechend kann ich dazu noch nichts sagen. Ich würde aber trotzdem zu dem sagen, was ich als erstes äh, mit meinem Claire-Durchgang gesehen habe und was ich auch schon jetzt äh, in der B-Story mitbekommen habe, wo dann so die Unterschiede sind. Ja. Also einmal erstmal, meine Güte, ist das ein schönes Remake. Also so, dass es einmal gut aussieht, dass es sich frisch und neu anfühlt und trotzdem diese schwere Nostalgie versprüht, die ich gar nicht kenne, weil ich nicht den ersten, ähm, also den zweiten Teil äh, damals gespielt habe oder auch nicht das äh, Remake äh, gespielt habe damals. Also ich habe keine Verklärung von, oh, wie cool war das damals und jetzt sieht es auch noch gut aus, wie ich das unter anderem... Äh, wo hatte ich das? Das hatte ich bei Shadow of the Colossus. Das hatte ich bei ähm, bei noch einem Titel, den, der mir jetzt nicht mehr eingefallen ist. Wie bitte? Hast du was ja, gesagt? Nein, nein. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, man, man kennt es ja, dass das einfach in besser aussieht und äh, ja, dementsprechend. Ich, ich hatte es doch erst vor kurzem. Mein Gott. das Das war ein Titel mein Gott, mein Gott, mein Gott. Nee, ich stehe auf den Schlauch. Schade. Ähm, da, da war sogar doch die Musik äh, äh, eingebunden, nur dann abgegradet. Die wurde neu eingespielt und alles Mögliche. Das ist doch schade jetzt. Äh, wir hatten das doch erst. Kannst du mal gucken, was wir so zuletzt besprochen haben an Spielen, die, die da vielleicht drauf zugreifen? Ich, okay, ich bin weil, das lässt kurz. mich ansonsten nicht los. Ja, ich bin da mal kurz lautlos. Tschüssi. Okay. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass also jetzt ich äh, da damit überhaupt keine äh, ja, Berührung hatte. Ich, mein erstes und letztes Spiel war, ta war tatsächlich Resident Evil 7. Das habe ich auch in VR gespielt. War ja auch der Ego-Shooter. Äh, Ego-Perspektive. Und ähm, dementsprechend war das mein erster Einstieg wirklich in die Resident Evil Reihe. Und jetzt mit Resident Evil 2 habe ich, so wie ich das mitbekommen habe, für viele ist es der beste Titel und der schönste Titel aus der ganzen Reihe. Und ähm habe ich den jetzt gespielt und ich kann es halt vollkommen nachvollziehen, warum damals auch schon gesagt worden ist, Resident Evil 7 ist wirklich sehr sehr gut, weil man sozusagen das Haus zum Schluss halt in- und auswendig kennt und so kennt man auch und so kenne ich das jetzt aktuell, das Polizeipräsidium, die Polizeistation, kenne ich komplett in- und auswendig, ich weiß wo was ist. Äh, zusätzlich aber, um dass das einen hilft, sind so viele, also dass einem das hilft, sind wirklich gute Hilfen eingebaut worden. Unter anderem das Mapping. Äh, das heißt also, man sieht einmal, wo man sich gerade befindet, man sieht, wo äh, was ein, um einen herum ist, und vor allen Dingen wird auch, wenn man Gegenstände nicht aufgenommen hat, aber, und das habe ich bisher anders gehört und ich meine aber dass ich kann es einfach nicht bestätigen und zwar äh, ist es nur so wenn du äh, na, wenn du wenn du in die äh, in die Spielwelt eintauchst und dort dann mit dem äh, mit dem Gegenstand was du ja dort findest interagierst dann wird es erst als äh, äh, auf der Map verzeichnet dass du es nicht dann aufgenommen hast. Weil du kannst ja etwas anschauen äh, und in dein Inventar legen. Dadurch, dass du aber ein Inventarmenü hast, äh, das begrenzt ist, muss, kannst du nicht alles aufnehmen. Und ich glaube, zumindest hatte ich das so verstanden und gesehen, dass nur wenn du es wirklich aufgenommen hast, das nicht... Da muss man mich jetzt Lügen strafen, wenn es falsch ist. Aber ich zumindest habe ich so gespielt. Und äh, nur wenn... Äh, wenn ich es dann nicht aufgenommen habe, dann war es auf der Map verzeichnet, hey, da liegt noch ein Heiltrank, da liegt noch Munition, da liegt noch eine Granate oder da liegt auch ähm, irgendein Gegenstand, äh, den man nicht aufnehmen konnte. Auf jeden Fall ist das eine ganz gute Hilfe äh, über, die, über die Zeit hinweg, sodass du das ähm, ja, immer noch geregelt bekommst, wo was liegt. Und wenn ein Bereich geklärt worden ist, das heißt, du hast alles dort entdeckt, dann wird er auch dementsprechend farblich markiert auf der Map. Das ist ganz gut, um halt wirklich einfach wie abgehakt und fertig. Ja. Ähm, viele sagen, das ist zu einfach, das äh, hilft einen und ähm, das wäre zu Mainstream. Ich muss aber sagen, selbst mit diesen Hilfen ist das einfach nur ins neue Jahrtausend gebracht, äh, ins ganz Gute, äh, ganz gut gemacht, aber Erstens, man muss es nicht komplett eigentlich nutzen, man kann es sozusagen in Anführungszeichen leicht ausblenden, ähm, gute Spieler sammeln es eh meistens sofort auf und lassen gar nichts zurück und äh, selbst wenn es halt dann doch passiert, dann äh, ja, also ich, ich würde sagen, dass das eher förderlich und positiv ist, als irgendwie, dass man sagt, das ist zu schlimm und zu blöd. Das ist jetzt so der erste Punkt für diese Hilfe. Der, der, der größere und schönere Punkt, den ich auch cool fand, war ähm, es wird dir ja auch angezeigt, hey, diese Tür ist verschlossen. Diese Tür ist mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Diese Tür ist mit einer äh, Keycard, also mit einer Schlüsselkarte verschlossen oder sonst wie was. Oder hier musst du mit irgendwas interagieren, was du noch nicht hast. Äh, das sind tatsächlich um dich halt in dem Haus, in dem in der Station oder wo auch immer du dich gerade befindest, später auch in den Abwässerkanälen oder sonst wo, ähm, zurechtzufinden, ist das wirklich nett und gut? Äh, hätte ich nicht überall gebraucht, es war aber doch definitiv eine ne ganz gute Hilfe. Ja. Wie stehst ja. du zu diesen Hilfen? Vor allen Dingen, wenn du das als äh, äh, früherer Gespie Spieler äh, betrachtest?
1: Ähm, also... Äh, <lacht> Also, erstens mal, ich sage was anders: Moment, ich finde gut, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich, ich freue mich darüber, ähm, dass man so ein bisschen die, die, die Komfortfunktion, die man heutzutage einfach gewöhnt ist, mhm. auch ein bisschen mit reinfließen lässt. in, in das neue, Also in neue, in das Remake eines alten Spiels, ähm, weil sich die Zeiten einfach geändert haben. Und äh, ich weiß ja, das ein bisschen blöd formuliert, aber es gab einen gewissen Fortschritt bei Videospielen. Um, und es ist auch ganz gut, dass es diesen Vorschlag gibt, weißt du? um, Und insofern finde ich das super, dass ich einen Blick auf die Karte werfen muss und weiß, hey, da fehlt mir nur ein Schlüssel oder hey, ich habe hier das Gebiet, äh, habe ich noch nicht komplett, da ist noch irgendwas. Uh, um, ohne, ja. dass es dir sagt, hey, das und das ist es, sondern einfach so, oh Moment, vielleicht muss ich doch noch mal in dem Raum schauen. Um, finde ich tatsächlich ganz praktisch. Finde ich gut,
0: doch, ganz ehrlich. Ja, übrigens, um, die äh, ich Idee. Ich weiß, dass das jetzt ein. Äh, ich, ich bin wieder drauf gekommen. Daniel hatte nachgeguckt. Es ist, äh, er hat Onimusha gefragt, aber nee, das habe ich ja nie original gespielt. Aber in dem Moment ist es mir eingefallen, es war Pokémon. Und zwar äh, Pokémon Let's Go. Ach ja. Und das war ja eine 1 zu 1-Version mit aufgehübscht und verbessert und mit auch Komfortfunktionen von Pokémon Rot und Blau. Und da war ja selbst die Musik. Einfach nur äh, noch original dabei und auch die, dieselben Orte und alles Mögliche und das, das war einfach super. Das okay. wollte ich von erwähnen. Okay. Ja. Gut, auf jeden Fall, ähm, wenn man sozusagen sich dann im Haus umgeschaut hat und äh, dann irgendwann auch äh, Stück für Stück die Zombies, die übrigens Schwämme sind. Also äh, ein, ein Schwamm kann saugen, die können einfach zack die ganzen Kugeln aufsaugen und sie fallen einfach nicht um und selbst wenn sie umfallen äh, mal, mal ganz ehrlich also ich habe
1: ganz kurz kriege ich da nur rein ich habe das ähm, wir haben es vielleicht eine Stunde oder anderthalb gespielt ähm, ja. mehr, mehr habe ich noch nicht gesehen von dem Spiel okay ähm, aber was diese Zombies einstecken das ist wirklich nicht mehr lustig <lacht> wirklich ich kann mich noch nicht erinnern dass das früher so hart war diese Zombies endgültig auszuschalten ähm,
0: das das wirklich Arbeit <lacht> ja, ganz ehrlich. Das also im, im Grunde schaffst du das gar nicht von, den, von dem Munitionsgehalt. Dass ja. du, dass du das irgendwie hinbekommst. Und vor allen ist ja das Schöne daran, also in Anführungszeichen schön, an diesem Spiel ist nichts schön in dem Sinne, weil es einfach nur gruselig Horror und also guter, schöner Horror ist, aber ich verrenne mich gerade. Definitiv, wenn, wenn die dann umfallen. Können sie entweder direkt danach dann doch nochmal aufstehen oder hey, sie warten einfach mal fünf Minuten und dann stehen sie wieder auf. Also, das, du, du kannst dir wirklich nicht hundertprozentig sicher sein, dass sie tot sind, außer du schießt denen so oft, selbst wenn sie auf dem Boden sind, in den Kopf, dass der Kopf explodiert. Und das ist sehr grafisch dargestellt. Und das ist wirklich die einzige Möglichkeit, sozusagen, um sicher zu stehen, die stehen nicht mehr auf. Äh, ja. Das, das ist sozusagen ähm, etwas, was ich ähm, gelernt habe, wie man halt damit umgeht, dass man nicht jeden Zombie wirklich äh, dann auch töten muss. Man kann wirklich... Ich habe mich, zum Schluss äh, habe ich mich wie in einem äh, gefühlten Dark Souls oder sonst was äh, gef, äh, gef, ja, wiedergefunden, sodass ich wusste, okay, da ist jetzt den, den ich da eingesperrt habe, weil die Zombies, die bleiben auch dort in den Räumen, wo du bist. Außer du machst die Tür für die auf, dann laufen sie auch da durch. Und am, ansonsten sind die relativ in ihrem Bereich ein, eingeschränkt und dann weißt du, wo sie sind. Ja. Und dann weiß ich, okay, ich mache jetzt die Tür auf, renne kurz, um Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, dann kommen die auf mich zu und dann kann ich durch die durchrennen und in den nächsten Raum wieder gehen. Weil ich in dem, in dem sie gerade sind, gar nichts mehr brauche. Ich muss einfach nur von A nach B durchlaufen. Ach, und ja. ja, aber
1: das finde ich jetzt, das, das finde ich halt auch super, ne? Also ganz ehrlich, so das vom, vom ähm, von dem, was es, was es atmosphärisch betrachtet mhm. vermittelt, ist es eine tolle Sache. Weißt du, wie man das auch aus einem, aus einem Walking Dead oder so kennt, wenn sie sich da eben durch ein Gebäude durchkämpfen müssen und sie wissen, das sind Zombies, weil sie in dem ja. Raum welche eingesperrt haben, müssen da jetzt aber irgendwie durch.
0: Also das, das mag ich ganz gerne so. Richtig, genau. Also und das, da, da ist ja. es definitiv so, dass das jetzt auch nicht irgendwie äh, das hat mich dann gestört und äh, äh, sondern nee, genau. Ich habe es einfach genommen. Das war dann für mich ein Hindernis. Ich, ich, ich hätte sie auch töten können, aber ich, ich habe das dann in Kauf genommen, damit ich halt einfach Munition gespart habe. Zum Schluss Kleiner Spoiler, weiß jeder, äh, ich hatte jede Menge Munition übrig, als, äh, als, ich den, äh, als ich die Credits gesehen habe. Aber zu dem Zeitpunkt brauchte ich jede Munition. Und auch da wieder, ähm, ich habe schon ein paar Mal gehört, ähm, dass viele gesagt haben, oh, ähm, man hätte zu viel Munition. Es gab einige Momente bei mir, äh, gerade in der Polizeistation und dann nochmal eins später, was quasi auch noch in der Polizeistation spielt, aber das nochmal ein extra Abschnitt ist. Ähm, und der, äh, da hatte ich mal kurz, ich würde sagen, so drei oder viermal die Situation, oh Gott, ich habe kaum bis keine Munition mehr, ich habe nur noch eine, äh, ein, ein Messer, was aber auch noch ähm, kaputt gehen kann. Das heißt also, man benutzt es und man hat einen Balken wie einen Lebensenergiebalken von dem, von dem Messer. Und irgendwann ist es dann auch weg. Und das heißt, dann heißt es rennen. Nimm die Beine in die Hand. Oder du stirbst halt irgendwann. Und ähm, das, das, das hatte ich ein paar Situationen. Und in dem Moment kommt natürlich auch nochmal ein anderer Grusel auf. Definitiv. Und äh, ja, und was, was kann man sonst noch sagen? Ich glaube. Äh, ja, danke an mein Soundsystem, als ein gewisser Mr. X vorbeigekommen ist. Und ja. ich denke, das ist kein großer Spoiler bei einem Spiel, das jetzt mittlerweile so oft ähm, besprochen worden ist. Ich glaube, es gibt nur ein, äh, eine Review, die ich gelesen habe, in dem er nicht vorgekommen ist. Ansonsten ist es der Mr. X, äh, wie man ihn so schön nennt. Ähm, ich weiß gar nicht, mein Gott, doch, ich wusste es noch. Nein. Wie, wie heißt er sonst? Mr. X oder... Also Tyrant. Genau, Tyrant. Ja. Und ähm, der hat ein wunderbares Soundsyst, äh, Soundsystem, genau. <lacht> äh, ist Sound vorbei, Sounddesign, ah. äh, was ich richtig, richtig cool fand. Und zwar, man. Äh, ja, es ist kein Spoiler. Der, der Kerl rennt ab einem gewissen Punkt hinter einem her. Äh, man hört ihn immer rumlaufen, weil er schweren Schrittens durch die Gegend läuft und ist einfach ein 3 Meter Riese. Und dieses Bumm, 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 Bumm über meine Anlage mit Bass aufgedreht ist schlimmer als jeder Zombie, der auf einmal nochmal aufwacht oder von oben runterfällt oder aus dem Schrank springt oder äh, dir persönlich gegenübersteht, sondern einfach nur, du läufst, du schleichst und dann hörst du nur Bum Bum bumm und hörst irgendwann eine Tür aufbrechen, weil der aktiv diese KI nach dir sucht. Und das über einen langen Weg hinweg, während du in dem in der Station weitere Rätsel lösen musst und von A nach B kommen musst. Ja. Und das ist sowas von genial und super gemacht worden.
1: Also da freue ich mich drauf. Ja. warst du das ja schon beim beim Sieben dann mit? Ähm Jack, Jack Baker ist das, glaube ich. Ja. Der Vater dieser Bande, der dann, weißt du, dich irgendwann verfolgt und durch die Wand bricht und so. Also, das war ja schon super spannend. Ich kann mir das bei Resident Evil 2 aber äh, aufgrund der Zeit, die man in so einer Passage verbringt, nochmal ein bisschen stressig, aber auch äh, besser vorstellen. Also durchaus.
0: Richtig. Also da ist es gerade. Ähm eine Zeit lang war es dann einfach so ich konnte von A nach B rennen, weil ich wusste hier gibt es keine Zombies mehr ich musste das und das machen, okay dann renne ich von da nach da, dann nehme ich das da, dann nehme ich das da und da, da war so ein bisschen äh, der der, der Horror der Schock von dieser Station war entbannt, weil er, weil ich halt das quasi äh, freigeräumt habe und dann auf einmal kommt der mir daher. Und ich habe den noch nie vorher gehört. Der war ja. für mich vollkommen neu. Und ich fange halt intuitiv an, auf den zu schießen wie sonst was. Und es bringt halt einfach nichts. Außer, dass ich irgendwann eine Trophäe bekommen habe, dass ich einen Hut runtergeschossen habe. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten äh, hat es nichts gebracht. Und das war und bis ich dann rausgefunden habe, okay, dass der der ist hier, um, um zu bleiben und um mich zu Matsch zu hauen. Und ich renne jetzt einfach weiter weg und muss mich vor dem verstecken. Und wenn du dann halt in diesem großen, in dieser großen Station äh, oder in der Bibliothek vor allen Dingen, äh, dann dich hinter der Wand versteckst, während er rumläuft, und du hörst ihn kurz stehen bleiben, umschauen, das ist schlimmerer Grusel als irgendwie was anderes. Also ich fand das super gelöst. Hut ab für die Trophäe. Ja, hast du ja nicht mitbekommen.
1: Das ganz kurz, dann kannst du weitermachen. Mhm. Ähm, weil ich das ganz, ganz äh, charmant und amüsant fand. Modder haben wohl für die PC-Version des Spiels... Schon eine First Person, meinst du? Nee, das meine ich nicht. Ah, okay. das, das auch, das haben sie reingebaut. Aber die haben dieses DMX-Lied, äh, dieses X gonna give it to ya, <lacht> haben sie so gemoddet, dass immer dann, wenn... Ähm wenn Mr. Axel durch eine Wand oder durch eine Tür kommt, dieses Lied anfängt zu spielen und je näher er kommt, umso lauter wird. Und wenn du vor allem wegrennst, wird es wieder ganz leise und fadet so langsam aus. Oh mein Gott. Das heißt, es gibt wunderschöne Videos dazu, dem immer dieses Lied anfängt, wenn eine Tür
0: aufgeschlagen wird. <lacht> Sehr ja, ist natürlich aber auch ein bisschen anders, ne, von, von der Stimme. Ja, macht die Atmosphäre ein bisschen kaputt. <lacht> ein bisschen. Ja. Aber auf jeden Fall, was soll ich noch mehr dazu sagen, ähm Mehr auf die Story möchte ich gar nicht eingehen. Dass die natürlich immer noch in der Anführungszeichen altbacken ist. Es ist eine alte Story von 98. Schön finde ich, dass die Jahreszahlen, die dort verwendet sind, auch immer noch 98 sind. Also okay. das haben sie so gelassen. Das ist echt cool gemacht. Es gibt so zwei, drei Momente, aber vor allen Dingen ein Moment, der mich ein bisschen gestört hat an an der Claire, wie sie reagiert und was sie macht, das war nicht mehr ganz so zeitgemäß und das hätten sie vielleicht ändern sollen. Aber ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Feministenbeauftragte, also dementsprechend übersehe ich sowas ab und zu mal und wenn ich das schon, wenn mir das auffällt, dann war das, das war schon ein bisschen cheesy und komisch und ja, das hätte man anders machen können. Angeblich, äh, habe ich bisher noch nicht gesehen, Leon äh, macht das ähnlich, also ist es sozusagen wenigstens äh, geschlechtlich gleichberechtigt, aber nicht, ja, dann gut muss man es halt, ja. Ja, hätte man vielleicht ein bisschen was ändern müssen, aber insgesamt äh, cool gemacht. Ähm, es ist aber definitiv so, wer A durchgespielt hat, der hat noch, immer noch nicht ähm, das richtige Ende gesehen, wie erwähnt. Dann kommen irgendwann die Credits und das war's der Endkampf war von A schon ziemlich cool. Ich bin gespannt, was jetzt bei B noch äh, rauskommt und dann werde ich definitiv nochmal drüber reden. Vielleicht spätestens dann, wenn du auch schon äh, bis zum nächsten Mal vielleicht auch was gespielt hast. Mhm. Ähm, ich werde aber auf jeden Fall B bis zum nächsten Mal durchhaben. Äh, bin Fe Feuer und Flamme und so gehypt, dass ich definitiv jetzt auch noch, ich habe nie Resident Evil 7 zu Ende gespielt, weil ich nämlich ähm, zum Schluss in dieser, das ist ja dann zum Schluss eher eine Shooter-Passage, äh, da ja. habe ich irgendwann mal pausiert und ich habe nicht mehr gewusst, wo ich bin. Und das ist so ein Labyrinth, äh, dass man sich ein bisschen wieder mehr zurechtfinden muss. Und ich denke, was ich jetzt machen werde, äh, da wirklich nochmal, wenn ich die Zeit finde, reinzugehen, ohne VR, sondern mir es einfach nur als äh, Shooter zu nehmen, mich zurechtzufinden, nochmal zu gucken, vielleicht auch mit einem Guide am Anfang nochmal gucken, okay, wo muss ich jetzt eigentlich hin, was habe ich bisher schon gemacht und dann ähm, spiele ich das Spiel auch nochmal zu Ende. Weil ich weiß definitiv jetzt in Zukunft, ähm, Resident Evil 8 ist hundertprozentig in Entwicklung und es wurde auch schon so komisch gefragt, hey, Fans, wollt ihr Resident Evil 3 Remake? Und wer das so fragt, der... <lacht> Ja, entweder kriegen sie Nein und dann wäre es doof, aber, äh, wer ein Ja bekommt und sie machen es dann doch nicht, dann, äh, ja. Also, ja. ich gehe stark davon aus, dass ein Resident Evil 3 Remake auch schon in der Entwicklung ist oder zumindest konzeptionell. Und, ähm, dann schauen wir mal, was da noch so alles rauskommt. Ja. Aber finde ich, ich finde das, ich finde das spitze.
1: Ganz ehrlich, weil, ähm, also, weswegen ich das spitze finde, ist, ähm,
0: <lacht> Weil du es bei den Metagapes hast.
1: Oh ja, dazu später mehr. Ne. Nee, aber was ich sehr gut finde, ist, dass ähm, auch wenn es viele, äh, viele Kritiker von, von Resident Evil 7 gab, die halt der Meinung sind, dass es kein klassisches Resident Evil sei, weil es eigentlich nur aus der Ego-Perspektive ist und weil nicht mehr. Ähm, die tausend Leute vorkommen, die man halt aus den anderen Teilen kennt. Sondern Aber dafür war es halt vom Gameplay her, ne? Also ja, eben, das Gameplay also ist, das, das muss man sagen, so diese, diese komischen Schlüsselfindereien von A ja. nach B laufen und wieder zurück nach. Das nach, war halt nach wirklich nach dasselbe.
0: A. Deswegen genau. hat es mich so an 7 erinnert für mich, weil das 7 war ja mein erstes. Ja, und ja. das war wunderbar. Genau, und den, den Punkt vertrete ich ja auch. Also es ist ein,
1: im Gameplay ist es ein Resident Evil. Durch und durch Resident Evil 7. Mhm. Ähm, nur halt was die Figur, Figur und Konstellation und die Perspektive angeht, aber das soll uns mal nicht interessieren, weil <lacht> unabhängig davon finde ich es halt super, dass es das wieder so ein, ähm, ein Resident Evil Aufschwung generiert hat der halt nach Teil 5, spätestens halt 6 so ähm, wo man diese, diese Serie schon so ein bisschen totgesagt hat weil es halt immer schlechter wurde weil es auch bei den Fans immer schlechter ankam und jetzt mit sieben und natürlich jetzt schon so eine, so eine Rückbesinnung gestartet hat und jetzt mit Resident Evil 2, dem Remake, halt gesagt hat: Okay, das sind die Wurzeln, ist angekommen und vielleicht kommt ein Nemesis-Remake. Ähm, Resident Evil 8 in der Mache. so Finde ich sehr, sehr schön.
0: Freut, mhm. mich. Freut
1: mich für die Zukunft
0: des Franchise. Ja. Und es sollen auch noch für Resident Evil 2 jetzt für das Remake, äh, noch DLCs sind ja angekündigt, mhm. von ähm, drei Nebencharakteren oder vier sogar. Ja. Und das sogar als kostenlo also kostenlose DLC. Ne? Oh, kostenlos, ja. okay. Also
1: extra für diesen Survivor-Mode, wenn ich das richtig verstanden habe, so, ähm, oder Ghost-Survivor, ähm, Kostenlose Szenarien, so was-wäre-wenn-Szenarien. Genau, ja. richtig. Finde ich auch sehr, sehr...
0: Dementsprechend. Spannend. Ich bin gespannt. Eine Info nochmal für, für die B-Story. Da habe ich tatsächlich jetzt... Äh, na äh, habe ich ja ein bisschen reingespielt und dann war es wirklich so, dass an einem Punkt Leon und Claire sich einfach trennen. Das ist geschichtlich so vorgesehen. Und dann ist halt der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite. Und selbst in der A-Story laufen sie sich ab und zu mal über den Weg, aber nie, dass sie sich treffen. Und ähm, dann spielt man quasi sozusagen in der B-Story all das, was man nicht sieht, während der Charakter, den man gerade dann nicht gespielt hat, halt dann was macht. Das heißt aber auch, zum Beispiel, ich bin jetzt aktuell in, immer noch in der Polizeistation, ähm, während Claire woanders ist, äh, geschichtlich schon ein Stückchen weiter. Oder schon davor. Also man ähm, Und das Einzige, was ich nicht weiß, ich gehe davon aus, dass sie es nicht so extrem gemacht hätten, das wäre cool, wenn wirklich... Die Zombies, die ich getötet hätte, dann wirklich auf dem Boden liegen, während ich dann drüber laufe. Und die, die noch da sind, also, ja, nee, das, das glaube ich nicht, das kriegen sie nicht hin. Aber das wäre cool gewesen. Verstehst du, was ich meine? Dass du äh, ja. das, ja. Ja, ja. Glaube glaub ich aber nicht. Nee. nee. Wäre aber ja, eine coole Aktion ja aber so also generell ein bisschen ineinander verwoben wären also noch mehr ja genau richtig noch mehr und äh, nach dem motto ah, äh, danke dass du das und das gemacht hast schon äh, dann habe ich den nicht machen müssen ja. und ja. ja ich bin ich bin gespannt wie es da wie es da noch weitergeht in der b story und wie die, das ultimative ende sozusagen davon dann ist und ähm, der der letzte kampf habe ich ja schon erwähnt der war ziemlich extrem und cool ähm und ich habe es dann mit einem B abgeschlossen. Das ist auch wieder so ähm, typisch damals. Es muss natürlich ein Score her, weil dann kannst du es ja nochmal spielen. Aber ein S ist das nicht, ne?
1: Ja, das ist nicht ein S. Es ist das es ist nicht, es. mein Lieber. Aber B ist auch schon B. Nee. B ist so eine, so eine sehr, sehr gute. Nee, ist eine gute, ist eine gute
0: Wir hatten bei Onimusha auch B, ja? Komm. Wir hatten beide B, ja. Ja, ich bin mal gespannt, was du bei, äh, bei Resident Evil hast. Und wenn du auch ein B hast, ich bin. Ich möchte einen Screenshot von dir haben. Also ja? weißt du, ich kann es nicht einfach behaupten, dass ich ein A hatte und möchtest nee. Screenshot. Ich, ich habe kein
1: Internet mehr, kann ich nicht machen. Doch hast du. Ach so, richtig. Ja.
0: Also okay, ich aber Foto ich denke, denk, damit sind wir dann durch. Und wie gesagt, also ich, ich komme sicherlich nochmal auf die B-Story zu, zu Ende. Äh, also zurück und dann, dann reden wir drüber. Ja. Sehr schön. So. Mach du einfach
1: was. Soll ich, soll ich einfach irgendwas machen? Okay, pass auf. Ähm, 20 Jahre, 20 Jahre, mehr als 20 Jahre hat es gedauert, bis das Resident Evil 2 ähm, Remake jetzt kam für eine aktuelle Generation an Spielern. 14 Jahre hat es gedauert, bis äh, der richtige, durchnummerierte Nachfolger zum letztveröffentlichten Teil der Reihe endlich mal für die Generation kam, die den Teil damals gespielt haben. Verwirrend ist es. Wir reden Ach, über Kingdom Hearts 3. Meine Damen und Herren, Tada. Äh, ein Spiel, das, äh, das ich mir gekauft habe, um es hier besprechen zu können. Mhm. Ähm, nicht, weil ich es spielen wollte, nein, habe, aber es nur gekauft,
0: um es hier besprechen zu können. Ähm, ich bin übrigens ganz kurz, bevor ja. du hier richtig loslegst, ich habe, ähm, passend dazu, äh, passend dazu, habe ich mir zwei Tassen, ich, ich trinke ja immer während des Podcasts mittlerweile Tee, ich bin vom Appleboy und vom Bier weggekommen, ich trinke Tee, und bin ich zum äh, Weinen. Zum Weinen oder zum Weinen? Nee, zum Weinen. Zum Wein. zum Wein. Okay, ja, dann post. Äh, auf jeden Fall habe ich mir hier zwei ältere Tassen rausgesucht. Und zwar einmal mhm. Toy Story. Oh. Äh, aber natürlich Toy Story 1 wirklich hier so richtig schön. Und die andere ist eine Mickey- und Minnie-Maus-Tasse. Und auf der steht sogar noch mein Name drauf: Jan. Ist das nicht schön? Oh, das ist echt süß. Ja. Ja, äh, so bereite ich mich vor und jetzt trinke ich aus meiner Toy Story-Tasse und hör dir gespannt zu. Weil irgendwann, ich habe jetzt die ersten 15 Minuten von Kingdom Hearts 1 angespielt. Ich denke, ich bin bald <lacht> bald soweit. Du bist bald soweit. Ähm, nee, aber es ist ein ganz guter Punkt. Tatsächlich, den
1: du mir da entgegenwirst, weil ich habe Kingdom Hearts 1 auch damals gespielt, als es rausgekommen ist. Ich habe auch Kingdom Hearts 2 damals gespielt, als es rausgekommen ist. Ich habe diese Spin-Off-Teile in Form dieser, dieser Remastered-Collection, die da ähm, irgendwann für die, für die PS4 erschienen ist, zumindest mal angespielt, nie wirklich durch, aber angespielt. Ähm, das heißt, ich habe so ein bisschen Hintergrundwissen zu der Reihe. Ähm, an den ersten Teil erinnere ich mich sogar auch außerordentlich gut. Das bringt mir nur allerdings herzlich wenig, wenn ich Kingdom Hearts 3 spiele. Kingdom Hearts 3 ist kein besonders einsteigerfreundliches Spiel. Ähm, das zeigt sich auch schon dadurch, dass man im Hauptmenü quasi, bevor man das Spiel überhaupt starten, also wenn man das Spiel starten möchte, kann man das auch direkt machen. Man kann allerdings auch in das sogenannte Erinnerungsarchiv gehen. Da sind dann mehrere Videos drin, die einen nochmal so grob, also wirklich sehr grob, ähm, die Handlung zusammenfassen, was halt so in diesen Vorgängerteilen, die egal ob sie durchnummeriert waren oder so Platten wie Dream Drop Distance. Oder 258 Slash 2 Tag oder wie auch immer dieser Teil hieß. Das war jetzt wirklich aus der Erinnerung. Weiß nicht, ob das ja, ist so also, aber
0: äh, ähnlich. ja, ja.
1: Und ähm, die, die die gehören halt trotzdem alle zusammen. ja Das heißt, was dort passiert ist, was wie sich die Figuren entwickelt haben, welche Figuren eingeführt wurden, welche Figuren... Äh, fallen gelassen wurden oder sich eventuell in andere Figuren verwandelt haben, die dann sehr viel wichtiger wurden, weil sie die Zeitlinie beeinflusst haben, um dann wieder was zu verändern, was die Herzlosen beeinflusst. Das muss man alles wissen. Das muss man wirklich alles wissen, wenn man Kingdom Hearts 3 spielt. Ähm, das ist die eine Sache. Kingdom Hearts 3 insofern wirklich nicht sehr einsteigerfreundlich, weil es natürlich auch so etwas sein möchte, wie der Abschluss der Reihe, das gewiss nicht, aber zumindest mal der Teil, der endlich mal diese ganzen losen ähm, Enden, die damals eben äh, aufgeknüpft wurden, mal äh, zusammenführen möchte und einiges erklären möchte. Ähm, und das wäre auch direkt zum Start, damit ich, auf eine, äh, damit ich zu, zu positiveren Punkten kommen kann, äh, mein größter Kritikpunkt an der ganzen Sache. Neueinsteiger werden mit Kingdom Hearts 3, so was das allgemeine Verständnis der Kingdom Hearts Storyline angeht, wirklich so viel Spaß haben, wie es, ich möchte fast sagen, hätte, hätte sein müssen nach so vielen Jahren. Das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Es gibt sehr viele Videosequenzen, ähm, in denen Figuren erwähnt werden, von denen ich das ist ein Schimmer habe, wer diese Figuren überhaupt nicht. Und, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es Leuten geht, gar keinen Teil gespielt haben oder mal nur den ersten oder irgendwie mal nur ein Spin-Off. Und ähm, das finde ich finde ich tatsächlich sehr schade. Also, dass ich das auch direkt zum Einstieg erwähnen muss, ähm, kann die Story, ich habe es nicht durchgespielt, habe aber, also ich bin noch nicht durch, ähm, habe aber schon ein paar Mal gehört, dass das Ganze ähm, im, im großen letzten, im, im, im dritten Akt, im großen Finale, nochmal weiter ad absurdum geführt werden soll. Und, ähm, ja, es ist natürlich für Hardcore-Fans und lang, äh, lange Fans der Reihe ein tolles Feature, aber selbst ich fühle mich überfordert und ich würde mich als Fan <lacht> der Reihe, dass ich sich auch bezeichnen wollen. So. Echt, ja? Um, also es ist tatsächlich sehr schwierig. Es, es kommt vor so und dann können wir eigentlich in das Weitere reingehen. Das wirklich immer, es wird positiver von hier. Also macht euch keine okay. Sorgen. Das Spiel okay. wird auch noch besser. Um, aber das halt you got so, a
0: friend in me, ja? Yeah? <lacht>
1: um, es ist halt wirklich, man hat halt so, man merkt einfach, dass da so viel ist, was, was der Director endlich mal zum Punkt bringen wollte, was er was halt die ganze Zeit so, so rumgeschwebt ist, weißt, in dieser Reihe. Also es gibt Antworten, ja? Es gibt Antworten, aber ich wusste halt nicht, und das ist das Problem, und ich glaube, so kann man das gut die, machen. Die ich, wusste, ich wusste nicht, dass ich diese Frage überhaupt gestellt habe. Ich grad, <lacht> <lacht> Ja, super. Ähm, Hardcore-Fans geht es aber gewiss noch mal anders. Also den, den, den richtig krassen Fans, die da den, alles noch im Hintergrund haben. Ähm, unabhängig davon gibt es da draußen auf, auf, auf YouTube ähm, auch sehr, sehr viele sehr gute Videos, das auch als kleinen Tipp, die Gutung gerne mal 16 bis 20 Minuten gehen oder auch länger, die ähm, alles Wesentliche rüberbringen, sodass man sich da so ein bisschen reinfuchsen kann, wenn man eben keine Lust hat, 14, 15, 16 Jahre alte Spiele zu spielen. Ähm, egal, ob die toll remastered wurden oder nicht. So, das mal dazu. Die Kingdom Hearts Story um Sora, das Schlüsselschwert, die Schlüsselschwertkriege,
0: die Organisation 13, whatever, ist komplex. Natürlich Moment, es, Organisation 13 oder Organisation 13.2 oder 1313 13 oder. verwirrt die Zuhörer jetzt bitte nicht mehr <lacht> äh, okay, Organisation 13. <lacht> ähm, du, die, die, du, die, du, hörst, die, dass ich schon so ein Mist jetzt ein paar Mal gehört habe.
1: Ja. Also es ist tatsächlich, ähm, es, ist, es ist tatsächlich sehr verwirrend und ähm, das ist auch schade, aber man kann sich damit arrangieren. Unabhängig davon. Ja, und das ist jetzt so, wo wir, wo wir zum guten und positiveren Pfad kommen ist die Grundstory von Kingdom Hearts 3 eine relativ einfache. Ja, es gibt die Bösen, die müssen besiegt werden. Es gibt äh, verschwundene Leute, die gesucht werden müssen. Und es gibt die Hauptfiguren, nämlich Sora, ähm, Donald und Goofy, das sind die drei, mit denen man die meiste Zeit unterwegs ist, ähm, die eben Mittelwege und, und, und Wege finden müssen, um diese Person zu retten und das Böse zu besiegen. Sora hat allerdings nach den Ereignissen von boah, Teil ich weiß es nicht mehr genau, äh, ein Großteil seiner Fähigkeiten eingebüßt, seiner Kräfte und muss jetzt dieses Ritual des Erwachens quasi nochmal absolvieren. Und da beginnt das Spiel für uns. Das heißt, wir sind, irgendwo sind wir wieder an einem Nullpunkt angekommen, was spielerisch betrachtet ganz gut ist. Man ist nicht übermächtig, man wird nicht überfordert. Andererseits ist halt trotzdem, ist man in diesem komplexen Gewebe von, von, von Storyfell-Verknüpfungen -Ver gefangen, die man halt aufdröseln muss. Die Grundstory selbst. Relativ einfach. So, was passiert? Wir müssen verschiedene Spielwelten besuchen. Mhm. Und hier wird es nochmal einfacher, denn ich glaube, das hat wirklich jeder mittlerweile mitbekommen. Ähm, es gab ja nur 80 äh, Trailer für jede Welt. Eben. Die meisten dieser Welten sind eben inspiriert von einem Disney-Film. Ähm, Disney-, -Film. Disney oder Pixar-Film. Ähm, die Stories darin wiederum sind auch in sich abgeschlossen. Und hier beginnt der wirklich wunderbare Teil, ähm, mit dem ich mehr mal weniger Spaß hatte, aber die die bisher, ich, mir fehlt nicht mehr viel, ich glaube, mir fehlen nur noch drei Welten und dann bin ich, bin ich auch durch mit dem Spiel. Ähm, das heißt, ich habe schon einiges gesehen, aber die Welten sind so liebevoll gemacht. Egal, ob das dann eben die, äh, die Welt ist, die sich an deiner Tasse orientiert ähm, und, 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 und Toy Story rezitiert, ob es eine Monster-AG-Welt ist, oder die rapunzel welt womit ich jetzt nur mal so die ersten Welten nenne, weil ich jetzt nicht alle nennen möchte, falls es Leute gibt, die eben noch nicht alle Trailer gesehen haben. Ja, ähm, ja sehr gut. Die, ja. Sind, die sind wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ähm, man merkt einfach, wie viel Liebe und zum Detail Square Enix, die ja auch in, in, in Kooperation mit ähm, Disney und Pixar waren, da reingesteckt haben. Ähm, Teilweise werden die Figuren, also so hat Donald und Goofy vom, vom Design angepasst an diese Spielwelten. Das heißt, in der Toy Story-Welt sehen sie zum Beispiel mehr aus wie Spielzeugfiguren. Was ähm, heißt teilweise ist es nicht immer so? Ist nicht in jeder Welt so nehmen. Oh, okay. Manchmal, manchmal passen sie auch so einfach ganz gut rein, weil sie ohnehin so einen, so einen, ja gut, du kennst Donald und Goofy, also die haben <lacht> so einen Animationsfilmstil. Ähm, passen da trotzdem ganz gut rein, auch wenn sie keine Spielzeugfiguren okay. sind. Ähm. Aber klar, in der, in der, in der Monster-AG-Welt sehen sie halt aus wie Monster. Bei Toy Story sehen sie aus wie, wie Spielzeugfiguren. Bei einem Rapunzel sehen sie ganz normal aus tatsächlich. Verändert sich nichts. Ähm, aber dennoch ist es, ist es wirklich sehr schön gemacht und es werden halt auch unterschiedliche ähm, Ansätze immer verfolgt. Das heißt, manchmal passiert es, dass man mehr oder weniger nur die Story nachspielt, die man auch aus dem dazugehörigen Spielfilm kennt. Ähm, ja. Das wäre zum Beispiel der Fall bei Rapunzel. Ähm, das heißt, man wird da so reingeworfen, man lernt so die Figuren kennen, das natürlich anders verpackt, denn da sind ja plötzlich drei andere Figuren, die in den äh, Videosequenzen und ähnlichem auftauchen und sich in die äh, Handlung einmischen. Aber natürlich so, so die Grundzüge, die noch erkennbar sind. Manchmal passiert es aber auch, dass die Geschichte weitergeführt wird. Ähm, das heißt, nach den Ereignissen, dessen Spielen, was man aus, aus, aus dem Kino oder aus dem, äh, von der Blu-Ray kennt. Und manchmal eben auch wie so ein separates Abenteuer, das erlebt werden kann. Also das, das thematisch oder von der Handlung keinen Bezug nimmt zu den Filmen, sondern wir sind einfach nur die Figuren, die jetzt irgendein Abenteuer erleben. Und das finde ich halt auch sehr schön. Tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, auch weil jede dieser Welten halt thematisch natürlich anders ist, von der Optik anders ist. Ähm, und weil auch in jeder Welt eigentlich ein anderes anderes Minispiel auftaucht oder andere Steuerungsmechaniken, wie ähm, dass man in der Toy Story Welt beispielsweise einen, ähm, einen Mac-Roboter übernehmen kann, mit dem man gegen andere Spielzeugfiguren dann kämpft. Ähm, dann, wird's ja auch mal zum Mac ne? genau, dann wird es ja auch mal zu einem Mac-Shooter, ne? Genau, dann wird es mal zu einem ähm, Mac-Shooter. Das ist das tatsächlich, also ich will da jetzt auch nicht zu viele Sachen verraten, die noch kommen, weil da natürlich lebt das dann auch von einem Überraschungsmoment. Du bist plötzlich mhm. in der Welt und dann gibt es dieses Minispiel
0: und denkst dir so, was? Wie verrückt ist das denn? Und äh, das passt Aber, aber sind immer. die gut? Also machen die auch Spaß? Also, dass es passt, äh, verstanden. Sorry, dass ich da unterbrochen nee, habe. Den Satz wollte ich für dich quasi zu Ende bringen. Aber macht das auch Spaß? Äh, und. Und von dem, was ich bisher erlebt habe, ja. Tatsächlich. Also ich mochte diese
1: Mac-Passagen ganz gerne. Das waren keine spielerischen Highlights, die alles verändern würden. Aber es hat so ein bisschen aufgelockert. Ähm, weil es, es gibt dort Gegner, die kannst du natürlich nur mit diesen Macs dann auch erledigen. Das ist Sinn und Zweck der Sache natürlich, wenn du die einführst. Aber du kannst auch jederzeit aus diesen Robotern aussteigen und dann normal weiterkämpfen, wenn du das möchtest. Ähm, bist selten dazu gezwungen, also das durchzuziehen. Aber dann gibt es auch eben andere Variationen des Minispiels. Das heißt, ähm, in der Rapunzelwelt welt ist dann so ein tanz musik minispiel in dem du halt zum richtigen Zeitpunkt Knöpfe drücken musst, wie man das eben aus diesen Musikspielen kennst. Und natürlich hängt das da davon ab, wie du dieser Art von Genre äh, gegenüber äh, aufgeschlossen bist oder nicht. Ganz wunderbar, es hat auch wirklich reingepasst. Ähm, der andere wird sagen, oh, so ein Musikgeschicklichkeitsspiel, was ein Blödsinn, und wird keinerlei Spaß daran haben. Hm. Also das ist, ich glaube so, das Problem ist einfach, bisher fand ich das alles ganz gut, ja? die Steuerung variiert dann natürlich immer so ein bisschen und, und man, man hat mal mehr oder weniger Spaß mit diesen Mini Minispielen oder neuen Spielmechaniken, die da eingeführt werden, Im Strich ist dann wahrscheinlich einfach eine Frage des Genres, das da gerade bedient wird, ob man damit Spaß hat oder nicht. Handwerklich gelungen, fand ich so, bisher alle.
0: Okay. Ja. Ähm, ich bin, ich bin ja tatsächlich, ich liebe Disney, ich mag ja auch immer mehr und mehr die japanischen Spiele. Ja, und. Oh, sorry, Moment. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich kann gar nicht. Sorry. Okay,
1: nee, also dann mache ich mal weiter. Also es gibt diese, diese verschiedenen Welten, es gibt dann auch die verschiedenen Minispiele und ähm, Charaktere, die man trifft und natürlich auch immer eine. Also trotzdem und auch trotzdem, dass es immer so in sich abgeschlossene Geschichten sind, die man erlebt, ähm, ist es dann eben so, dass man in jeder Welt ähm, natürlich auch so, so Personen trifft, die für den größeren Bezug zur Handlung dann, dann eine Rolle spielen. Das heißt, okay, die Geschichte wird ja. natürlich, also die gesamte Story wird natürlich auch immer irgendwie weitergeführt. Ähm, aber auch das, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Man wird auch da dann natürlich mal mit Namen konfrontiert, was ich ja eingangs erwähnt hatte, mit denen hat man dann irgendwie plötzlich nicht mehr rechnet oder nicht weiß, wer das ist. Und es wird halt unnötig äh, unnötig verkompliziert alles. Aber finde ich persönlich, dass es ähm, an, 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 an der Spielerfahrung selbst ähm, nicht viel ändert. So. Also wirklich bisher, mein Eindruck, diese einzelnen Disney-Spielwelten, ähm, die mehr oder weniger immer nur so kleinere Schlauchlevel sind, ähm, toll, wirklich toll gelungen. Von, als eben auch das, was du vorhin gesagt hast, als Fan dieser Disney-Filme ähm, geht einem da wirklich das Herz teilweise auf, wie schön das gemacht ist. Ähm, und ich habe dir jetzt zumindest mal, und das können sich die anderen vielleicht auch mal angucken, das findet man auf YouTube. Ähm, ich habe dir einen, einen YouTube-Link rübergeschickt.
0: Sorry, ich, ich gucke gerade äh, die, die war Making Noodles. <lacht> Sushi zubereitet. Nein, ich, nicht, dir, ich bin jetzt bei Nudeln.
1: War das ja nett. Ne, ihr habt jemand mal einen Link rübergeschickt und da werden zum Beispiel, da wird diese eine Welt ja. äh, wird verglichen mit dem Animationsfilm. Und Aha. da sieht man natürlich, welche Anpassungen gemacht werden mussten. Aber man sieht halt gleichzeitig auch mit wie, wie, wie viel Liebe ähm, Square Enix da eben am Start war, das zu rekreieren und zu verändern und ähm, wirklich, wirklich hervorragend. Also das ist eben auch die Sache, so als Disney-Fan wird man, ähm, wird man absolut abgeholt. Und ich muss sagen, dass viele dieser diese Spielwelten, die gezeigt und präsentiert werden, halt niemals in irgendeiner Spielform rausgekommen sind. Ich glaube, Toy Story ist da jetzt von den Genannten zumindest, von den Genannten, ähm, die einzige Ausnahme. Ähm, sind das tatsächlich auch einfach die besten Spiele, so die zu diesen Filmen gibt, wenn man das so sagen kann?
0: Ja, äh, also ja. ich ich, ich schaue es mir gerade an, was du ja. hier mir geschickt hast und das ist echt richtig richtig cool wie sie das übernommen haben und ja. teilweise halt verändert teilweise natürlich
1: beibehalten weil du kannst nicht alles verändern und es rezitiert halt auch vieles aber das finde ich auch sehr sehr schön also weil ein das als Fan der Filme ähm, natürlich dann noch abholt
0: ja äh, worauf ich Doch. hinaus wollte bevor ich eigentlich erstickt bin äh, ja und zwar ich habe da halt wirklich richtig Lust drauf. Ich habe aber die ersten 15, 20 Minuten von Kingdom Hearts 1 gespielt. Ja. Und, also, naja. Das, ich bin noch nicht mal von der Insel runtergekommen bisher. Ja gut, aber da passiert ja auch nicht so viel, ne? Ja, aber das ist es halt irgendwie. Da passiert nicht so viel. Und, äh, ob, ob ich mir das wirklich antun muss und soll. und Oder ob ich jetzt einfach sag, hey, komm, ich lass mich halt drauf ein um nichts zu verstehen, aber selbst manche Leute, die es ja alles gespielt haben, verstehen es immer noch nicht so richtig. Habe ich gehört, und, ja. Und ich setze einfach jetzt Kingdom Hearts 3 rein und werde das spielen. Ich bin mir noch ich, nicht ganz ähm, sicher.
1: Ich würde dir tatsächlich den Rat geben, wenn du mit Kingdom Hearts 1 nicht klarkommst, oder ähm, was heißt nicht klarkommst, wenn, wenn ich das einfach nicht so sehr abholt, wie das ja. der Fall sein sollte, würde ich dir den Rat geben, schau dir eine Video zur Zusammenfassung an. Na gut, ja, das, das ja. gibt's ja. Also das, genau, das äh, und äh, steige in Teil 3 ein.
0: Ja. denn gibt Oder jetzt, zumindest, äh, vielleicht das noch ganz kurz, ja. ich habe gehört, Kingdom Hearts 2 ist einer der besten Teile. Und ähm, ob man das wenigstens spielen sollte ähm, und dass ich vielleicht irgendwie eine Zusammenfassung bis Kingdom Hearts 2 mir anschaue.
1: Hm. Kann's, kannst du natürlich machen, sind aber jetzt vielleicht grob geschätzte 13 Stunden Unterschied Spielzeit. So,
0: Achso, der erste also wenn ist so kurz?
1: In, wenn du ihn wirklich nur so nachverfolgst, dass du die Story durchspielst, dann wahrscheinlich, weiß es nicht, es ist lange her. Also ich würde mal schätzen, okay. 13, 14 Stunden kommt da schon hin. Okay. Ähm, ja, also und tatsächlich ist aber halt auch die Sache, ähm, dass du den größten ähm, spielmechanischen Unterschied jetzt natürlich auch zu Teil 3 jetzt einfach hast. Also ähm, Teil 1 zu Teil 2 weniger groß als jetzt zu Teil 3 wieder.
0: Ähm, ja, mir ging es gar nicht so sehr zum Spielmechanischen herum als um... Was, was ich da bisher machen musste und ich vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Stimmung, vielleicht muss ich es nochmal einlegen, vielleicht muss ich da auch nochmal kurz gucken, was ich jetzt eigentlich machen muss, um hier weiterzukommen, weil ich bin hier blöd auf der Insel rumgerannt und alle sagen, ich, ich will von der Insel runter und ich auch, aber keiner hat was gemacht. Ach,
1: keine Ahnung. <lacht> ja, Ich glaube, das stimmt, du läufst am Anfang auch nur irgendwie und, und dann so. Von so A so nach B, dann musst du ein Rennen so. machen,
0: dann dies, ja. aha, das.
1: Ja, der Einstieg ist sehr, sehr blöd, wird aber besser tatsächlich. Ja. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz besteht ja nach wie vor die Möglichkeit einfach mit Teil 3 einzufangen und äh, oder Teil 2 mitzunehmen ähm, wobei der am Anfang auch seine Längen hat, das kann ich dir leider auch sagen <lacht> ähm, und Teil 3 nein, Teil 3 hat nicht so viele Längen Teil 3 überfordert einen zu Beginn einfach nur ein bisschen ähm, ja, aber wenn es jetzt rein um das Spielerische geht, dann bist du bei Teil 3 natürlich äh, aktuell am besten aufgehoben ähm, ist ein wunderbar funktionierendes action Actionrollenspiel ähm, das heißt, die, die Steuerung oder die Belegung ist ein bisschen, ein bisschen seltsam, weil du mit X schlägst und mit Kreis springst und mich das immer in Spielen absolut durcheinander bringt ähm, aber du kannst wunderbare äh, Kombos dadurch verursachen, du hast die Möglichkeit Magie zu wirken du hast sogar sowas wie Beschwörungen ähm, die natürlich dann Disney thematisch sind das heißt du kannst dir äh, zum Beispiel Simba rufen, auf dessen Rücken du dann reitest und mächtige Feuerattacken rausspuckst ähm, was, was wirklich alles ganz, ganz charmant ist und ähm, einfach weil es diesen, diesen unglaublichen Disney-Flair hat. Du kannst, ähm, kannst auf, 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 auf ähm, na wie heißt das? Du kannst auf so Schienen gleiten und kannst dann also so Rail-Shooter-Passagen. Ähm, du kannst Wände mittlerweile hochrennen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das früher gab, aber <lacht> mittlerweile okay. kann man da so Wände hochrennen, die halt entsprechend leuchten. Ähm, und den geht man dann einfach vertikal nach oben und kann dann besondere Sprünge entweder nach unten machen, um, um Gegner anzugreifen ähm, oder einfach höhere Passagen zu erreichen. Doppelsprünge, Dreifachsprünge, alles später drin. Ähm, eine tolle Art, auch diese diese ähm, diese diese eigentlich doch sehr schlaurigen Spielwelten letzten Endes immer von A nach B und dann mal wieder zurückführen äh, zu erkunden. Ähm, und das, das ist auch so ein Punkt. Also wie gesagt, spielmechanisch funktioniert das alles sehr gut. Manchmal scheint mir die Steuerung ein bisschen ähm, überbelegt. Nicht so schlimm, wie es vielleicht bei einem Red Dead Redemption der Fall war. Aber nichtsdestotrotz ähm, so, dass du beispielsweise eine Truhe mit äh, Dreieck öffnest. Das ist aber dummerweise halt auch ähm, mit der Zeit, wenn du, wenn du genügend äh, Gegner angegriffen hast, fühlt sich so eine Spezialleiste. Und damit kannst du Spezialangriffe machen. bestehen dann daraus, dass du so eine, ähm, ganz in Anlehnung an Disney End World, äh, Attraktionen beschwören kannst, wie zum Beispiel eine Piratenschiffschaukel, mit der du äh, Gegner angreifen kannst. Oder diese äh, sich drehenden Tassen, mit denen du Gegner angreifen kannst, die natürlich alle von einer super langen Intro-Sequenz begleitet sind und super viel Schaden machen können, die dummerweise aber auch auf Dreieck gelegt sind. Was bedeutet, dass es auch du jetzt mal vorkommen kannst, so also, eine Truhe öffnen willst, aber dummerweise eine Spezialattacke machst, wo gar keine Gegner mehr sind. Ja, äh, ja, doof. Ja, ist blöd, ist, ist halt echt ein bisschen überbelegt. Ähm, wird wahrscheinlich jedem, der es spielt, das ein oder andere Mal passieren, aber ähm, damit kann man sich arrangieren. Ansonsten, bisher wirklich ein Spiel, ähm, das, das mir einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, wo ich teilweise nicht mehr mehr greifen kann, warum es mir so viel Spaß macht. Am Anfang habe ich mir da so ein bisschen zurechtgelegt, weil, weil die Story mich ja offensichtlich manchmal überfordert wird. Ähm, und Gameplay-mäßig wird ja bis auf diese, diese Minispiel-Ausnahmen ähm, ja eigentlich immer das Gleiche präsentiert. Also man, man kämpft gegen Gegner, man geht weiter, es kommen größere Gegner, man kämpft. Ähm, und, und eine Sache, die ich mir so ein bisschen zurechtgelegt habe, war einfach, dass, dass mir das gerade sehr, sehr gut gefällt, dass es eben äh, in sich geschlossene Schlauchartige Spielwelten sind und keine riesige Open World, in der ich mhm. alles erkunden muss, sondern das ist einfach wirklich. Du reist von, von Hub zu Hub und hast ja dann so verschiedene, sich verzweigende Level ja durchaus, aber es ist alles so in einem überschaubaren Maß, dass es schon fast wieder was Erfrischendes hat, ähm, nicht in der Open World reingeworfen zu werden. Auch was, was ich mir bei Resident Evil dachte, dass es mir gewiss gut gefallen wird, dass das alles so in sich geschlossen wieder ist. Weißt du, <lacht> was ich meine? Ja, ja, ich verstehe es. Ähm, das finde ich gerade bei Kingdom Hearts auch sehr, sehr charmant. Also, dass du Möglichkeit hast, Geheimnisse zu entdecken, auch mal vom Weg abzuweichen und Schatztruhen zu finden, die dich irgendwie weiterbringen, die du nicht finden würdest, wenn du wirklich nur stur von A nach B laufen würdest. Aber dass es trotzdem alles so wunderbar überschaubar ist, dass man, dass man wirklich am Ende des Levels sagen kann, ha, ich habe alles abgeklappert. Das, das finde ich auch sehr, sehr schön. Ansonsten tolle Grafik, tolle Animationen, die ganzen Disney-Verweise, die man finden kann. Es gibt auch eine Kamera natürlich, du kannst jederzeit Fotos machen von den ganzen Disney-Figuren, die du triffst. Ähm, auch richtig liebevoll gemacht, du kannst eine Selfie-Kamera einschalten und äh, Donald und Goofy, die ja deine ständigen Begleiter sind, ähm, kannst, du, kannst du dann auch fotografieren und die reagieren dann auch darauf, dass es eine Kamera ist. Äh, und winken dann entweder super blöd oder oder oder, <lacht> oder reagieren auf andere Disney-Figuren, die im Bild sind, indem sie sie anstarren oder, oder sich an sie drücken und sowas. Das, also es ist so, so liebevoll gemacht. Ähm,
0: äh, übrigens, ganz ja. kurz, äh, das habe ich bei Resident Evil 2 vergessen zu erwähnen. Ähm, wenn du das Spiel startest, ähm, kommt die Meldung, dass du kein Gameplay-Video aufnehmen kannst. Ja und äh, das ist eine blockierte Szene, du kannst also keine Videos aufnehmen, du kannst maximal Screenshots aufnehmen, aber auch nur halt von der PS4, nicht äh, dass da irgendwie ein, ein, ein Fotomodus dabei ist okay. äh, super toll, äh, gerade das mal so das ein oder andere Video davon zu zeigen ja, komplett <lacht> blockiert von Anfang an, nicht aber in der Videosequenz komplett das ganze Spiel Okay, krass weil Ich weiß, bei Persona gab es das auch, meine ich, dass es dann immer so Szenen gab, in denen du keine In, in Videosequenzen. Genau. Verstehe ich so auch nicht. Total bescheuert. Aber das Ganze, warum? Es gibt bei Kingdom Hearts ähm,
1: wohl auch diese Warnung mit dem, mit dem ähm, Videos aufzeichnen und teilen. Ja. Ähm, ich habe es mir aber nicht angeguckt, weil ich kein Internet hatte. <lacht> <lacht> Zu dem Zeitpunkt. Ist also nicht Bestandteil dieses, äh, dieser Besprechung. Ich werde es mir aber später mal angucken, was da überhaupt stand. Ähm, es gab ja jetzt nicht explizit den Hinweis, diese Szene jetzt kann nicht aufgezeichnet werden oder so. Wie sie dann von der Playstation normalerweise kommt. Ja, genau, richtig. Und Fotos und ähnliches können meiner Meinung nach auch geteilt werden. Also ich muss mir das nochmal anschauen, aber es gibt auf jeden Fall so einen Hinweis dazu. Ja. Ja, ansonsten gibt es äh, unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände, wie man das eben von so einem Rollenspiel leiht. Das ist ja nicht so komplex, dass du jetzt deine Figur skillen würdest gewohnt ist. Das heißt, unterschiedliche Schlüsselschwerter für ähm, Sora, die es am Ende jeder Spielwelt natürlich auch gibt und die dann so ein bisschen thematisch auch auf die entsprechende Spielwelt abgestimmt sind. Und auch für Donald und Goofy dann neue Waffen, um sie halt stärker zu machen. Ähm, man kann auch hier, wieder, dass KI-Begleiter sind, jederzeit einstellen, wie sie sich erhalten sollen. Ne? Ob sie aggressiv in den Kampf gehen, ob sie dich eher unterstützen sollen und so. Also funktioniert, es gibt sehr viele Komfortfunktionen und die funktionieren alle auch eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ähm. Ja, was noch bleibt zu sagen. Wie ist denn der Schwierigkeitsgrad? Ich weiß nicht, wie sehr du schon auf den eingegangen bist. Ich habe darüber den, was gehört. Wie fandest den, du den? Schwierigkeitsgrad bin ich noch gar nicht eingegangen. Das ist ein guter Punkt. Ähm,
1: ich äh, habe ja häufiger das Problem bei diesen, diesen Rollen. Weil du kannst
0: ihn ja nicht einstellen, ne? Der ist voreingestellt, Doch. fertig. Nee, du kannst ihn einstellen. Es gibt einen. Oh, okay.
1: Ja. Was äh, stellen sich mir, die Leute denn an? Also, ich bin mir sehr sicher, dass ich auf normal spiele, weil okay. ich es eingestellt habe. Ja, ähm, Und es gibt auch einen leichteren und wohl einen schwereren. Okay. Ich habe den schwereren nicht ausprobiert, habe aber auch das gehört, worauf du, glaube ich, hinaus willst, ja. dass das Spiel einfach generell so leicht sein soll. Richtig. Ähm, dass selbst die Leute auf dem höheren Schwierigkeitsgrad ähm, ähm, sagen: hey, das, das Spiel ist ein Witz. Ähm, also, was, was die Schwierigkeit angeht, was die Qualität angeht. Ähm, und ich bin normalerweise auch jemand, äh, der sich gerne mal beschwert, wenn das Spiel zu leicht ist, siehe Nino Kuni. Aber dort kommt man den Schwierigkeitsgrad am Anfang nicht einstellen. Ähm, so spiele ich auf normal und habe teilweise den Eindruck, dass es wirklich zu leicht ist. Und ich hatte bisher auch noch keinerlei größere Probleme. Ähm, es ist mir aber auch vollkommen egal, weil ich einfach so viel <lacht> Spaß daran habe, mich durch diese okay. Gegnermassen durchzuprügeln, die mir, glaube ich, auch teilweise das eben auch mitunter einfach Gegnermassen sind, die in Wellen auf einen zukommen, ähm, viel zu nervig wäre, wenn ich da noch die ganze Zeit gucken müsste, oh ja, schaffe ich das jetzt, schaffe ich das nicht, doch wieder Item-Management und dann mache ich einfach lieber so ein bisschen Durchschnetzle durch die Masse, bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Kennt man ja das typische Disney-Durchschnetzeln. Durchschnetzeln <lacht> gegen die sogenannten Herzlosen, das sind Schattenfiguren, das ist ja, mit einem Schlüsselschwert, guck mal, da wird niemand verletzt. Ja, da wird niemand verletzt. Ähm, nee, der Schwierigkeitsgrad ist bisher tatsächlich sehr moderat, ähm, Stört mich aber nicht. Und den schwierigsten kann ich halt einfach nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja. Okay. Ähm, bin aber auch noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie sich das noch steigert in den letzten drei oder vier Welten, was auch immer da noch auf mich zukommt. Ähm, ansonsten habe ich wirklich sehr, sehr viel Spaß mit dem Titel. Und wenn ähm, ich nicht im Vorfeld, also das ist halt wirklich schon 14 Jahre her, seit der Zweite rausgekommen ist. Und ähm, die anderen zwischendrin habe ich ja nur so mit, mit halbem Auge irgendwie immer nur verfolgt, weil sie halt immer für andere Plattformen rausgekommen sind, die, die ich vielleicht nicht hatte. Ähm, doch für den DS einer und, und dann für die PSP oder so. Ähm, deswegen habe ich die auch mehr oder weniger verpasst. Ähm, aber es ist einfach, diese 14 Jahre sind jetzt rum und ich bin drin und das fühlt sich tatsächlich einfach wieder so an, als würde ich, würd ich das Ding fortsetzen. Und das <lacht> trotz meines fortgeschrittenen Alters, ähm, das sich auf jeden Fall geändert hat seit damals. Ähm, und trotz, trotz zahlreicher Veränderungen, die auch vorgenommen wurden, auch das Spiel wurde ja natürlich angepasst, zeitgemäß von der Steuerung und ähnlichem. Es ist einfach ein wirklich sehr, sehr spaßiges ähm, Spiel für disney film und animationsfilm enthusiasten ähm, die sich von an Animationen und, und, und dem Design satt sehen können. Dazu einfach noch mehr als solides, also wirklich sehr, sehr unterhaltsames Gameplay bekommen. Mit einer Story, bei der ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich sie verstanden habe. <lacht> Aber das kann ja noch kommen so. Ansonsten wirklich Kingdom Hearts 3 Sehr sehr schöner Titel
0: Sehr gut Und zum Abschluss von mir noch Worte Ich bin jetzt gerade dabei angelangt Handwerkskunst wie man ein echt gutes Brot backt Ich, ich bin hier in so einer YouTube Dauerschleife gefangen uh, Ja Gut das war mein Wort zu Kingdom Hearts. Nee, tatsächlich. Ich bin gespannt drauf, ob ich das irgendwie mir antue und wie und was. Ob Ich ich, ich probiere es nochmal mit eins. Wir haben drüber gesprochen. Äh, mal schauen. Ja. Wenn nicht, werde ich mir einfach mal irgendwie... Es gibt auch ein Video äh, von einem Typen, der hat sich irgendwie sieben Stunden mit einem äh, Master von Kingdom Hearts hingesetzt, hat sich das alles erklären lassen, aufgesaugt und dann hat er ein 14-minütiges Zusammenfassung daraus gemacht. Äh, habe ich noch nicht gesehen, habe ich nur von gehört. Mal schauen, ob man sowas okay. auch dann sich anschauen könnte. Ja, also mal gucken. Gut, ähm, ich würde dann einfach jetzt weitergehen, oder? Ja, spring nochmal. Mal. Richtig. Äh, zu Life is Strange 2, Episode 2. Äh, da nochmal zur Info, wer sich nicht dran erinnern kann, es ist schon länger her, dass es rausgekommen ist. Wir haben den Key erhalten. Dementsprechend geht es jetzt bei diesen Episoden einfach weiter. Ähm, Episode 2 habe ich gespielt. Und ich muss sagen, es war tatsächlich ein bisschen durchwachsen. Und das ist ein bisschen schade. Weil äh, den ersten... Die erste Episode fand ich richtig, richtig gut. Die zweite hat auch gut angefangen und einfach das weitergeführt. Ähm, es hat so ein bisschen in die Richtung von äh, wie, wie kann man das denn am besten beschreiben? Und zwar Wer den ersten, die erste Episode gespielt hat, weiß, dass es etwas Übernatürliches gibt. Und in dem Fall spielt man aber nicht denjenigen, dem, der das Übernatürliche hat, sondern es ist sein, es ist der Bruder. Ich denke, das ist kein großer Spoiler, das ist in Ordnung, das, das wird erklärt und dann ist das auch okay. Was, da ist ein bisschen Telekinese dabei, was genau dahinter steckt, lasse ich jetzt aber natürlich weg. Und, man, man hat auch schon im ersten Teil diese Art gehabt, dass man natürlich, weil man ja von zu Hause weggerannt ist, Umstände lasse ich weg, das ist äh, zu tief in die Story eingegriffen, äh, ist es so, dass dort äh, ähm, na, dass man als größerer Bruder die Verantwortung für den Kleineren hat. Man muss auf ihn aufpassen, man hat aber auch sozusagen diese erzieherischen Maßnahmen. Und so wird das jetzt aber ausgebaut, auch auf die übernatürlichen Fähigkeiten. Und so eine schöne Analogie wäre sicherlich in dem Fall einfach mal zu Superman zu gehen und äh, der Vater, äh, in Anführungszeichen Vater, der Ziehvater, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wie heißt er denn? Äh, weißt du das? Wie der, der Ziehvater heißt? Äh, Kevin Costner im Man <lacht> of Steel, aber mein Gott, nee, ich weiß es nicht.
1: Ah, Kent, äh, Paar Kent, ähm kennt
2: was was hast du gesagt kennt das ist ja, Kent. Name. Ähm ja nee mach weiter ja. äh, onkel
0: nee ich komm nicht drauf egal auf jeden fall äh ist es so ein bisschen, nimmt man diese Rolle ein, man, man, man kommt halt an einen, der übernatürliche Fähigkeiten hat, in dem Sinne sogar stärker ist, und man muss ihn aber erziehen, und man muss äh, ihn äh, leiten, in dem Sinne, hey, ma, du kannst ein bisschen was machen, du musst aber auch äh, dafür gerade stehen, und gerade auch diese Art von, und deswegen die Superman-Analogie äh, passt da wirklich sehr gut dazu, weil du musst vor anderen Leuten deine Fähigkeiten verstecken, ansonsten wird es gefährlich. Und dann gehen sogar so Fragen dann los mit aber was passiert, wenn, äh, wenn du halt äh, irgendwann in Gefahr wärst? Und dann kannst ja. du halt äh, zwei oder drei verschiedene Antworten geben. Und äh, das ist ganz cool gemacht, das ist relativ am Anfang noch von dieser Episode 2 und man kommt dann später in eine Situation, die relativ normal ist und ähm, ja, also wie, wie soll ich das sagen, relativ normale äh, Alltagssituationen, in denen aber dann trotzdem halt immer wieder diese Übernatürlichkeit angesprochen wird äh, zwischen den beiden Brüdern. Und was mich da etwas stört, einmal die Alltagssituation greift natürlich dann auch auf den größeren Bruder mit ein und egal welche Antworten du gibst, habe ich immer wieder mal das Gefühl gehabt, und das habe ich schon lange nicht mehr bei einem Don't Not oder halt Life is Strange Game gehabt, dass du, dass die, die Story-Entwickler, also die, die Autoren, aber genau das haben wollten. Und egal, was du geantwortet hast, bist du trotzdem in die Richtung gegangen und im Grunde hattest du gar keine Entscheidungsfreiheit. Und das Schlimmere fand ich eigentlich noch, das teilweise stand ich davor und meine Freundin saß nebendran und dann habe ich gesagt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich antworten möchte, weil beide Antworten haben nicht zu dem Charakter gepasst, wie ich ihn im ersten in der ersten Episode gespielt habe. Oder das waren einfach Antworten, die waren nee, das, das waren keine schönen Antworten, die wollte ich nicht. Und das ist echt schade, das kannte ich so von Don't Not nicht. Und okay. ähm, und daraufhin hat es sich es auch tatsächlich bewahrheitet und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten zwischen, ja, es, äh, es setzt einen schönen Punkt hin, es gibt auch einen äh, wiederkehrenden Charakter, der auftaucht, äh, den ich nicht spoilern möchte, aber ich kenne, wer, wer auf YouTube ist, der hat den in äh, Thumbnails schon tausendmal jetzt gesehen, dass der auftaucht. Das, aber ich, ich lasse es hier weg, weil hier äh, seht ihr keine Bilder, sondern hört nur unsere Stimmen. Und ähm, Aber trotzdem fand ich das so insgesamt leider nicht ganz befriedigend. Es lässt am Ende, hat das ganz gut funktioniert. Und ähm, ich freue mich auch auf Episode 3 schon. Und das, das wird auch sicherlich wieder hoffentlich besser. Aber so zwischendrin gab es echt Momente, in denen ich dachte, meine Güte und vor allen Dingen halt auch wirklich ähm, eine der Schlussszenen, in denen ich nicht anders reagieren konnte, beziehungsweise dann eine Szene, nehmen also eine Antwort genommen habe und dann reagiert er trotzdem so, wie ich es eigentlich gar nicht wollte und ich habe mir dann gedacht, ja, das wollten genau die Autoren so haben, es geht nicht anders und äh, deswegen ist man so durchgeleitet worden und das ist halt was, was ich richtig, richtig komisch finde, weil ich sowas noch nicht erlebt hatte. Und jetzt kann ich auch nachvollziehen, wenn irgendjemand da draußen das schon vorher mal hatte, weil er nie diesen Charakter so kannte bei anderen äh, Telltale Spielen oder auch bei Life is Strange, Und dann kann ich das nachvollziehen, dass das irgendwie so, dass man völlig raus ist und völlig losgelöst ist und so äh, ging es mir während des Spielens immer mal wieder. Das ist schade.
2: Ja. Ich überleg gerade.
0: Ja. Ansonsten, was soll ich sagen? Also, ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich trotzdem auf Episode 3. Es, das, das wird noch, denke ich, eine runde Sache werden. Ich hoffe diesmal, dass sie nicht so lange dafür brauchen, weil der letzte kam im September raus und der jetzt im äh, Ende Januar. Also, ich hoffe mal wenigstens auf vielleicht März, Anfang April, spätestens. Lieber früher. Und dann, ja, bringt bring den mal ein bisschen mehr in die Richtung, in die
2: ich denke, dass er äh, sich eigentlich entwickeln sollte. Gut. Oh.
0: Hast du noch irgendwie was? Also, war, war relativ kurz, knackig. und Ich, ich finde das, ja. find das immer das
1: generell immer schwierig bei so Sachen. Ähm, bei so Episode 2. Ähm, auch bei den ganzen Telltale-Geschichten. so also Einzelepisoden. Reviews in Anführungszeichen macht. Du hast also wirklich nur eine begrenzte Anzahl an Dingen, die du sagen kannst. So.
0: Ja, und also gerade storymäßig, Teritorium. ja, eben, genau. Insofern hast
1: du alles Wichtige angemerkt, auch weil wie es sich persönlich jetzt mitgenommen hat, auch nicht und das passt.
0: Gut, ich, ich denke auch. Also das, das sollte dafür reichen und abgeschlossen sein. Wir haben, wir, wir haben ja auch schon spät. Ne? Nee, also ich
1: ich finde auch tatsächlich, bei sowas frage ich mich immer, ob es nicht besser wäre, ähm, wenn man das so macht, wie wir das jetzt machen, ne? oder du ja meistens, und dann die Episode mal so umreißen und auch, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat, und dann halt zu warten, bis alle Episoden da sind, und um zu sagen, hey, so, das war jetzt das ganze Ding, das und das ist passiert, das mhm. und das hat mir gefallen. weißt also du? So einen Abschluss zu finden.
0: Das Problem ist nur, es kann gut möglich sein, dadurch, dass es halt auch manchmal über einen längeren Zeitraum äh, passiert. Ähm, ob ich jetzt noch weiß, wenn Episode 5 rauskommt, dass ich ja. Episode 2 nicht mehr so gut fand? Ja, wahrscheinlich nicht, ja. <lacht> ja. Das, das, das kann ich tatsächlich so nicht sagen. Ja, gut, ich, ich, okay. ich wüsste es auch bei keinem Telltale-Spiel mehr, äh, wo mal eine Episode schlechter war, und dann geht es wieder weiter und ist gut. Ja, das stimmt. Aber zählt letztendlich, also ist es nicht letzten
1: Endes das, was man sagt? Also sagt man nicht so, hey, Staffel X war gut? So. Ja,
0: natürlich. Also Aber dann overall, genau. im Allgemeinen. Das ist richtig. Nun gut, dann kommen wir noch wirklich zu einem klitzekleinen Titel, den ich gespielt habe. Der kostet auch nur ganze 3 Euro. Der nennt sich Drowning. Drowning. Und ähm, es ist ein Titel, der nicht viel macht, außer dass man einen Weg lang läuft. Und an bestimmten Abschnitten äh, kommen dir Satz äh, Sätze entgegengeflogen. Die stehen einfach auf dem Weg. Und mit Musikuntermalung liest man das. Und das war's schon. Das ist das Ganze. Du, du läufst. Äh, je nachdem, wo du gerade bist, ist, ähm, man man hört und liest sich die Geschichte äh, von, von einem, ich will nicht zu so viel verraten, weil man erstmal rausfinden muss, wer man ist und worüber gesprochen wird, aber es wird in Jahren, also äh, in Schuljahren, wird es... Ähm wird es angegeben und man beginnt in einem Schuljahr und mit jedem Schuljahr verändert sich die Umgebung. Am Anfang ist es ein äh, See, an dem man langläuft, dann ist es ein Wald, der wird dann irgendwann dunkler, dann läuft man irgendwann nur noch im äh, einen einen Steg entlang und es wird immer absurder und absurder und dieses Langlaufen ist eigentlich nur ein Vehikel, um dir die Story wirklich in Textform beizubringen und zu sehen. Du kannst natürlich auch drumherum immer mal wieder ähm, äh, ja, vom Pfad abkommen. Es gibt ein paar Trophäen, die darauf abzielen, aber insgesamt ist das wirklich eine Story-getriebene Geschichte, die relativ kurz ist. Es gibt vier verschiedene Enden. Ich habe bisher nur ein Ende gesehen. Ich werde es aber definitiv nachholen, alleine weil es auch die, die Platin-Trophäe relativ einfach ist. Aber <lacht> vor allen Dingen, äh, weil tatsächlich auch die Geschichte gut erzählt ist und ähm, ja, äh, verwirrend, traurig, ich, ich weiß gar nicht, alles mögliche. Also viele Emotionen, die da mit reingebracht worden sind. Und äh, ganz, ganz wichtig, wer das Spiel spielt, mit der X-Taste kann man schneller laufen. <lacht> äh, das, das wird einem nicht gesagt. Und äh, das, das braucht man tatsächlich. Also die ganze Zeit einfach die X-Taste drücken und dann kann man ein bisschen schneller laufen. Und für mich hat es genau gepasst, äh, auch zu lesen, äh, ohne, ohne dass ich da irgendwie stehen bleiben müsste oder sonst was. Und wenn nicht, kann man aber auch zurücklaufen, äh, weil die Texte, wenn du dich umdrehst, stehen Spiegel immer noch auf, äh, fli äh, quasi äh, fliegen sie auf dem Weg, auf dem du gerade gelaufen bist. Okay. Sehr merkwürdig, kostet 3 Euro, aber äh, wer es sich vielleicht nur für die Trophäen, vielleicht aber doch mal auch für die Story anschauen möchte, nehmt es euch mit, das Ding ist, es ist einfach... Uh, lustig, drowning, drowning. Uh, also ertrunken oder dass man gerade ertrinkt. Gut, dann sind wir mit den Spielen durch. Und ich würde doch einfach mal sagen, dass wir jetzt schnell ins Feedback gehen. Es gab ein bisschen Feedback für die 225. Ja. Ich fange an. F ja, fange an. Ich mache mach
1: Monty. Monty 19 nämlich. <lacht> Der hat nämlich. Ja, was Wichtiges gesagt. Oh Mann, noch eine neue Folge. Ihr macht mich fertig. Und jetzt
0: ist nochmal eine da. Jetzt ist wieder eine da. Monty, ganz wichtig, halt dich ran. Genau, aber auf der anderen Seite, hey komm, äh, 24. Januar hat er es geschrieben. Ja. Das ist morgen und wir veröffentlichen ja quasi in der Nacht zu auf morgen. Äh, Sind es genau zwei Wochen. Also in zwei Wochen wird er wohl äh, die Folge gehört ja. haben. Genau. Also, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Dann ist nee, es aber, wohl
1: nicht wichtig genug. Genau, aber er war ja Folgen hinten dran, weißt du? Das muss ich einfach mal ranhalten. Ja. Man kann wirklich drei Podcasts am Tag hören, wenn man das möchte. Richtig. Ich mache noch AK, weil du <lacht> sehr viel geredet hast. Und ja, bitte. Mir scheint Monty ein bisschen unfair, wenn <lacht> ich nur den mache. <lacht> nee, äh, du
0: kannst Hate Lab machen und ich
1: mache. <lacht> Achso, das wäre halt mir auch fair. Ich mache AK 666, der sich auch gemeldet hat. Und geschrieben hat. Im Podcast kam das nicht so ganz rüber, aber kann es sein, dass Jan einen neuen Fernseher hat?
0: Hab ja. ich schon mal gehört, ja.
1: Also, das kann sein. Lass mal dass noch mal später drüber reden. Metagames hätte mir auch in Schrift vor einem gereicht, aber war trotz der 40 Minuten Besprechung ganz unterhaltsam.
0: Ja, äh, dann hätte ich es aber
1: zusammenschreiben müssen. Ja, eben. Dann hättest du das ja auch alleine machen müssen.
0: Nee, aber okay. Äh, gut. Also vielleicht müssen wir das nächste Mal, können wir es ein bisschen. Runterbrechen auf der anderen Seite, hey, er sagt unterhaltsam, also warum ich müssen wir was ändern? Dann unterhaltsam. Meistverkaufte Spiele. Minecraft-Discs werden
1: immer hergestellt, daher haben die großen Händler kaum noch was auf Lager. Schaut man aber über Idealo, findet man das Spiel auf Disc auch für 25 Euro. Im PlayStation Network kostet es 19 Euro, also den Preis, den Daniel etwa geschätzt hatte. Ja. Von den meistverkauften Spielen 2018 habe ich 2018 gespielt. Red Dead Redemption 2, Far Cry 5 und Spider-Man. Nö, naja, immerhin. Box. Da bin ich mal gespannt. Mit Project Cars haben sie sich damals auch weit aus dem Fenster gelehnt und gerade die Konsolenversion war weit weg von der Perfektion. Versprochene Features wurden nie eingebaut, grobe Bugs nie gepatcht und dann wurde Teil 2 von Project Cars angekündigt. Immerhin das haben sie auf der Konsole besser hinbekommen. denke aber, sie werden sich mit der Madbox übernehmen. Das ist ja auch in etwa unsere
0: ähm, warte mal S ab, wenn, wenn die sechs Jahre in der Zukunft gereifte äh, Hardware da eingebaut wird. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wir gucken mal einem Fluxkompensator. Äh, ja. Er ist der 24-7-E-Sports-Sender. Der wird floppen und nur wenige Zuschauer haben. Wenn die das im Free-TV bringen würden, sehe das vielleicht anders aus. Hm? Wayne, mal in ein Video reingeschaut, sagt mir, wenn ich wirklich zu, ebenso Unimuscher Warlords. Resident Evil 2 Demo habe ich noch nicht
0: gespielt, wäre jetzt im Januar auch der einzige Titel, der mich überhaupt interessiert. Absolut, ich denke, äh, du hast ihn bisher auch schon mal. Warte mal, wir können ihn ja live stalken. Äh, nee, hat er nicht gespielt. <lacht> äh, zumindest nicht auf PSN Profiles sind keine. <lacht> ja, nee, hat er nicht. Aber PUBG spielt er. Und NBA 2K und Madden NFL. Na dann. Ähm, Womit ich sich die Frage übrig hätte, was er zuletzt gespielt hat.
1: <lacht> ähm, was habt ihr zuletzt gesehen? The Punisher Staffel 2 angefangen. Marvel würde ja gerne noch eine dritte Staffel machen. Aber Netflix wird die Serie wohl auch wie die anderen Marvel-Serien absetzen. Warte, ist das so rum, ja? Na gut. Ähm, zuletzt gehört das überraschend veröffentlichte Weezer We Cover-Album. Weezer Teal-Album.
0: Seit wann haben wir denn zuletzt gehört? <lacht> Ey, wir haben auch zuletzt gelesen manchmal. Echt? Wie, 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 diese Kategorie ist fließend.
1: F fließend. Was habe ich zuletzt gesehen? Den Buchrücken des Buches, das ich zuletzt gelesen
0: habe. Richtig, die Buchstaben. Ja. in. Äh, ja. ja. Das war es auch schon
1: von AK. Jetzt äh, kommt Hate Lab.
0: Der klickzahlenwirksamere Titel für diese Folge wäre ja gewesen Live aus dem Schlafzimmer. Was hast du gerade an? Das, das war, weil der Mike irgendwie was äh, war, ne? Ja, das, das,
1: nee, wir haben doch darüber gesprochen, von wo wir gerade aufnehmen, dass ich ja das aus meinem Schlafzimmer auch aufnehme. Ach
0: so, okay.
1: Ähm, und dass du da so eine Trennwand reinbauen würdest. Und, äh, <lacht> und wurde auch gefragt, was wir eigentlich so tragen. Also, ist auch wichtig, ist auch wichtig für die Aufnahme. <lacht> ja. Im Moment, Moment im Übrigen, einfach weil ich denke, dass es HateLab allgemein interessiert. Ähm, ein hellblaues T-Shirt und eine äh,
0: dunkelblaue, wo dazu passende graufadige Socken Okay, sehr gut. Ähm, ich habe mein Abi-Shirt an. Ja. Abi 1976. <lacht> Nein, das, das wäre ja, wenn Hauptschule, ne? Wie damals Ausbilder Schmidt, Hauptschule 76, <lacht> hinten auf dem Auto klebt. <lacht> nee, äh, nee. 2009? Abi 2009. Hm. Es ist trotzdem fucking zehn Jahre jetzt her, ne? Ja. Na gut, äh, auf jeden Fall. Willst du Saturin machen?
1: Das mache ich, ja. Äh, ausgerechnet, als ich herausstellen wollte, dass sie so ausführlich aus Feedback eingeht, macht ihr das natürlich nicht.
0: So, fertig. <lacht> 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 Bottle Thrower. Das war,
1: das, war wirklich, das war wirklich ein bisschen unfair, weil er wirklich einen sehr langen, sehr schönen Text gelesen, äh, geschrieben hat.
0: Den haben wir ja auch gelesen, aber Den nicht vorgelesen. Ja. Deswegen vielen ähm. Dank. Nicht, nicht, äh, äh, nee, <lacht> aber, aber finde schön. Nee, ins,
1: in, in, ja genau ja ja zu viel Text schreibt er nämlich in Zukunft auch gerne wieder viel Text aber es, pass auf daher heute mal eine Liste die könnt ihr herunterrattern das mache ich gerne
0: aber ganz kurz bevor das das nächste Mal machen wir es einfach so du kannst gerne einen langen Text schreiben weil den lesen wir sehr sehr gerne und finden das toll und vielen Dank für das äh, am Anfang setzt du aber einfach eine Zusammenfassung <lacht> und die können wir dann im Podcast vorlesen so wie jetzt
1: ja <lacht> Thema Listen Ich mag Listen Ich auch. Musste laut, musste laut lachen Eure Rechnerei zur Aktualität Der Madbox, herrlich Musste laut lachen Ein neuer TV-Sender TV Wieder die Zielgruppe Meine Kinder wissen schon gar nicht mehr, was klassisches TV überhaupt war So wie Telefone mit Wählscheibe oder Handytasten wie, Ja doch
0: Also wir zumindest schon Wie gesagt, Abi 2009 äh, Du hast was Ich, ich habe ich hab hier sogar noch ein Telefon mit Wählscheibe liegen wir oben auch, noch schön aus, aus Schwarz. Aber meinst, meinst du das, meinst das so ein, so ein, so ein 70er-Jahre-Grün?
1: Kennst du dieses 70 er okay, jahre
0: Okay, ja. wir, wir haben die in Schwarz und in die Weiß, aber das Weiße haben wir jetzt nicht hingestellt, aber das waren so dieses richtig, richtig Edle, ja. Oh, wow. Oh. Ja. das hatte ich früher auch, was weißt du? Mein
1: erstes Handy war ein Sagen.
0: Okay. Mein erstes Handy war, das, das sah aus wie eine Mickey Maus. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, das, war, glaub, das war sogar ein das Samsung. war aus der Mickey Mouse-Älterung. <lacht> <war aus> <lacht> ich schaue mal, ob ich das finde. Hier
1: Jan, hier, hier, Jan, hat so dieses nach Mickey Mouse-Ohren aussehende Handy, das Mickey ein richtiges, Maus. echtes Handy ist. Wenn mal was sein sollte,
0: Ruf gerne an. <lacht> ja, aber nur wenn wir im selben Raum sind. Bitte. Ja, Doof, wenn ich jetzt Mickey Mouse eingebe, und dann finde ich halt einfach nur 1000 Samsung-Handy-Hüllen für Mickey Mouse. Guter Suchbegriff. Podcast
1: nur einmal im Monat. Das nehme ich euch nicht ab. Oh.
0: WhatsApp, ab? Das war jetzt hier Februar. Das war's.
1: Ja. Ach, ach, schau an. Um, no, dann nehme ich mir jetzt frei. Es war nicht Phil Samsung, es war Philips, glaube ich. Philips dass die noch Hennies gemacht haben. Film Class. Freue mich drauf, schaffe ich aber nicht mehr im Kino. Das Split, der zweite Teil der Trilogie ist, traf mich damals völlig unerwartet und Unbreakable habe ich geliebt. Wenn man immer Ding Dong muss eben immer was Besonderes machen. Ich finde es schön, dass es übernommen hat. Empfehlung zu bestehenden und kommenden Visuals Novels auf Switch für Einsteiger würde ich mich drüber freuen.
0: Ja. Äh. <lacht> haben wir nicht. Ähm können wir demnächst mal was vorbereiten. Auf der Switch selbst gibt es aktuell äh, schon ein paar Visual Novels, aber tatsächlich noch nicht so viele. Die nächste wird Style Skate Elite sein. Ja. Elite, auch schön mit dem 8-Bit-Modus. Äh, aber ansonsten, und kommt ja jetzt am 14. Februar, kommt's raus. Aber ansonsten, äh, ich habe ein paar... Hast du was... Ich, ich habe mir ein paar aufgeschrieben... Nicht. nicht nicht aufgeschrieben. Äh, ich habe sie mir in die, in die Wishlist aufgenommen. Aber es waren jetzt nicht wirklich so viele. Die, die brauchen noch ein bisschen. Also kann ich jetzt gerade noch nicht dienen. Äh, bin ich aber selbst auch dran interessiert, dementsprechend wenn da was jetzt bald irgendwie kommt äh das ähm, unter anderem, ah doch, das ist, ist. Ist es raus oder nicht? Auch für die Switch. Song of Memories, das haben wir jetzt für die PS4. Das werden wir demnächst besprechen. Ich weiß nicht, ob es auch für die Switch kam.
2: Ansonsten.
0: Wie bitte? Ja, ich finde das heraus. Ja. Äh, The Lost Child, aber das, das gibt es halt alles auch für die PS4 und für die PS Vita. Also dementsprechend doch ist es Memories jetzt nicht gibt's irgendwie auch was. Gibt es auch für die Switch äh, Song of Memories? Okay. Und Code Realize, äh, das hatte ich ja schon mehrmals erwähnt gehabt. Äh, das gibt's auch für die Switch. Das, das werden so jetzt mal aus dem Stand gegriffen, nochmal gegoogelt und geguckt. Äh, und ansonsten kommen da jetzt ein paar halt demnächst noch.
2: Ja, gut, das war's eigentlich schon. Machst du ja. weiter? Ach, ich
1: mach weiter? Du warst doch dabei. Ja, aber er, er war ja fertig. Also,
0: Ach so, soll ich, ich mir noch irgendwelche ich, Sachen ausdenken. Ja, denk dir mal ein bisschen was aus. Dann, hast hier, du dir einen neuen
1: Computer, äh, hast du dir einen neuen Fernseher gekauft? Sag doch mal, du.
0: Nee, aber äh, Satorin, das war ein bisschen kurz irgendwie. Äh, auf jeden Fall. Äh, Yoshi486. Listen und Zahlen wie Simula... Was? Simulationen? Wie Simulationen schon eine große deutsche Liebe. Was treibt Jan eigentlich. Nee, das müsstest eigentlich du vorlesen, sorry. Na ja gut, dann mache ich das. Ähm, was treibt Jan eigentlich, wenn er nicht Lego
1: bastelt oder den Podcast aufnimmt? So oft wie der privat über See <lacht> unterwegs ist, sicher wieder
0: Business Class. Hinterfrage ich meine Jobwahl schon schön langsam. Also hinterfrage ich meine Jobwahl schon schön langsam. <lacht> äh, ich habe tatsächlich und ähm, ja, seit dem 1. Februar habe ich einen neuen Job. Und äh, ja, ansonsten, ich glaube, das hat der eine oder andere mitbekommen. Meine Freundin arbeitet halt bei der Lufthansa, dementsprechend gibt es da ein paar ganz gute Prozente. Und ähm, sie hat Familie in Kanada, dementsprechend fliege ich öfters mal nach Kanada, mit ihr quasi äh, Schwiegereltern besuchen. <lacht> und äh, statt halt irgendwie in die, äh, na, in die, wie heißt sie, die Hühnelurger Weide? Nee. Lüdeburger Heide. Lüdeburger Heide, genau. Lüdeburger beide.
1: Beide. <lacht> Buchstaben Heide habe ich gesehen. Buchstaben haben wir gewürfelt. Das ist ein Urlaubsziel. Die romelikanische Lepubik. Da ich habe aber Heide gesagt, das ja, Heide wusste ich. Du ja gesagt, Entschuldigung. Ja. Blick natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, ist es quasi halt einfach nur, wenn man in Schwarzwald fährt, äh, zur, zur Verwandtschaft oder sonst wie was so fahren wir halt, ja, fliegen wir halt nach äh, Kanada. Äh, dementsprechend, ja, gibt's, äh, sind es ein paar ganz gute Sachen, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich den größten Job. Ich, ich arbeite einfach in der IT. Das, das war's. Äh, ja, aber es ist okay. Also ich verdiene meine Brötchen und ich habe jetzt mal wieder äh, mit dem neuen Job. Äh, äh, ja, war das in Ordnung. Aus, <lacht> außerdem, außerdem ist es nicht immer Lego, dass er bastelt. Das, das ist richtig. Es ist nicht immer nur Lego. Ja. Es gibt ja andere äh, Steine dafür. Ja. ja.
1: Äh, Verkaufscharts. Heutzutage eher wenig wert, wenn nur Retail- oder Downloadzahlen aufgelistet werden. Aber die Retail-Stärke von Nintendo überrascht etwas. Liegt aber sicher auch an einigen Rabatten, die es in der zweiten Jahreshälfte gab. Unter anderem in der Prime Week. Ja, hatten wir glaube ich auch so aufgedröselt. Ähm, bei der Madbox warte ich immer noch auf die Auflösung, dass alles ein riesen Marketing-Gag ist. Stichwort PlayStation 5. Das kann man jetzt Inzwischen kommen sie aber nicht mehr so einfach aus der Nummer raus. Kann mir aber nicht vorstellen, dass deren Idee rentabel gegen äh, Microsoft und Sony ankommen kann, wird floppen wie die Steamboxen. 24-7 e sports sender hinter einer Paywall passt ja irgendwie zur Gaming-Branche. Wird dadurch aber wenig Erfolg haben. Die meisten werden auf das bisschen Expertengeplapper verzichten und weiter bei Twitch-YouTube bleiben. Solche Formate nach dem alten TV-Schema funktionieren bei dem heutigen Medienkonsum auch nicht mehr wirklich. Ansonsten wieder danke für die unterhaltsame Folge. Hoffe, Jan kann Luft in seinem engen Flugplan freischaufeln, dass ihr nicht wieder auf eine Folge, nicht wirklich auf eine Folge pro Monat wechseln müsst.
0: Und auch Spirit Reaper äh, schreibt: äh, eine Folge pro Monat ist wirklich etwas wenig, Jan. Ich hoffe echt, dass du dir etwas Zeit freischaufeln kannst. Du kannst uns doch nicht einen ganzen Monat hier alleine lassen. Mag das, dass die, Leute,
1: dass die Leute nur dich sehen, also? Nee, nee. Weißt du, weißt
0: du, also hab... Mike und ich könnten das auch alleine machen. Es wäre nun nicht annähernd so unterhaltsam. Das, das Nee, das hat, das glaube ich auch nicht. Sondern es geht einfach nur darum, es wird keiner hochladen. <lacht> das wird wirklich keiner das Wird auch keiner schneiden. Genau. Äh, wird nicht geschnitten und es
1: wird nicht hochgeladen. Timecodes gäbe es auch nicht. Äh, AK könntest du dann wieder machen.
0: <lacht> genau. Joa, nee. Ähm. Also das, Und deswegen wurde ich ja angesprochen, weil ich es ja das letzte Mal erwähnt hatte. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Mist mir das gewachsen ist. Und ich guck, ich was das die Leute, du wirst eigentlich nur hören, dass die Leute sagen so, oh nee, mach das
1: bitte nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, und das Schönste ist, es liegt ja meistens gar nicht an mir. Das ist ja auch noch was. Äh, ich habe jetzt schon wieder, jetzt können wir ja mal aus dem Nähkästchen reden. Erstens heute, Mike, schon mal nicht da, zack. Ich bin da. Daniel wenigstens auch. Endlich ah, hat er wieder Internet. Aber Obwohl, hast du ja auch selbst mit dem Handy gemacht. Ja. Aber dann sage ich, komm, wir haben so viele Spiele. Weil das können wir mal sagen, wir haben die Dreams Beta, äh, hätte der Mike heute besprochen, ähm, hätten wir noch drüber reden wollen. Wir reden über Goodbye Deponia. Wir reden über The Walking Dead, die finale Season Episode 1 bis 3. Wir reden über ein Spiel, das wir noch nicht nennen dürfen, weil das Embargo bis äh, in zwei Tagen noch geht. Ja. Dann reden wir über Song of Memories. Warum lachst du da? Ich kann es, dieses Spiel gespielt habe. Ich weiß gar nicht, was ich in der nächsten Folge machen soll. Genau, da, da geht es jetzt gleich weiter. Ja. Aber Song of Memories, äh, reden wir dann auch noch drüber. Also wir haben so viele Spiele und ähm, das, äh, irgendwann reden wir auch nochmal über Assassin's Creed Odyssey. Und weil ich das einfach noch mal mir angeschaut habe und da wollte ich noch mal n, n, Revisited, neu besucht oder wie auch immer ihr es nennen Ey, wollt. Habe ich dir ja nicht erzählt, dass ich mir auch... Ich habe ich hab auch Odyssey mal gespielt. Zum ja, ersten Mal. Ja, super. Zum ersten mal also. dann, dann können wir ja dann irgendwann mal drüber reden. Hm? Äh, aber freut mich. Also, ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Ja, ich auch. Oh. Ich auch. Ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Wir können ja gerne am, wie gesagt, heute ist der sechste. wir können ja gerne nächste Woche Montag oder Dienstag könnten wir aufnehmen. Da kam von beiden Nee. Und dann naja, in der übernächsten Woche wird es auch schon wieder schwierig. Müssen wir mal gucken, vielleicht. Ja, jetzt, und jetzt, jetzt muss man ein
1: bisschen aufpassen. Also ich habe gesagt, nächste Woche ist schwierig. Ja? Außerdem hattest du Dienstag und Donnerstag vorgeschlagen. Weißt du, am Valentinstag bin ich für gewöhnlich alleine mit einer Flasche Wein in der Badewanne. Ja, habe ich wirklich keine Zeit.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Valentinstag ist halt auch. Ist seit wann schwierig. ist eigentlich der Valentinstag am Donnerstag?
1: Auch schwierig, auch schwierig. Erst seit 2019 tatsächlich. Das haben wir jetzt neu eingeführt. Okay. Äh,
0: und die Woche darauf gab es so ein
1: paar Sachen. Vorgeschlagen wurden zwei Termine, an denen du kannst. Und ich habe gesagt: Ja, ja, mach dir das mal. <lacht> und ich, ich sage mal, ich... zögerlich
0: zu. Ich sage mal
1: zögerlich zu. Ihr wisst, und du weißt, die Zuhörer wissen, ich bin da so ein bisschen wankelmütig. Manchmal klappt es manchmal nicht. Ähm, sollte aber beides funktionieren. Nächste Woche ist einfach ein bisschen schwierig abzuschätzen. Weil ich nächste Woche normalerweise so arbeite, dass ich erst um 20 Uhr äh, Feierabend habe. Und ähm, das heißt, ich wäre frühestens um Viertel von neun in einem Podcast, der schon so um 18, 18.30 Uhr beginnt. <lacht> ja. Ja. Kann ich natürlich zusagen, komm auch gerne dazu, bin aber nicht genau. so äh,
0: Ja, aber guck, da fängt schon wieder an, ja? Keine Planungssicherheit mit dem Kerl. Wie sagt er, ich sage zu beiden mal vorsichtig ja, muss das aber erst abklären. Ja, ja. Also das ist für übernächste Woche. Übernächste das, Woche. Das ist, ja, genau. Das ist für übernächste Woche. Aber da fängt es schon wieder an. Ja, aber das das heißt, ich, das also maximal ich in zwei Wochen. Nee, das soll ich aber
1: Frühschicht haben. Da, da
0: klappt das eh. Ich wollte es einfach nur mal auf Nummer sicher ja, 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 gehen, Weil ich keine genau. Lust habe. Auch also dann, dann klappt es vielleicht da schon wieder nicht. Und dann ist schon wieder Ende Februar. Und dann haben wir gerade mal maximal mit Ach und Krach zwei Folgen aufgenommen. Aber es liegt nie an mir. Ich ja, kann also, in der Weltgeschichte rumfliegen. Nee, also macht ich, würde, ich, würde ja gerne, ich würde ja gerne am, äh, am Freitag in in der letzten Februarwoche würde ich einen aufnehmen. Am Freitag in der letzten Februarwoche. Das ist der 1. März. Ja, das ha, oder? Das Hast es sich ist
1: nicht erklärt, hat. <lacht> die Leute zu Hause so ein Ratespiel und Rätsel gehabt. <lacht> Was ist kaputt. Nee, Tatsächlich, nächste Woche ist schwierig wegen der Uhrzeitengeschichte.
0: Ja, 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 ja. ja. Ich habe es ja verstanden. Die, du musst dich nicht rechtfertigen. Ich wollte ja. euch anklagen. Ach so, bei der Anklage muss man sich nicht fertig. <lacht> genau. Ja. Gut. Dann, dann haben wir das abgeklärt. Ihr, es liegt an euch. Ich könnte währenddessen, übrigens, es liegt auch an den anderen Hanebammel, dass keine Spielzeit rauskommt. Ich könnte jederzeit. Ich mache euch den Podcast auch mit Zeitverschiebung aus Kanada. Aber das, das kommt ja hier nicht zustande. Ähm, das nächste Mal mache ich den einfach alleine. So, ich hier am 11. Ich mache den allein. Logger. So. Jetzt Bammel oder Spielzeit?
1: zusammen. Oh ja. <lacht> oh ja, da, da höre ich mal rein.
0: <lacht> da hörst du mal rein. Vielleicht ist es ja mal interessant.
1: Gut, ja. die, die unglaubliche Vorbereitung der Spielzeit trifft äh, den, den charmanten äh, Charmanten Kraus-Faktor vom Dattelgebäude. Mhm.
0: Gut, ja. so. Dann Feedback abgehakt. Äh, Planung ist immer noch offen. Ach, wir waren noch im Feedback, ja richtig. Genau, kommen wir kurz zu den Metagames. Es sind oh, drei ja. Spiele die wir kurz updaten wollen. Metagames haben es letztes letzte Mal groß und breit erklärt. Werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, was das ist. Äh, komm, mach dein Ding erstmal, Daniel.
1: Ja, ähm, Daniel hat ja, also das bin ich, Jungs, ähm, Daniel hat ja und weiser, weiserweise äh, Resident Evil 2 ausgewählt, ähm, dass mhm. ich jetzt auf einem auf Score von 91 eingependelt hat. Bedeutet, dass ich dieses wunderbare Metagames-Jahr mit 91 Punkten beginne. Was ganz solide ist.
0: 91 Punkte ist wirklich sehr, sehr solide. Wir reden aber hier natürlich vom, am Ende des Jahres von einem Durchschnitt. Und das ist schon mal um die nach, den Durchschnitt nach oben zu treiben wenn du dann aber mit der Division 2 voll auf die Schnauze fällst äh, oder mit Team Sonic Racing mal so einen schönen 65er hinlegst warum auch Ey, immer Team Sonic, Team Sonic Racing macht locker 90 oder was weiß ich äh, da, da, da kommen noch ein paar Titel am besten drei, die nicht erscheinen dieses Jahr ich ein bisschen blöd. Mit zwei ich ganz gut Nee, zurecht. Deswegen sage ich ja 3 und dann wäre das echt schön. Also mal, ja. gucken. mal, mal gucken. Aber soll den also Abend der. nicht vor dem Tag so. Ja. Mike hat auch einen Titel. Ja, Kingdom Hearts 3. Und der ja. hat sich dann schön auf 84 eingependelt. Was auch, das, das ist wenigstens grundsolide. 84, das ist richtig, das macht er. Und damit gibt er nicht so an, wie du mit deiner 91.
1: Das Stimmt 84 84, das ist schon Omas Schnitzel. Das ist ein grundsolides Produkt. Schmeckt <lacht> Omas Schnitzel. Okay. Wenn ich äh, den Braten habe, weiß ich, hm. ich finde aber ein Schnitzel besser als ein Braten. Ja, ich also auch. dann hätte man dann Steak
0: nehmen müssen. Aber ich kann nicht. Du hättest Steak nehmen müssen. Ja, Ernst, Steak Omas Steak? Nee, das, <lacht> das ist, ist jetzt nicht Steak. Omas Steak. <lacht> <lacht> Gut. Äh, das, das dritte Spiel, was wir besprechen wollen, ist so ein <lacht> Rüber zu Martin. Und zwar hat er At The Gates und das hat null Punkte bekommen, weil es innerhalb von einer Woche keine Metascore bekommen hat. Dementsprechend wird äh, Far Cry New Dawn als Backup-Titel eintreten. Hm. Ähm, einerseits
1: man hört das jetzt vielleicht nicht so richtig raus, einerseits empfinde ich eine unglaubliche Schadenfreude darüber. Dass der erste Titel ähm, quasi mit Null bewertet wurde. Ja. Also gar nicht. Andererseits weiß ich, wie sich das anfühlt. <lacht> ähm, ja. Und äh, was war Stadio Valley, das mich quasi den, was, was nicht sogar den, den Sieg, Sieg den Sieg gekostet hat? Den gewertet, Sieg gewertet bewertet hat. wurde.
0: <lacht> ähm, insofern habe ich auch tatsächlich. Auch, auch, auch ein bisschen mitleid, so es tut mir ein bisschen leid. Und vor allen Dingen ist es ja bei ihm noch so, er hat ja Cyberpunk 2077, was mhm. auch sehr wahrscheinlich dieses Jahr nicht rauskommen wird. Ja. Und so ein Star Wars Jedi Fallen Order ist zwar für November angekündigt, das kann aber auch schnell, zack, auch nö, <lacht> nicht mehr rauskommen. Ja. Und ansonsten... Ist Psychonauts 2 nicht auch so eine, so eine Fragezeichen Geschichte? Ja, und... Uh, sea of Solitude ist auch so ein EA-Ding. Uh, uh, wieder mal diese, wie heißt das? Originals oder sowas heißt ja, das? Ja. Und uh, A Way Out hat auch ein bisschen gedauert, aber Faye vor allen Dingen uh, wurde richtig nochmal verschoben. Also dementsprechend, vielleicht kann das sein, dass das nicht mehr rauskommt. Uh, dieses Jahr. Ich hoffe es nicht. Wünschen. Wir wünschen es natürlich nicht. Ja, genau. Na gut. Dann was ist, haben wir es aber abgehakt.
1: Ein, nee, nee, noch eines. Was ist denn? Nächste Titel? Anthem, hm? Huh?
0: Nächste Titel? Äh, Metro Exodus und Anthem. Ah ja, okay. Die beiden, ja. Okay, mal schauen. Bin gespannt. Und was noch? Äh, meine noch. Steins Gate Elite auch.
1: Und Devil May Cry 5 dann im März. Ja.
0: Devil McCry dann im März, genau. Uh, und dann war es das auch schon wieder. Ja. Drüberbrück äh, kommt auch irgendwann Q1. Mal gucken, was da passiert. Dass sie auch noch kein release timing angekündigt ja. haben, wo uns Q1 kommen wollen. Mal schauen. Ja, na gut. Ich denke, aber dann kommen wir zu ganz relativ schnell, was habt ihr zuletzt gespielt? Machen wir mal so ein bisschen hin und her. Ja, war bei mir gar nicht so viel. Ähm, tatsächlich und wenig über. Bei mir auch nicht. Auch oh, das trifft sich gut.
1: Ähm... Nämlich gar nichts.
2: Das Einzige, ja, nee, wirklich. Okay. das
1: Einzige, was ich anmerken könnte, ähm, was ich normalerweise aber auch in eine Spielbesprechung gepackt hätte, ähm, wenn es anders gelaufen wäre, ist ein kleines äh, Smartphone-Spiel, das ich gespielt habe. Ja, bitte. Ähm, nämlich, äh, warte mal, wie ist die, wie war der englische Titel? Ich habe hier nämlich nur den deutschen Titel auf dem Handy und der ist ganz, ganz furchtbar. Ähm, Bury Me
0: My Love heißt das. Oh, das, ja, stimmt. Ähm, Aber äh, willst du, kannst du vielleicht zwei Sätze sagen, ansonsten... Genau, nur ganz, ganz kurz, ja. weil wir jetzt, glaube ich, noch mal in,
1: in, in längerer Form sprechen. Ja, ja. würde ich sagen. Ähm, es ist ein, ein, ein äh, wunderschöner, kleiner, textbasierter Titel, in dem man ähm, quasi ah, dem man die Ereignisse zweier Flüchtlinge ähm, oder eines Flüchtlings quasi mitverfolgt. Nämlich des Ehepartners, der aus dem, aus dem Land... Äh, dann fliehen musste und mit dem man halt via Handy, also via Smartphone Kontakt hat. Ähm, es gibt da halt mehrere Enden und ich habe es eine Zeit lang gespielt und habe ein mögliches Ende erreicht, was aber nicht das Ende des Spiels ist, ähm, sondern ein, ein, ein früheres quasi und ich müsste neu starten, ähm, was ich bisher noch nicht gemacht habe, aber bis dahin eine sehr, sehr, sehr interessante, sehr emotionale Erfahrung ähm, vor allem, wenn man das halt in, in, das als Handyspiel ursprünglich äh, konzipiert worden, ähm, gerade wenn man das eben mit, mit Echtzeit-Nachrichten spielt. Das heißt, wenn die Person sagt, sie geht jetzt schlafen, dann bekommst du dann äh, acht Stunden später die nächste Nachricht. Oder aber wenn irgendwas passiert ist, kann es auch mal 16 Stunden dauern, bis, bis neue Nachricht kommt. Und man erwischt sich halt wirklich dabei. Man, also sich Sorgen machen ist natürlich super übertrieben, weil man mm. jederzeit weiß, dass es ein Spiel ist. Aber wie man irgendwie anfängt... Es ist einmal passiert, dass ich tatsächlich geguckt habe, ob ich meine Benachrichtigung oder das Spiel halt komplett ausgeschaltet habe. Du kannst ja die, die Anwendung jederzeit komplett beenden. Und dann bekommst du auch keine Push-Nachrichten. Ähm, dass ich halt wirklich mal geguckt habe, so, ob, ob ich das gemacht habe oder ob wirklich keine Nachricht kam. Und das ist schon ein Indikator dafür, dass das Spiel als äh, dich halt in seinen Bann genau, zieht. Ne? Konzeptionell hat einfach schon mal sehr gut funktioniert. Mhm. Das habe ich nebenher gespielt, sonst wirklich nur äh, meine guten, dass ich 20 Stunden kenne.
0: Okay, Ich habe tatsächlich aber auch neben Assassin's Creed Odyssey, was ich hier kurz erwähnt hatte und alle anderen, ähm, habe ich mal in Persona 5 reingespielt. Ein äh, paar Stunden, bin jetzt bei 6, 7 Stunden. Also das dauert halt noch ein bisschen, Prost. Ja, und ähm, ansonsten wieder mal mit Freunden, die da waren, haben wir Wissen es Macht und Wissen es Macht Dekaden gespielt. Und äh, dann habe ich tatsächlich auch in ein paar... Spiele reingespielt und aber auch nur runtergeladen. Also beides. Und da werde ich mal demnächst reinschauen, noch ein bisschen mehr. Ähm, unter anderem zwei Pokémon-Spiele, die ich nur, also für, äh, fürs iPhone für, oder fürs Handy, die ich nur äh, kennengelernt habe, weil die mal, äh, Nintendo hat die Verkaufszahlen bzw. die Downloadzahlen äh, von Pokémon Go und auch von anderen Mobile-Plattformen halt äh, gezeigt. Und dann ist mir aufgefallen, hey, die kennst du gar nicht. Äh, oder kennst du unter anderem Pokémon Shuffle? Pff. Nein. Oder Pokémon. Und dann ist das Magic Carp. Also, das ist der. Mein Gott. Von. Wie heißt Magic Carb? Simulator. Simulator. Ja, Carpador Simulator. Genau das. Und oh, als wirklich? Jump. Ja. Ach, schön. Richtig. Und das soll richtig gut sein. Sind auch Ingame. Äh, äh, na, Käufe möglich, aber überhaupt nicht wirklich nötig. Und dann noch das andere, äh, wo ich noch nicht reingespielt habe, werde ich aber demnächst mal machen. Äh, One Piece Bounty Rush. Also alles so Games, die auf dem äh, Handy jetzt erschienen sind. Mal gucken. Äh, ja, Pokémon Shuffle fand ich ganz nett. Äh, Magic Carb. Also das, das habe ich noch nicht weitergespielt. Ja. Mal schauen. Ja. Aber damit bin ich fertig und ja. Machen wir bald den Deckel zu. Äh, was habt ihr zuletzt gesehen? Ähm,
1: ich mache einfach weiter. Oder ich fange mhm. an, damit du es zum Ende bringen kannst. Äh, ich habe Mesh noch sehr viel gesehen. Aha. Das, das letzte Mal schon angesprochen, dass ich mir da irgendwie so ein paar Staffeln besorgt habe. Ähm, immer noch eine grandiose Serie. Noch an, 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 an Reiz gewinnt, wie das meistens so ist nach der, nach der ersten Staffel so also ein bisschen Zuwachs ist an, an Tiefe für die Figuren und ein bisschen Charakterentwicklung die man vorher nicht hatte. Ähm, wirklich eine sehr gut gealterte Serie. Mal abgesehen von zwei, drei Sachen, die, die, die man so heutzutage sagen wir mal, nicht mehr in der Serie finden würde. Ähm, dann habe ich, weil ich jetzt Internet habe, <lacht> ähm, habe ich äh, habt, ihr, habt ihr Final Space mal gesehen? Mhm. Final also Space. ihr, ich... Ja, ihr, das, ich, ich mache das an alle, aber an dich meine ich jetzt explizit. Nö. Final Space ist eine äh, Cartoon-Serie auf Netflix. Ähm, eine Folge geht pff, 20 Minuten. Ähm, und ich weiß, dass sie dir gefallen wird, ähm, weil sie rein oberflächlich schon unglaublich viele Verknüpfungspunkte ähm, mit, mit einem Rick and Morty hat. Ähm, andererseits aber so ein bisschen gesettelter ist. Das heißt, du hast so deine zehn Folgen und es wird eine, 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 eine Handlung durcherzählt. Und zwar eine richtig gelungene äh, Science-Fiction-Handlung mit vielen Wendungen, mit vielen Figuren, mal? die du kennst. The Final Space? Oder nur Final Space? Bin mir gar nicht sicher. Ob, du das, äh, ob Final du Space, ja. kann, das Final Space? Und die ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Also es ist eine sehr lustige Serie. Teilweise sehr absurd. Die aber auch in jeder Folge in so einen, so einen ähm, epischen Twist reinbekommt so dass du mitunter sogar mal denkst, du würdest irgendwie so eine, so eine richtig abgefahrene Doctor Who-Folge oder sowas ansehen. Ähm, also es ist jetzt nicht das ultra der Animationsserien, die ich gesehen habe, aber es ist wirklich sehr gelungen und ein
0: paar richtig gute Gags dabei, bei denen ich laut gelacht habe. Okay, ich es gerade runter. <lacht> also äh, Netflix auf meinem Handy. ja Das war jetzt nicht gerettet, das ist wirklich so. Ja, ja. Äh, ich fahre aktuell ein bisschen mehr Zug. Und dann kann ich es mir morgen mal auf dem Weg anschauen. Ja, mach das mal. Also ich bin mir sehr sicher, dass es dir gefällt. Okay, sehr gut. Dann. Ja, mach das war's mal schon. Weiter.
2: Ja, ja, mach mal weiter.
0: Okay, ähm, was habe ich gesehen? Ich habe. Äh, ja, weiß ich gar nicht. Steinsgate äh, habe ich gesehen, die, äh, den Anime. Und zwar Steinsgate und Steinsgate Zero. Äh, ja, war gut. Ich fand's, äh, fand natürlich die Visual Novel noch ein bisschen besser und was ich da alles erlebt habe, aber es war gut umgesetzt. Ja. Und ansonsten, ich ich weiß es nicht mehr, es ist alles so, äh, ich war zwischendurch mal krank und deswegen weiß ich nicht mehr, was ich alles im, f, äh, im Flugzeug gesehen habe. Da war irgendwas Neues, was ich... Pastewka. Grüßte. Und Pastewka habe ich gesehen. Das war nicht im Flugzeug, aber ich habe es gesehen, ja. Das wäre so das Einzige, wo ich weiß, dass du es gesehen hast. Ja, absolut. Staffel 9. Komplett ja. gesehen. Äh, immer noch gut? Hat mir, hat mir gut gefallen. Also insgesamt äh, war es eine solide äh, Staffel, fand ich sogar besser als die 8. Die 8. hatte immer mal wieder Probleme, dass es nicht der Pastevka war, den ich kannte, obwohl es trotzdem äh, immer noch cool war. Aber die 9. ist definitiv wieder eine Schippe besser in die Richtung, die man so kennt, obwohl ich. Tatsächlich das Ende von der Staffel ein bisschen doof fand. Ähm, mal gucken, in welche Richtung jetzt die Staffel 10 dann geht. Das also ist definitiv mit einem äh, offenen Ende so dahin gebaut. Ähm, hat aber echt coole Momente gehabt. Und ich habe es nicht komplett durchgesuchtet, alle 10 Folgen, sondern habe die so ein bisschen verteilt. Und dann war das echt cool. Das war, das war gut. Hat okay. Spaß gemacht. Du solltest es echt einfach mal
1: schauen. Ja, die erste Staffel fand ich nur so, nah. schau weiter.
0: Ähm, das ist das Einzige, was mir ein bisschen äh, den Spaß verdirbt, was ich früher halt cool fand, wie sehr die anderen Comedians ihre Gastauftritte dort hatten, als sie selbst, aber in trotzdem einer Rolle, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Und das war ziemlich cool und davon <lacht> gibt es wenigere. Es gibt sie immer noch, aber weniger und ich finde sie auch nicht mehr so gut gelungen, wie sie mal waren. Keine Ahnung. Ja. Also da, äh, da war tatsächlich und das, das will schon was heißen, da war der, der Auftritt von Kristall in der Serie immer noch der beste. Und es war trotzdem der Balder dabei, es war äh, trotzdem auch ähm, na, Anke Engelke dabei. Und da war Kristall der Beste. Und ich finde Kristall halt eigentlich nicht lustig. Das sollte man doch nicht. Ja, ich, ich kenne kein Programm von ihm. Also tatsächlich. Ich hab, äh, ich glaube die ersten 15 Minuten oder sowas habe ich mal gesehen. Und die waren, ja, das ist, vielleicht hätte ich es vor zehn Jahren lustig gefunden, aktuell nicht mehr weil ich fand nämlich auch vor zehn Jahren, war vor zehn Jahren Mario Barth, ja? Ja, ja da war, da war ja ganz. Genau, cool. und äh, Mario Barth fand ich auch in Ordnung. Also ähm, nie der witzigste, weil äh, Kurt Krömer, Arze Schröder, ich weiß, die passen überhaupt nicht zusammen, aber das ist so meine Kombination aus Humor. Und ähm, unter anderem der frühere Michael Mittermeier und solche Sachen mhm. fand ich ganz cool. Oh, aber Mittermeier fand ich früher auch hervorragend. Ja, richtig. Also dementsprechend äh, de war trotzdem der Gastauftritt von Kristall äh, durchgezogen. Einer der Besten. <lacht> Und das oh, will ja. halt was heißen. Gut, haben wir es durchgezogen. Unser Gastauftritt sozusagen. Ihr wart unsere Gäste in unseren Wohnzimmern, in unseren Schlafzimmern. Äh, an unseren Mikrofonen waren wir Und, für euch dabei. Genau. Ähm, wir waren ja. eure Gäste in euren Ohren. Ja, wir, wir haben eu quasi euren... Äh, eure Ohren penetriert. Das hätte ich jetzt anders formuliert, aber natürlich ist es Mein hätte. <lacht> das ist absolut richtig so. Gut, dann äh, vielen, vielen Dank dafür. Ich denke, wir machen jetzt den Sack zu, die Klappe zu und äh, wünscht mir Glück. Ich werde sehr wahrscheinlich am Freitag ein kleines Kätzchen haben, ein zweites weiteres Kätzchen. Kater, eher gesagt. Den müssen wir abholen. Hoffentlich kriegen wir den. Wir müssen doch quasi wie ein Vorstellungsgespräch haben. Aber dadurch, dass ich ja Muttersöhnchen vor dem Herrn bin, das heißt also, man ich, man kann mir, ja, ich, ich werde das schon hinkriegen. <lacht> ja. Reden kann ich, wie man ihr merkt. Deswegen mache ich das Ding jetzt hier zu und dann das nächste Mal habe ich vielleicht dann ein 12 beziehungsweise dann ein, weil wegen Daniel müssen wir später aufnehmen, ein 13 wöchiges Katerchen. Gut, macht's gut, bis
2: dann. Ahoi.
0: Ja, mein Gott, 20 vor 11. Deswegen äh, war gut. <lacht> war eine gute, nee, war wirklich eine gute Folge. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, Hier, ähm. ja. ja. Äh, trotz dir. <lacht> oh. hey. Dachte ich, jetzt kommt von dir. Nicht, nee, würde ich, nee. würd ich, so, würd
1: ich so nicht sagen, selbst ähm. <lacht> <lacht> ja, nee, wenn ich denke. Ja, würde ich anstand, aber pass auf, würde ich aber auch nicht denken. Nicht so ja. Mehr. Nee, war eine, war eine wirklich, hatte viel Spaß. Ähm Weiß gar nicht. Normalerweise bin ich immer der Typ, der super viel Kritik äußert an der Stelle. Ähm, das, ich weiß nicht. Das Einzige wäre jetzt eventuell diese, diese Meta-Geschichte am Anfang, nicht die am Ende. Weil ich, weil ich nicht vorbereitet war, weil ich weil wir die ja spontan durchgehen wollten. Ja. Und halt einfach nicht wussten, ähm, wie die überhaupt werden. wie und das zusammengesetzt selbst, wurde, die ja. und dann selbst überrascht
0: waren. Ja, ähm. aber ich wollte halt einfach nicht. Ich, ich habe es gesehen. Mhm. Und ich habe extra nicht geguckt, wer auf Platz 1 ist und was weiß ich was alles. Ja. Und ähm, ja, aber ich denke, das ist okay. Wir haben es transparent offen gehalten. Ja. Nee, aber
1: ansonsten, äh, wirklich, ich mochte dann dein, dein Resident Evil-Ding-Review. Äh, Review ist, Review, finde ich, immer so ein bisschen schwierig. Besprechung. Wir besprechen Titel. Wir besprechen. Ähm, mochte das aber auch, dass, dass, wir, ähm, dass wir das heute so, so ein bisschen offen hatten. Ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das sonst beschreiben soll. Das heißt, dass wir ähm, auch mal mitten im Resident Evil 2 in der Besprechung nochmal zurückgegangen sind zu dem, was du, was du meintest mit Pokémon, dass du aber auch mal in, im Kingdom Hearts äh, in der Besprechung nochmal reingekritscht bist und, und wieder zurückgesprungen bist.
0: Das, 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 das war im also Grunde also im Grunde hast du gerade zwei Sachen gesagt, äh, weil ich äh, das nicht zu dem Zeitpunkt anders nee, dass aber, es gepasst ja, habe. Nee, aber es hat, es hat aber. Ich finde,
1: es hat wunderbar funktioniert, weil das äh, trotzdem diesen, diesen. Das, was wir normalerweise auch bei den News haben, ja, das hatten wir heute auch ein Stück weit bei den Besprechungen von den Spielen. Und das finde ich nicht schlimm. Mhm. Normalerweise okay, sind nämlich ja. unsere unsere Spielebesprechungen sind immer so ein bisschen. Ein bisschen, bisschen abgekapselt von, von dem anderen Kram. Und das finde ich auch okay. Ja. Äh, aber fand ich heute alles sehr, sehr, passend, doch. Das stimmt,
0: ja, das ist richtig. Äh, bei mir ist es definitiv auch noch so, dass äh, ich gemerkt habe, immer mehr und mehr, auch jetzt hört, hörst du vielleicht äh, ja. ich meine Stimme und aber auch langsam wieder schnupfen und so weiter. Ich war, übers Wochenende war ich krank. Ja. Äh, und auch, ja, so Donnerstag, Freitag und ähm, habe mich wieder auskuriert gehabt. Ging eigentlich. Und heute merke ich es aber ganz schön nochmal. Ja, ähm, das, das denkt man gar nicht so sehr, aber einfach nur hier zu sitzen. Und wir sind jetzt äh, gar nicht so lange dabei. Es sind nur vier Stunden und elf Minuten als <lacht> ja. reine Zeit. Ja. Äh, normalerweise, wir haben auch schon mal länger aufgenommen. Ja, natürlich. Äh, und dementsprechend, ja, also... Es ist trotzdem aber heftig, jetzt hier nur zu sitzen, zu reden. Ähm, ich habe insgesamt anderthalb Liter in mir gehabt. Und äh, ja, dann schauen wir mal weiter. Jetzt bin ich noch schnell geschnitten. Äh, ich werde das Ding aber ohne Timecodes hochladen. Ähm, die werden nachgereicht. Ja. Okay. AK, let's go. <lacht> ja, gerne. gerne. Also habe ich kein, ja. kein Problem also, also was
1: denkst du, wie es mir geht? Hm. Ich äh, rieche schon seit geraumer Weile, wie hier im Hintergrund in der Küche gekocht wurde. Ähm, und der Duft des Essens zieht hier so langsam
0: rein. Was? Du isst jetzt um viertel vor elf. Was ist
1: denn mit dir? Naja, ich, ich habe ja keine... Hör mal, ich konnte ja schlecht um äh, halb sieben essen.
0: Warum nicht? Weil wir da schon in der Aufnahme hören. Ja, kannst dann früher... Ja, aber da hätte ich ja kochen müssen. <lacht> ja, jetzt, okay. Ja. Na gut. So wird ein Schild draußen. Ja, ich habe dir vorhin die Karotten ins Ohr geschmatzt und ja. Tomaten. Das war das Einzige, was ich gegessen habe. Jedenfalls machen wir mal für unsere, unsere Fans so eine Aufnahme, wo wir alle während der Aufnahme essen. Nee. Nee, das möchte ich auch nicht. Tatsächlich
1: bin ich da sehr empfindlich. Bei dir und den Karotten ging es überraschenderweise noch. Das mache ich ganz ernst. Ich bin normalerweise jemand, der... Ja. Der, der, ähm, Mich ist das, wie über, über Tafeln kratzen. Ähm, oh, Leute, so schlimm, wenn ich, ja, wenn ich Leute laut, zum Beispiel, weiß ich, im, im Kino Popcorn, wenn er hinter mir sitzt und macht die ganze so dieses, der ja, ja gut, den, den, könnte man drin. auch in die Fresse hauen, ja. ja da bin ich echt kurzer immer. Äh, bei dir und den Karotten ging's, wollte dir nicht in die Fresse hauen.
0: Dauert aber auch, du kommst ja nie vorbei, also da habe ich keine, <lacht> keine, keine Sorge. Oh, der, ja,
1: mit war das jetzt ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, mal gucken, ob wir vielleicht mal demnächst einen Live-Podcast machen, äh, also live vor Ort. Mal gucken. Ja. Das wäre ja mal ganz schön. An mir liegt es nicht übrigens mal wieder. So, dann ich sage jetzt einfach mal Tschüss, guten Nacht und äh, war wie immer ein Fest. Gehabt euch wohl. Bis später. Was? Nur wir beide? Jetzt hast du die ganze Stimmung. Du hast die Illusion durchbrochen, Daniel. Aber das
1: ist nur, dass das nur wir zwei im Nachgespräch sind.
0: Ja, nur wir zwei sind im Nachgespräch. Wir beide reden miteinander. Wir sagen Tschüss und hören dann mit der Aufnahme auf. Dass aber wir das eigentlich danach noch weiter... Zusammen. Doch, aber dass wir danach eigentlich noch weiter reden, das wussten Ach, das die das tun nicht. Wir. Die, die denken jetzt eigentlich immer, dass wir danach wirklich... Tschüss und das war's. Die sind bis, zum letzten, bis zur letzten Sekunde dabei. Aber eigentlich, wenn ich jetzt in drei äh, aufhöre, ähm, ähm, ja, die, die Aufnahme zu aufzunehmen, also die, die zu beenden, die Aufnahme ja. in zwei, dann äh, reden wir aber trotzdem noch weiter. Eins.